1: Esto es Istocan, no es Esparta, pero casi. No es Lisboa, no es Sevilla, no es Isla Bella del Mar y tampoco son las Azores. Pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de las Islas Terceiras, de la campaña que se produjo allí, de la batalla naval de San Miguel y bueno de otras batallas y movimientos que se producen eh, pues eh, tiempo antes de desembocar en esta, en esta gran batalla oceánica y atlántica. Bueno, pues eh, para hablar de ese tema Tenemos aquí otra vez con nosotros a Antonio Luis Gómez Beltrán ¿Qué tal, Antonio Luis? Hola Goyo, muy,
2: muy encantado de, de volver a estar contigo Y de poder charlar y tener este ratito de, 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 de cambios de, de pensamientos históricos
1: <risa> Bueno, yo sé, esta es una de mis... Eh, Fíjate, tampoco hay mucho escrito, así que me encanta que traigas esta aquí, ¿no? Sobre esta batalla. Uh, y, y bueno, a mí es una de, una de mis favoritas, ¿no? De, en plan de. ¡Ostras! Mira, mira qué palicilla hubo aquí, ¿no? Bueno, no voy a hacer spoilers, pero vamos. Es una de, de, de mis favoritas, así que además nos habían pedido que trajéramos más de historia naval, pues mira, ya aquí lo tenemos con nosotros eh, y vamos a hablar de esto y nos vamos a explayar y vamos a disfrutarlo y saborearlo, o sea que genial, estoy encantado que me traigas una cosa así
2: Pues yo encantado de volver a estar contigo y, y con el otro, con Tertulio cuando tú lo presentes.
1: Exactamente, luego, luego lo veremos eh, Bueno, para que no sepa quién es Antonio Luis eh, Gómez Beltrán, bueno pues publicó un libro mmm, en el 2013 que se llamaba La Invencible y su Leyenda Negra del fracaso inglés en la derrota de la Armada Española ¿Mm? eh, bueno pues en ese libro pues saca pues básicamente viene a destrozar pues todos esos supuestos eh, bueno o por lo menos a traer al menos mínimo a traer polémicas sobre esos temas que siempre han estado machacándonos con, con la leyenda negra de La Invencible y de esos... Esa, mmm, Mitos que hay detrás de, de esa armada invencible ¿no? Y de hecho es que eh, hicimos un histocas, El Istocast 111 Que precisamente se llamaba Las polémicas de la armada invencible Y ahora nos viene a traer un libro pues, eh, Que trata sobre, sobre el tema que vamos a tratar hoy eh, Islas Terceiras, Batalla Naval de San Miguel Y lo va a presentar en nada eh, Este audio lo estamos publicando un lunes 13 de noviembre y el 15 de noviembre lo presenta en la librería Robinson en Madrid el, eh, vamos, el 15 de noviembre, miércoles a las 7 y media, librería Robinson en Madrid en la calle Santo Tomé 6 y bueno, ahí estaremos unos cuantos <ríe> Que bueno, eh, si queréis eh, acercaros eh, por cierto, no te he preguntado el anterior libro era un bicho este como es
2: bueno, este, eh, como tú bien dices, el, el, el anterior libro era una tesis muy densa sobre unas polémicas que tenía que rebatir. Este libro tiene mucho contenido, eh, pero es más manejable.
1: Estamos ah. hablando
2: de hablando un libro de unas 400 páginas en un
0: formato normal.
1: Ah, pero son 400 páginas. O sea, de los libros que nos gustan, los que no, nos gusta la historia, esos libros que los que lo saborea, es que el otro el formato era grandote, era un, pues como tú dices una, una, una tesis, ¿no? yo siempre lo pongo como ejemplo del precio de los libros de los, de los chavales de, de los niños, que te cuestan un ojo de la cara y dices pero hombre, pero si yo tengo un libro que es un libro que de verdad vale lo que vale y me estáis cobrando por no sé qué, bueno, pues lo pongo siempre como ejemplo tu libro de una cosa que realmente tiene valor bueno, un mmm, y No sé si querías comentar algo. No, no, hijos. que te
2: lo agradecía. Que, te, que, que, que me pongas ponga mi libro como oh, ejemplo. Hombre, de claro. Una cosa de preciada.
1: Es que eh, eso sí que vale lo que vale y no un libro para un niño de tres años de inglés que a lo mejor, bueno, pues... Tiene 20 de, yo qué sé, o 30 páginas, en fin. Estas cosas que pasan en este país. Bueno, después del palito a quien le toque... Eh, pues presentado el segundo corte, Tulio, pues que tenemos aquí a Hugo Cañete, arroba Hugo A. Cañete en Twitter. ¿Qué tal, Hugo?
0: Muy buenas noches a todos. Pues nada, aquí encantado de estar con vosotros para hablar un poquito de, de batallas navales, anfibias, etcétera, en, en el archipiélago de las Azores.
1: Uh -huh. Todo preparadito. Bueno, ya sabéis que Hugo es miembro del grupo de estudios de historia militar, Gem.es bueno, Hugo, eh, prepara. Bueno, ya sabes, aquí están los terceros de por medio también. O sea que... Claro, aquí están embarcados. Y bueno, y luego desembarcados. <ríe> Eso es... Bueno, ya veremos que tienen su papel protagonista aquí porque es que se desempeñan bien los tíos, ¿no? La verdad es que aquí nadie puede decir que no. Y hay un par de detallitos que... Que a mí siempre me han gustado, ¿no? Que se han comentado. Y bueno, eh, me, no me resistiría a comentarlo. Llegado el momento. Sobre los tercios. Bueno, mmm, el que les habla, Gojics barra Bajas al Duero, en Twitter. Y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en Pinterest, en YouTube y en Telegram. Que cualquier cosa que necesitéis, estamos en istocas.com. Nuestro correo es info.istocas.com que en la web podéis dejarnos audio si queréis, que podéis haceros con nuestras camisetas en duckbelly.com aprovechamos para mandarles saludos a nuestros amigos portugueses especialmente después de bueno, pues unos meses un poco chungos con, bueno, pues con esos desastres forestales que ha habido y eh, si queréis escucharnos bueno pues eh, lo podéis hacer a través de la app de Istocast para Android y si no bueno pues tenéis las aplicaciones de Divox para todas las plataformas eh, si queréis ayudarnos mmm, Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición Bueno pues eh, el, eh, Dejarnos algún comentario positivo Y darnos 5 estrellas en iTunes Y en iVoox darle me gusta Y bueno pues Siempre podéis haceros por supuesto Patronos a través de Patreon.com Barra Istocast Ahí veréis cuáles son las recompensas y tal, y bueno, pues eh, de esa manera nos estaréis ayudando eh, siendo, pues eso, mecenas de historia, que no es poco, ¿no? Y además de en Patreon vamos a ofrecer la posibilidad a los usuarios de iVoox e pues de poder suscribirse a estos audios, a estos episodios eh, extraordinarios que, bueno, son episodios especiales sobre batallas concretas en series y películas y queremos ofrecer esas charlas a todos los mecenas sin importar su aportación, quien desea aportar, pues perfecto, y quien no, pues no tiene más que esperar al siguiente episodio regular del podcast o los capítulos habituales, normales y corrientes que han venido ofreciéndose hasta ahora, es decir, como siempre todo sigue igual, lo único que se ofrece es un contenido adicional para que se quiera suscribir Bueno, sin más, vamos a meternos en, en el tema, ¿os parece? Pues sí, venga, vamos allá Venga, allá vamos. Vamos a empezar... Eh, claro, aquí lo que tenemos que meternos es eh, cuál es el conflicto, el origen del conflicto y por qué nace, ¿no? Porque aquí en principio no debería haber conflicto, pero, pero bueno, de repente sale un conflicto de la nada que, que, bueno, pues a veces salen las cosas así, a veces hay bandos enfrentados muy claramente y aquí es que yo, mmm, por mucho que lo veo y tal, digo, pero y esto... O sea, porque es que el, aquí hay dos pretendientes, pero en realidad hay uno que ya ha jurado todo y ha sido reconocido y de repente aparece uno de así que yo flipo en colores, Bueno, Antonio Luis, tú y yo el micro y nos lo cuentas. Bueno,
2: efectivamente, el, eh, probablemente nunca este conflicto tenía que haber surgido, pues las eh, asoles era un, un, un sono eh, era, un, un área, era, un, era un área estratégica eh, donde el, todas las, las líneas comerciales españolas eh, pasaban por allí y llevaban años funcionando sin haber generado ningún problema, porque así era riqueza. Eh, para los, eh, los lugareños de las Azores y era un punto, una base logística para que las flotas de India pudiesen cruzar en el, en, en, en el tornaviaje en dirección a España. Pero bueno, eh, ese conflicto surge porque hay un conflicto de herencia eh, que se genera a raíz de la muerte de Sebastián I, el rey de Portugal. Y, y para eso tendríamos que, que verificar quizá un poco el contexto eh, de por qué se llega a esta situación del conflicto. ¿no? Eh, como sabéis, vamos a, yo voy a retroceder casi 100 años hacia atrás y vamos a hablar de, de los reyes católicos. ¿no? Los reyes católicos tuvieron siempre eh, una política en, en su visión de futuro de lo que podía hacer el reino de la península ibérica, de que todos los reinos estuviesen unificados en una sola nación, ellos siempre tuvieron la visión de que Portugal está, debería unirse a, al resto de las coronas eh, ibéricas, ¿no? Y, de hecho, su política fue mucho más internacional porque siempre intentó unirse con Inglaterra, eh, fraguó los matrimonios con los Habsburgos, ¿no?, eh, para poder eh, generar... Un, un, ...una potencia dominante en Europa... ...y ellos pensaban en que eso le, iba, le tocaba a Castilla y Aragón... ¿no? ...bueno pues con las alianzas que, que los reyes católicos generan... ...una de ellas fue eh, casar a su primogénita... ...a la Isabel de Aragón... Eh, ...casarla con el rey Juan II de Portugal... Eh, ...con objeto de, que, como, de, de la posibilidad de en algún momento generar una unión entre los dos reinos. Eh, Juan II e Isabel, eh, como he dicho, tomaron matrimonio y tuvieron un hijo que se llamó oh, eh, que se llamó Alfonso. y Alfonso va a fallecer y entonces. Eh, Juan II muere sin heredero. ¿no? Y, y, y se rompe ahí la dinastía de Juan. Y hay que buscar un rey. Entonces Portugal busca un rey y va a buscar a un primo suyo que es Manuel I. Y dentro de esa alianza eh, que los reyes católicos mantenían van, van a conseguir que Isabel, la viuda, vuelva a casar con Manuel I. Dale. De ahí eh, nace un hijo, un heredero, un posible her heredero para las coronas, que va a ser Miguel de Paz, pero que fallece eh, fallece brevemente, no, 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 llega, no llega a fructificar el tema, y eh, Isabel de Aragón eh, también va, va a fallecer y entonces se vuelve a realizar otro enlace dinástico cuando Manuel I eh, se va a casar con, con, con María, ¿no? Se va, va, va a casarse con María y entonces ahí va a haber una serie de descendencias. Entre ellos está eh, Enrique I, Juan III eh, y Isabel, que va a casar con Carlos I de España. Y como sabéis, eh, Felipe I va a ser primogénito de Isabel I y Carlos I de España. Bueno, ya tenemos un poco y la trama familiar de cómo se conecta. Felipe II de España se va a conectar con la posible herencia del trono de, de Portugal. Bueno, saltando, saltando ahora otros 100 años hacia adelante, nos vamos a, a, a la situación del rey Sebastián I. El rey Sebastián I tenía que suceder a su Juan a su padre Juan, que debería haber sido Juan IV, pero eh, su padre nunca llegó a reinar y en realidad a quien va a sustituir va a ser a Juan III, a su abuelo. Pero eh, Juan III fallece y Sebastián era niño y hubo una regencia, regencia que en principio llevó su abuela paterna, Catalina de Asburgo, y que después lo va a, a tomar Enrique, Enrique de Portugal, que va a ser cardenal. Y este nombre va a ser importante porque va a tener mucha incidencia en por qué Felipe II llega a, a reclamar la corona de la corona de Portugal. ¿no? Eh, bueno, eh, como os decía, eh, Sebastián I eh, entra muy joven a ser rey y mmm, él quería eh, destacar por hacer algunas campañas militares, como ya los herederos de los, los ancestros ya lo habían conseguido, y decide provocar un enfrentamiento con el Reino de Marruecos. ¿no? Y se va a producir la batalla de Alcazarquiví, donde toda la nobleza portuguesa, acompañando a su rey... Pues sufrió una grave derrota, y la mayoría de ellos o fueron muertos o eh, quedaron en cautividad. En concreto, el rey eh, fallece, y a raíz de esto, a quedarse sin, sin reino, y como ni siquiera estaba casado, no tenía descendencia, ¿eh? pues, ¿qué ocurre? Pues que eh, su tío abuelo...
1: Perdón, aparte de los problemas que él tenía para en el caso de concebir y cosas de estas. Que era, Se decía que está el tío estaba mal mal por aquello de la consanguinidad, ¿no? Bueno,
2: también también se decía en términos actuales que era gay.
1: Ah, bueno. bueno.
2: <risa> o sea, en, en ese sentido, como en aquel momento era cosas, un tabú ¿no? total. ¿eh? Claro. No Se podría hablar con, con, la, eh, con la libertad o con la expresión que se hace hoy, con el conocimiento que se hace hoy de, de todos estos temas. En aquellos momentos aquello era un, un tabú totalmente, ¿no? Y entonces también existe el rumor de que de que tenía esa circunstancia. Bueno,
1: he, he uh -huh. ca muchas... ca campo para rumores. A toque, Exactamente. ¿no?
2: exactamente, de hecho Sebastián llega al trono tras la muerte de su padre dos semanas antes de él nacer y lo que estoy diciendo, o sea, el infante, de, 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 el infante Juan Manuel, que era el que tenía que suceder a, a Juan III, a su abuelo, ¿eh? él llega a entronizarse an, dos semanas antes de nacer, o sea, muere su padre y va a ser ya rey, va, 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 va a ser ya rey, lo que pasa es que, Joder. como digo, es a través de la abuela eh, Catalina de Habsburgo la que va a coger esa regencia y de después le va a continuar su tío abuelo, Enrique de Portugal, que era eh, hijo de Manuel I, ¿no?, eh, eh. Juan, Juan III, Enrique I, fueran pues pues hermanos. Entonces, este Sebastián I tenía muchas ganas de, de protagonizar, de llegar a hacer historia y, y entonces pues lo que se le ocurre es invadir, invadir eh, eh, Marruecos. ¿no? Bueno, Y se produce la desgraciada batalla esa en, en el año 1579-78, no recuerdo exactamente cuándo fue, eh, 1578 y, y él fallece, ¿no? y entonces al fallecer, pues Enrique, le, 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 por, por herencia, le, le toca a él, Enrique, que era cardenal. Pero claro, Enrique, cuando llega a su segunda regencia, pues es una persona muy mayor y ya los nobles y los cortesanos de, 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 de Portugal estaban viendo de que Enrique I podría fallecer en cualquier momento y que la dinastía se acababa porque se acababa ahí y que había que buscar un rey ¿no? y entonces bajo esas circunstancias empezaron a buscar dentro de la familia dentro de toda esa familia eh, dependiente descendiente de Manuel I... quién podría quién podría ser bueno y el que en principio podría tener más derecho era Ranusio I de Farnesio. Ya por el apellido os podéis centrar quién era el padre.
1: Alejandro mm, Farnesio. Sí.
2: Alejandro Farnesio, pues ya sabéis, lo, eh, era súbdito de Felipe II y lo que hace Alejandro es no reclamar el reino para su hijo, que además tiene 11 años. Porque Eso
1: hubiera sido muy raro, eh, la verdad. Claro, <risa> bueno,
2: entonces eh, eh, Ranusio queda fuera y hay otra, otra serie de, de elementos. Eh, hay otra serie de elementos, como es Catalina, que también es nieta de Manuel I, a través de, 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 de Eduardo, eh, está Felipe II de España, a través de la hija Isabel, está María de Habsburgo, está también Manuel Filiberto de Saboya, Juan I, duque de Braganza, que estaba casado con la Catalina duquesa, y estaba Antonio Prior de Caratón. Antonio Prior de Crato, pues podíamos hablar un poco de los otros, pero yo creo que deberíamos de centrarnos un poco en, en, este, en este actor que es eh, Antonio, ¿no? Porque Antonio era eh, hijo de Luis, de un infante, de uno de, uno de los infantes de, de, de Portugal, ¿no? Eh, pero fue concebido fuera del matrimonio, ¿sí? fue concebido, fue el, su madre era judía. Y, eh, y como en aquella época, y yo siempre que hablo de historia, me gusta decir que para hablar de historia hay que cambiar la mentalidad, el chip que tenemos hoy en día y tenemos que pensar como se pensaba en aquellos momentos, ¿eh? pues hay que pensar que, eh, que Antonio de Crato, Antonio de prior de Crato, eh, pues resulta de que era hijo ilegítimo, entonces no tenía reconocimiento. Ahora, cadena... hijo,
1: vamos a hablar claramente, hijo bastardo, vamos.
2: Exactamente. Eh, de, su madre era, violente, era Violante Gómez, eh, que se refugió después de tenerlo y se, se refugió en un convento y murió siendo monja. Y, y el rey Sebastián, pues eh, verdaderamente, para de, pa de, pa decirlo, eh, se apoyó mucho en Antonio. De hecho, Antonio estuvo en la campaña la campaña de África con él. Y, y, y lo nombró también gobernador de las posiciones y fortificaciones eh, portuguesas del norte de África, eh, en la zona de Tánger. Eh, lo que pasa es que Antonio sobrevivió a la batalla y regresó. Y entonces él, desde ese momento, empieza a moverse por la, cor por la, corte, por la corte portuguesa reclamando reclamando que a él le tocaba ser el rey, ¿no? que él tenía ese derecho. Pero claro, en aquel momento, como os digo, la forma de pensar decía que Antonio de Crato pues, era muy difícil que fuese a que fuese ser rey. En primer lugar, en la academia sucesoria portuguesa siempre mandaban, eh, tenía que ser primero un varón y, y tenía que ser hijo legítimo. ¿no? De esta fórmula, ¿qué ocurre? Eh, que la nobleza portuguesa eh, ...también entra eh, a pensar en otro factor... ...en aquel momento Portugal se estaba expandiendo... ...también como se expandía España eh, por los te nuevos terrenos... ...pero el concepto de colonización que tenían los portugueses... ...eran distintos al español... ...ellos lo que hacían eran más bien... Eran ...factoría en las zonas de costa para poder comerciar... Eh, ...ellos veían que eso se les estaba acabando... ...y que necesitaban a alguien que les pudiese apoyar... ...alguien que los pudiera defender... ...alguien que les pudiera suministrar dinero... ...para ellos poderse expandir... ...entonces la nobleza portuguesa... Leía con muy buen ojo que fuese Felipe II. A fin de cuentas, en aquel momento podríamos decir que eran los Estados Unidos de la época.
1: Sí, lo podemos decir claramente.
2: No, lo podemos decir claramente. Y qué ocurre ahí, pues que la nobleza empieza a pensar en que el mejor candidato es Felipe II. Pero además Felipe II, que quería la corona, que quería la corona, pues también empezó a moverse cuando ocurre esta situación. Y mandó una, serie de, eh, mandó una serie de embajadores a empezar a tocar a los nobles para ver eh, qué confianza podían tener, a ver quién se podía dirigir hacia ellos. Y hubo un noble muy importante que, que, que fue Cristóbal de Maura, Cristóbal de Maura eh, o Moura en, en, en portugués, eh, pues fue precisamente eh, uno de los nobles que más eh, hizo porque Felipe II fue rey de Portugal, junto con Pedro Tellegirón. Esos embajadores que mandó Felipe II...
1: el Girón fue... es el duque de Osuna, si
0: no me equivoco. Mm,
1: creo que
2: sí. Pero sí, me sí, ha puesto sí. en duda.
0: Yo creo que sí. Sí, pero el, pero el gran Osuna no, ¿eh?
2: No, ese es posterior.
0: Ese es posterior.
2: Uh -huh. Es posterior, exactamente, ¿no? De, de hecho, lo, desde un año antes, Rodríguez Vázquez y Luis Molina, que eran lo, los embajadores que mandó Felipe II para eh, otear todo este tema pues estaban haciendo sus funciones y el, el alto clero, la nobleza, la no, la, la, los grandes hidalgos veían eh, que Felipe II era el mejor candidato y, sin embargo, el pueblo llano, movido por, la, por el bajo clero, eh, hacía más propaganda a favor de Antonio de Crato. La cosa es que, como se sabía que el cardenal podía fallecer rápidamente, el, eh, el 11 de enero de 1580 eh, se convocaron las Cortes de Almeirín para que allí una serie de nobles de la Corte decidieran eh, qué condición había que poner al nuevo rey que tenía que entrar, ¿no? y, y de hecho, en, 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 esas, en esas en ese momento eh, se empieza a analizar todos los candidatos que os he estado comentando. El día 31 de enero pues fallece Enrique y se, se genera una regencia donde estará Diego López, el Juan de Mascareña, Francisco de Samenese, el Juan Telo, el Jorge de Almeida y todos ellos van a decidir quién es el rey. Pues de todos ellos, prácticamente cuatro estaban totalmente de acuerdo eh, con que fuese Felipe II, excepto Juan Tello. Bien, ¿Qué, ¿qué movimientos políticos se empiezan a mover entre bambalinas? Pues el prior se da cuenta de que le llegan rumores de que él no va a ser el elegido y entonces decide autoproclamarse eh, rey. ¿Eh? Decide autoproclamarse rey.
1: Se adelanta al, al, al movimiento a la proclamación. Vamos.
2: Esa, exactamente. Se adelanta a esa proclamación y en Santarén, el día 20 de junio, si mi memoria no me falla, él se autoproclama rey y, eh, y entonces empieza, podríamos decir ya, el conflicto en, a gran escala, porque anteriormente el consejo, los, el consejo de Felipe II había decidido de que esto se tenía que hacer de forma diplomática, pero que no obstante pero que no obstante, había que prever alguna maniobra manu militaris en caso de que esto no saliese. Y desde hacía tiempo, el duque de Alba se concentraba en Badajoz con un ejército de tierra y en, en, en Cádiz se, se concentraba Álvaro de Bazán con una armada eh, preveyendo lo que pudiera ocurrir.
1: Vamos, pista. que lo, ve, lo veían venir que este tío podía en algún momento, pues... Eh... No ser diplomático y hacer lo que les viniera en gana, vamos.
2: Exactamente, exactamente. Ellos veían que podía ocurrir esta situación y, y tenían ese cartucho en reserva, ¿no? De, de hecho, en, eh, a lo a mejor mucha gente esto no lo sabe, pero Felipe II estuvo desde mayo del, de 1580 hasta diciembre de 1580 en Badajoz, es donde estuvo la, la, la sede de la regencia, y en Madrid lo que quedó es que el cardenal Gran Vela para hacer toda la gestión administrativa, pero todos sus consejeros, secretarios y demás hacían vida en Badajoz porque él se estableció allí, Hasta que eh, viese cómo se resolvía la, 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 la crisis esta sucesoria. Bueno, en vista de, de esta situación, el duque de Alba va a invadir eh, Portugal en una campaña muy rápida y va a ser apoyado desde el mar por Álvaro de Bazán y se van a producir dos derrotas, una va a ser la de la batalla de Alcántara y la segunda derrota va a ser la toma de Oporto, donde eh, Antonio Prior de Crato se refugió después de la de la batalla de Alcántara, ¿no? Allí los tercios de, de Sancho de, de Ávila, pues eh, tomarán la ciudad y con esto aparentemente, aparentemente la crisis queda eh, queda, queda zoterrada, ¿no? Ya, ya no hay nada. Toda la nobleza va a adoptar a Felipe II, se van a convocar las cortes, las cortes en Tomar, donde los, 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 los miembros de ellas tienen que declarar rey a Felipe II. O sea, Felipe II no podía ser rey si las cortes portuguesas primero no lo aclamaban y, y, le, y le juraban. Y entonces todos los, los consejeros van a ir a Tomar, creo que fue el día, 16, el día 16 de abril, quiero recordar, y allí es donde se va a decidir que se va a jurar a Felipe II. Aparentemente la crisis ha resuelto la corona de Portugal pasa al cetro de Felipe II y se acaba de generar la potencia global más importante que ha tenido para mí, a entender el, la humanidad porque es cuando la frase esta se hace realidad de que eh, no se ponía el sol en, en, en España, ¿no? Es que esa frase en ese imperio, en
1: en imperio, el imperio donde España. nunca se ponía el sol, no,
2: sí. Exactamente. Es que
1: literalmente Ahí, era así. En, no, eh, siempre había alguna posesión iluminada por el sol.
2: Correcto, a, a raíz de este motivo. Oye, pero fíjate tú por dónde aparece una china en el zapato. Y esa china en el zapato son las Islas Azores. El, allí hay varias órdenes eh, de, de frailes están los jesuitas que están a favor de Felipe II y el resto, los agustinos y demás están a favor del Prior de Grato ¿y qué ocurre ahí? pues que hay un gobernador, hay un gobernador en las Islas Terceiras Cipriano de Figueraído es adicto a Antonio Prior de Grato es amigo suyo y entonces le va a dar obediencia y va a hacer que todo el archipiélago en principio quede reconociendo a, al Prior y a partir de este momento el, el archipiélago queda como en un limbo de poder porque Antonio de Castro, eh, el prior de Castro, desaparece después de la batalla en octubre de, la, de, de, de Oporto, queda desaparecido, pero nadie tiene conocimiento en, archi, en el archipiélago de lo que ocurre. Eh, y ellos quedan totalmente a favor de, del, del prior. Esto es una situación muy delicada muy delicada para el, el, el trono de Felipe II para los intereses de la corona de Felipe II porque si las Azores quedan independientes de eh, su poder es otra China en el zapato en las líneas de comunicaciones que unen el nuevo mundo con la península en esas líneas comerciales que ya estaban establecidas entre lo que era América donde se estaba expandiendo y, los, eh, y, y, y la península que genera este problema entonces, en principio, la idea que tiene los consejeros de Felipe II es sencillamente eh, de dejar que las cosas vengan a su sitio porque el prior ha desaparecido y entonces recapacitarán los lugareños de, la, de, de las islas y vendrán a reconocer a Felipe II y dejarlo en, en esa situación. Pero el prior de catón no se queda... No se queda precisamente en, en, en esa situación, sino que él va a seguir peleando. Él desaparece de Oporto, empieza a esconderse por distintas ciudades con sus partidarios de Portugal y hace dos cosas: manda al conde de Vimioso, lo manda a Francia, Rosa lo manda a Inglaterra con el objeto de poder negociar con ambas coronas que le ayuden a cambio de algo, que ya hablaremos en su momento, a cambio de qué, a cambio de algo que le puedan eh, ayudar a, a, a proclamarse rey de Portugal desde ese momento que llegan esos dos mensajeros a las dos coronas pues de forma subrepticia ambas empiezan a tener comunicaciones con las Islas Terceira, mandando correos diciéndoles que el prior está vivo que le van a ayudar y que se mantengan independientes está ya generando un problema geoestratégico ...para la seguridad y el comercio... ...de todo lo que era en ese momento... ...la gran potencia mundial... ¿no? Eh, lo, lo, que era, ...lo que era España... ...entonces a partir de, de, de esta situación... ...es cuando empieza la espiral a crecer... ...empieza la espiral a, a, a crecer... ...en este sentido... ...y las Azores se convierten... ...en un problema geoestratégico... ...de primer orden... ...la primera uh -huh. batalla del Atlántico... ...como yo quiero reclamar...
1: Uh -huh. ...es que en realidad... sí que ...sí que viene a ser una cosa así... Porque bueno, ahí eh, para el comercio que hay, como tú habías dicho al principio, pues mm, es fundamental. Y luego aparte está la parte política y un terreno que está sublevado y lo tienes que, bueno, hay mil problemas y aquello puede convertirse, pues, en base, eh, pues, para intentar interceptar el comercio de las flotas que vienen
0: de las Indias. O sea, que no es ninguna tontería. todas, incluso las que las que las portuguesas que vienen de las Indias orientales también pasaban por ahí. O sea que es, es un lugar clave y además lo, los enemigos de España eso lo van a tener muy claro y eso va a continuar siendo así en los 60 o 70 años siguientes.
1: Uh -huh.
2: mm, correcto. Eh, era punto de paso obligado. Eh, bueno, quizá a lo mejor para que lo entendamos, habría que hablar un poco de, de, de las Azores, ¿no? Tenemos que, tendríamos que especificar un poco por qué las Azores tenían tanta importancia, ¿no? Eh, el ciclo, de los vientos, el ciclo de los vientos giran en sentido de las agujas del reloj. Para ir a América había que bajar lo máximo posible de latitud para coger el eh, cerca del ecuador y para eh, regresar había que subir al, al norte para coger los vientos favorables para que te, en, en, en los vientos portantes pudieras llegar a la península. Azores está situada aproximadamente de Lisboa, unos 1.400 kilómetros. Eh, Azore, del canal de las Bahamas, que es un punto esencial, está aproximadamente a unos 5.000 kilómetros. Entonces, si estudiamos cuál era el procedimiento de las flotas de India, eh, sabemos que las flotas de India se reunían todas en, en, en Cuba, en la isla de Cuba. ¿no? Y cuando ya estaban allí las flotas de Nueva España y las de Tierra Firme eh, salían eh, todos juntos cogían el canal de las Bahamas cogían la corriente de, de, del Golfo los vientos portantes y hacían todo eh, la navegación hasta llegar a Lisboa perdón, hasta llegar a las Azores ¿qué le ocurría? ¿por qué tenían que parar en las Azores? porque era un viaje muy largo tenían que hacer aguada tenían que reponer la leña tenían que reponer fruta porque eh, afortunadamente el archipiélago era rico en fruta y entonces era esencial que las flotas parasen allí eh, eh, se reavituallaran y consiguieran y seguir la, la navegación entonces si, si, si estudiamos el, el teatro operacional a lo que nos estamos refiriendo es un teatro operacional vamos a llegar a las siguientes conclusiones eh, la, el, el sistema económico español empezaba en la isla de Cuba por decir lo que es el, la parte del trasiego empezaba en la isla de Cuba y iba a terminar en el Golfo de Cádiz y en medio estaban las Azores pero en realidad había algo más, había dos puntos focales que eran importantes, que era el canal de las Bahamas y eh, las Azores, pero el canal de las Bahamas eh, tenía algo favorable es que estaba por encima de Cuba y por lo tanto podía estar dentro del dominio de cualquier flota, de cualquier armada que España pusiera allí, podía controlar ese punto focal no era lo mismo en las Azores las Azores eh, se convertía en un elemento muy distante tanto de, de la península como de las Américas y entonces ese área focal se convertía en un elemento esencial estamos hablando de que era un, un elemento estratégico que se podría disputar por cualquier potencia
1: había es. que establecer una base ahí. no quedaba otra, no podías coger y controlarla desde una base de alrededor porque no hay base de alrededor es.
2: exactamente, tiene toda la, toda la razón en, en ese sentido, de hecho ese área focal estratégica es lo que van a querer disputar que en esta crisis de Portugal, los ingleses, los franceses, que van a hacer piña con otras ideas distintas, apoyando a Antonio, aprovechándose de él, porque el pensamiento inglés, el pensamiento inglés, y ya me adelanto un poco a la situación, era poder tomar una base en las Azores, donde de ahí lanzar los raids correspondientes contra todas las costas de América. De hecho, llegaron a preparar una incursión contra Drake que al final no se llevó a efecto y para los franceses que los franceses tenían otro pensamiento distinto al ingleses lo que ellos querían era tener terrenos de espadón de colonizar, de hecho el pacto secreto con el que llega Antonio y Catalina de Médici, la madre de Enrique III, el rey de Francia que está en ese momento, es que Brasil pasará a ser un barreinato de Francia la Atención,
1: Mar eh, atención la, la lo que pasa. Las atención.
2: Madeiras también Es que bueno, fijad
0: Llegó a haber colo colonias. ¿eh? La Francia Antártica en Brasil es una de las primeras colonias que luego tuvieron que abandonar porque lo expulsan de allí los portugueses, pero llegó a haber una colonia francesa en las cercanías, creo que de Río de Janeiro.
2: De, de hecho, desde 1570 los, los franceses estuvieron intentando de hacer lo que tú estás diciendo. Hicieron muchas exploraciones de, de todo ese área y llegaron a desembarcar. ¿Eh? Es cierto. Es cierto. Y, y, ¿Y qué es lo que quería hacer eh, Catalina, pues resulta de que quedarse con un berreinato, quedarse con la Isla Madeira y a cambio le daba al prior de Crato el reino de Portugal. También le pedía parte de lo que, es, lo que antiguamente se llamaba la Guinea, ¿eh? Eh, también también le pedía parte de, de ese área y poder eh, trabajar eh, y comerciar con, con las Molucas ¿no? y, y trabajar en especie o sea, fijar hasta qué punto eh, eran los intereses eh, franceses e ingleses y por lo que van a, a apoyar al Prio de Cato porque la verdad que lo que querían era quedarse con el, la tarta completa y dejarle al Prio solamente lo que era portugués o lo que y lo que pudiera, entonces
1: Has eh, dicho, Antonio Luis, has dicho eh, Catalina, que en realidad no era la, la reina, pero como si lo fuera ¿no?
2: Exactamente, la madre reina no la era, pero ahora como si la fuera. De hecho, puso personalmente 300.000 coronas para financiar la expedición del Prión. ¿eh?
1: Y puso luego... Dinero eh, de su bolsillo. Para que veamos este Prión de Cato, que claramente es un... Vamos a decirlo así claramente, que era una mosca cojonera, porque es que va a dar problemas no, no aquí, sino que va a seguir dando problemas muy posteriormente. Eh, de hecho ya lo hemos tratado en otros histocas, mmm, en lo de la contraarmada y tal, Correcto. pero eh, este señor es que mmm, si tiene que vender a su madre, la vende y se la vende a los franceses, porque joder, eh, le da, da Brasil a los que claro, no es la Brasil que ahora conocemos, pero ostras, le das un montón de posesión las posesiones prácticamente de ultramar se las das a a los franceses que estaban deseando Como tú dices, tener terreno O sea, eh, es alucinante eh. Lo mires por donde lo mires Dices, bueno, pero aquí ¿quién se ha juntado? Se han juntado lo mejor de cada casa
2: Correcto, y a, y, a, y a ver quién se lleva la mejor parte del pastel Y es más, fijaros Cuando se planifica la campaña de 1582 Los franceses el, el Strozzi lleva un, un pliego secreto De qué es lo que tiene que hacer Que no coincide Con el planeamiento operacional que lleva el conde de Vimioso, que es el segundo de a bordo, en nombre del Prior de Castro. El Prior navegaba con ellos, pero era el conde de Vimioso, Francisco I de Portugal, el que lleva, Bueno, pues ellos llevan un plan secreto que se lo ha mandado la. que se lo ha mandado la reina, ¿eh? y los otros llevan otro planeamiento de lo que hay que hacer. ...al final ninguno de los dos sale... ...porque daremos, con, con, daremos con, con Álvaro de Bazán... ...que romperá toda esta situación... ...pero llevan planes distintos... ...o sea, llevan pliegos ocultos... ¿eh? ...y ya cuando hablemos de las operaciones... ...que ellos se plantean... ...veréis que los franceses iban por su bola... ...y como eh, este hombre... ...Antonio iba totalmente engañado... ...volviendo un poco a, a, al tema de las Azores... Nos ...encontramos la siguiente situación... ...las Azores toman una dualidad estratégica... ...en la crisis... Porque resulta de que para los franceses lo que significa es poder colonizar. Para los ingleses lo que significa es poder tener una base de operaciones más cerca para poder piratear. ¿Y qué sí. ocurre para los españoles? Pues para los españoles, para la corona de Felipe II, lo que ocurre es que está en, en, es, es el cordón umbilical que si se rompe, se va a romper ese flujo dinerario ese flujo económico que está manteniendo eh, las operaciones navales y, y la presencia española en el Mediterráneo y la presencia española en, 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 los, en, en los reinos, los condados eh, que son legales de Felipe II heredado de, 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 de su padre Carlos I estamos hablando de Flandes de Holanda y demás, ¿no? más eh, toda eh, esa opinión política que puede tener esa incidencia que puede tener sobre todo lo que Europa. O sea que eh, Azores en este momento se ha convertido en el nudo gordiano por el cual las corona de Felipe II va a seguir siendo la potencia mundial o va a tener que dejar de serlo si se pierden las Azores. Y a partir de ahí pues se empiezan a generar distintos planeamientos de cómo conseguir esta situación. En primer lugar porque eh, la diplomacia española empieza a presionar mucho a, a Isabel I en, en Inglaterra y a Enrique III en, en Francia. Todos los, eh, los, los embajadores empiezan a presionar con el objeto de que eh, no vayan a más... Los pensamientos que ya la inteligencia española está llegando, o sea, los informes de inteligencia sí. española están o sea, llegando.
1: Que no toquen la, no la nariz, no la vayamos a tener. Exactamente. Y de, de esa manera no se posicionen oficialmente, ¿no? O sea
2: correcto eh, no se posiciona oficialmente y, eh, y a ver si la isla terceira pues se viene a su, a su situación de hecho en 1580 justo cuando se hace la anexión de portugal ya hay un pequeño podríamos decir situación poco complicada para eh, el comercio español y es que tenían que regresar las flotas de las flotas de india tanto la de tierra firme como la de nueva españa como la flota portuguesa que, le, que ellos le llamaban en todos los documentos, le llaman la Armada de Portugal. ¿eh? Le llaman la Armada de Portugal a esos naos que tenían que venir eh, de, bordeando África y, y para que los vientos portantes las pudieran llevar a Lisboa, tenían que subir a las Azores y después bajar. ¿no? Bueno, pues ya entonces en esa época, Alonso de Bazán, el hermano de Álvaro, es mandado eh, con una unidad de flota española a poder recoger esas unidades y escoltarlas hasta la península. Aquello se resolvió factiblemente porque era una crisis que estaba comenzando pero para 1581 la crisis se había enconado ya, ya la cosa se, está, se, está, se había enconado de hecho para 1581 ocurre lo siguiente cuando entramos en el año ocurre que en la misma esa unidad que en principio había en las Islas Terceiras se va a romper ¿por qué se rompe? pues porque llega informaciones de que el prior es derrotado en agosto en la batalla de Alcántara y entonces en septiembre, en la isla de San Miguel, la isla de San Miguel y la isla de Santa María, que van a ser los escenarios donde se van a producir la batalla, están a oriente, son las que están más próximas al continente europeo. Entonces ahí, eh, en la isla de San Miguel, el, el consejo se reúne y deciden eh, cambiar de bando y pasarse a, a Felipe II, ¿no? así que desde primeros de año. Las dos, las dos islas de, de Oriente van a ser obedientes a Felipe II y el resto, las siete restantes, el fallal, el pico eh, Terceira, eh, todas ellas van a quedar. todas ellas van a quedar eh, al, al lado de, de Antonio. De forma que aparentemente se van a generar dos bases operacionales. una a favor de Antonio en la Terceira en la isla terceira, ¿eh? y otra a favor de Felipe II en la isla de San Miguel. Y ahí em em empieza una situación que va desde la diplomacia hasta la preparación militar de lo que sería eh, la toma de las islas por parte de, de, de las fuerzas españolas. Pero a su vez, los franceses e ingleses van a hacer también acopio de materiales, acopio de, de armamento, acopios navales, con el objeto de poder generar, una toma de la isla San Miguel. Fijaros qué dualidad. Los españoles van a querer tomar la isla tercera porque sabía que tomando la isla tercera eh, eh, se acababa la situación y franceses, ingleses y portugueses favorables al prior sabían que tomando San Miguel se acababa la situación. Claro, lo que se jugaba en ese momento la corona española ya no solo era el reino de Portugal, era poder facilitar la entrada en la colonización de América del Norte y América Central y América del Sur a Inglaterra y a
1: Francia. Uh -huh. Y esto, bueno, esto lo va a hacer Francia y, e Inglaterra, pero de manera, como hemos dicho, no oficial, lo va a hacer a través de bueno, lo que vendría a ser Corsarios, ¿no?
2: Eh, exactamente. Inglaterra tuvo una posición, bueno, lo, lo, de, lo de Inglaterra, vamos a ver, a estos señores se le vieron la, la vena pirata que no os podéis imaginar cuando el, el, el prior de Crato es derrotado en Oporto eh, se quita del medio o sea, desaparece, eh, va deambulando de pueblo en pueblo con sus seguidores eh, con objeto de, de poder salir de, Portu, de, de Portugal, de hecho no saldría de Portugal hasta mayo de 1581 y cuando sale de Portugal eh, se va a Francia, pero en Francia están muy poquitos días. Él Llega el 11 de junio a Francia, una urca flamenca eh, lo, lo barquea en una playa de Bologne o Bolong, no sé exactamente la pronunciación francesa, y de ahí ellos se van andando hasta Calais precisamente hay una contradicción en la historiografía que dicen que el prior de Castro eh, llegó a Francia eh, atravesando eh, España a, a, andando y Francia no fue así, fue una Ulca flamenca al precio un precio importante de ducados los que los desembarcan y él llega andando efectivamente a Calais, pero en Calais va hasta muy pocos días y rápidamente, creo recordar que el 22 de junio va a cruzar a Inglaterra y entonces en Inglaterra él se presenta allí eh, y bueno, el conde de Leicester se le se abre en, ba en, en, en bandeja y la reina se abre en bandeja porque este señor llega allí y llega diciendo que tiene un millón de ducados escondidos en la península que Se presenta con una serie de joyas de la corona de Portugal que se la lleva, que la secuestra y entonces se, se, se la lleva. Y los valores que tienen es eso, está valorado. En, en Vamos, los ojos se les pusieron ya a los piratas. Ya imagínate cómo se les pusieron los ojillos no? Y entonces, a partir de ahí, en, empieza un juego eh, de tutelar al prior. Diciéndole que se le puede se le va a permitir que contrate armadas, se le va a permitir eh, que aliste ejército. Eh, de, de hecho, llega a tener hasta entre compradas y alquiladas hasta 21 naves eh, preparadas para navegar hacia las Azores. Eh, ¿Y cuál es el juego inglés? El juego inglés que ellos le hacen es que mientras que él deja depositados todos eso, todo esos dineros que lleva a Inglaterra, pues entonces le, le están haciendo que gaste, que gaste, que gaste, que gaste. Y le comentan, bueno, te, eh, te vamos a dejar que te vayas. Y cuando do, va a salir, venía una orden de la reina diciendo que no, que eso iba a generar una guerra con Felipe II, que ya no quería guerra, que no podía hacer. Total, que empiezan a, a tomarle el pelo. De, de hecho, hay una nota del embajador español, Bernardino de Mendoza, que lo que él dice es que lo están desplumando. Y le van sacando todo el dinero. Eh, en concreto, eh, cuando él se quiere retirar y, y pide que le den todas las joyas que le había dejado en empréstito allí en Inglaterra, lo primero que le dicen es que tiene que pagar ah, 2.000 libras. Pero es que a, lo, a los dos días siguientes sube y le dicen que no, que son 3.000 libras, que han hecho las cuentas malamente. Bueno, este hombre empieza ya a ver que le están tomando el pelo y lo que decide es para pasar a la corona francesa, donde la corona francesa sí son dentro del apoyo son más justos con él pero sí es cierto que tenían unos planes ocultos que no, que no eran los que él estaba pensando
0: bueno por lo menos tenían una estrategia porque no, los ingleses lo que parece es que iban a la, la táctica a corto plazo ¿no? a vaciarle el bolsillo sin más ni más ¿no?
2: sí exactamente a, a, a vaciarle el, el bolsillo en todo lo que pudiera de puro y, simple y, parece ridículo sí de, de hecho eh, eh, la idea era la siguiente es, es que él pudiera eh, dejar eh, todo el dinero posible allí en las joyas y demás porque ellos veían que él nunca iba a ser rey eh, de Portugal y que efectivamente las joyas las joyas eran eh, eh, las joyas eran de la corona de Portugal, luego había que restituirlas y, el, y la, la operación que estaban haciendo los financieros ingleses, la, o sea, los consejeros de la reina era que él se pudiera eh, endeudar por el valor de las joyas que generase eh, todos los intereses posibles, para que cuando eh, porque además se la estaban vendiendo a particulares, porque eran particulares los que estaban financiando la expedición, con el objeto de que cuando eh, Felipe II reclamase esas joyas de Portugal, le dijesen sí señor, aquí tiene usted las joyas, y aquí tiene usted los intereses que esto ha devengado, que valen tanto como las joyas. Usted decide, ¿me paga el dinero o nos quedamos con las joyas? no De hecho, cuando, cuando este hombre llega allí, este hombre se presenta allí, bueno, en primer lugar, que dice que, que, que tiene entre Oporto y Setúbal tiene un millón entre dinero y joya eh, escondido, ¿no? Pero además se presenta con 150 perlas que están valoradas en 12.000 escudos y siete diamantes con un valor de 7.000 y diamantes y rubines menores pero lleva un, un especial que está valorado en 50.000 escudos Lleva una fortuna Pues la idea de los ingleses es cómo quedarse con todo ese dinero Este no lo dejamos salir de aquí le hacemos que, eh, que invierta todo el dinero aquí, alquilando naves, eh, pagando eh, habituallamiento, pagando a la tropa y demás, que sean los señores eh, comerciantes los que le presten el dinero, a cambio él deja las joyas y cuando esto empieza, toma un embolado los intereses y ya a este hombre le digamos que, que, que ha perdido el reino y que solamente se reconoce a Felipe II, pues Felipe vendrá diciendo oye, que me tenéis que dar las joyas legítimas de Portugal pues ya sabes, o me lo pagas o los intereses o no te la puedo dar. Esa, esa era la, la idea inglesa, ¿no?
1: A, a parte, Vamos, que no confiaban nada en el, en el pobre Prior de Crato. Lo,
2: lo estaban manejando, le intentaban sacar dinero y a cambio estaban preparando
1: unas expediciones. Viéndola, claro.
2: ¿eh? Expediciones para ir a Las Molucas, que iba a ir Frobisher, y a, 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 al Caribe, que iba a ir
1: Drake. Eso era en, que en cualquier era caso ganaban bien. en cualquiera de los sí, casos ¿no? la, la, la cosa es que en cualquier caso iban a ganar bueno, bueno, pues, eh, pues seguimos, eh, no sé si Hugo quiere comentar algo de esto, que vaya pobre hombre, del de, de prior sí.
0: no, bueno, ya lo, lo que ha comentado Luis, ya, que creo que queda bastante claro la, con sí, las intenciones sí. de uno y otro pues avanti, Luis
2: bueno, eh, va pasando el, el año de 1581 y, y, y aquí en, la, en Lisboa, porque ahora mismo había, había pasado la corona eh, eh, o sea, la capital del imperio estaba en Lisboa porque eh, Felipe II se queda en Lisboa. Y entonces ahí empiezan todos los consejeros a planificar cuál debería ser la estrategia de cómo llevar eh, la tercera al redil. ¿no? Y bueno, y ahí el, los consejos del rey están divididos en dos partes. Uno, que piensan eh, que una vez eh, que la corona de todo, todas las colonias están a favor de Felipe II, eh, y que en el momento en que las flotas dejen de pasar por allí los señores de las Terceiras van a pasar dificultades económicas y que entonces van a van a reclamar, eh, van a reclamar volver a, a, la, a la corona de Portugal pero claro, bajo esta situación ya se está generando lo de eh, lo de Inglaterra y lo de Francia hay que pensar de que efectivamente, como ya he dicho antes el, el Prior daba dinero, pero es verdad también que a cambio de eso estaba mandando barcos eh, con artillería, con pólvora, con armas y con algunas fuerzas, eh, con algunas fuerzas eh, de soldados eh, mercenarios, tanto franceses como ingleses. ¿no? Bueno, vista esta situación, había otra parte del Consejo Español que decía que había que preparar una operación militar que esto solamente la única solución era una operación militar y en medio estaba Felipe II eh, que pensaba de que él quería que la corona de Portugal pasara a sus manos pero sin derramamiento de sangre que ya era suficiente lo que había ocurrido entre la batalla de Alcántara las pequeñas escaramuzas y la batalla de Oporto y no quería generar en el Bajo Pueblo, mala sensación de, de como si fuese un rey opresor. Eh, entonces él pensaba que, que había que actuar de forma diplomática. Al final la solución, pues como todo, en la mitad está la razón. no eh, Se va a generar una serie de actuaciones diplomáticas, pero con una fuerza coercitiva, ¿vale? con una fuerza coercitiva. Y así es como comienza la primera campaña de las Azores, que es la del año de 1581. El, el, lo que se hace a principio de 1581 es que cuando se reciben esos emisarios de la isla San Miguel diciendo que aceptan a Felipe II y que reconocen a Felipe II como rey, mejor dicho a Felipe I de Portugal. Digo Felipe II porque yo creo que todos nos vamos a entender mejor, pero en realidad era él, eh, eh, se coronaba como Felipe I de Portugal. Bueno, como os decía. Eh, teniendo ya dos islas a su favor, lo primero que hace el rey es nombrar nuevo gobernador y entonces va a mandar un gobernador que sale en abril de 1581 en el galeón San Cristóbal de la armada portuguesa, pero ya de la, de la perteneciente a la corona española y es Ambrosio de Aguiar y entonces él lleva la, la orden de hablar. ...con Cristóbal de Figueiredo en las terceras... intentar de convencerle de que... ...su situación no lo lleva... ...no le va a llevar a ningún sitio... ...y que obedezcan a, a Felipe II... ...bueno, este señor sale... Eh, ...con este galeón... ...y una y una pequeña compañía de guarnición... ...que lleva al galeón... ...y efectivamente... ...se acerca a las terceras... ...y en las terceras pues lo que lo reciben es muy mal... ...de hecho, no le permiten bajar... Eh, ...le dicen que se tienen que ir... ...que si no van a tener problemas con... con la justicia popular... Y, y ha rechazado totalmente, ¿no? Y entonces eh, Ambrosio se dirige a la isla San Miguel y entonces allí va a establecer la gobernación por parte eh, de Felipe II sobre el archipiélago de las Azores. Y a partir de ahí ocurre una cosa muy curiosa, ¿no? Que en, en el libro queda perfectamente explicado, que es todo el, 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 el intrincado tramado que existe entre las terceras eh, o la isla Terceira y la isla San Miguel, porque bueno en la, los que vivían en las Terceiras tenían familia en la San Miguel y los de la San Miguel tenían familia en la Terceira, resulta que en la isla Terceira una gente eran felipistas y otro eran antonianos, pero es que en la San Miguel ocurría lo mismo, entonces se va a generar una situación personal entre los dos gobernadores, entre Cipriano y Ambrosio hasta el punto de que uno va a atentar contra el otro utilizando el mismo espía, ¿eh? como si fuese un doble espía, Fernando de, 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 de Macedo eh, que, que recibe la orden de Cipriano de que mate a Ambrosio la inteligencia de Ambrosio le detecta las cartas y entonces Ambrosio lo coge, lo, lo, lo sienta le enseña la carta y le dice a este hombre no hombre no, yo como voy a intentar ponerme a prueba y digo pues quiero que te vayas la tercera y mata a Cipriano y mandan a este hombre, a la tercera, a, ma a, a matar a Cipriano. Bueno, ahí se genera una, un, un odio personal entre los dos gobernadores, ¿eh? entre los dos gobernadores, y, y, y lo que hace es emponzoñar más la situación. Va, se va emponzoñando la situación porque mientras toda esta situación está ocurriendo desde el punto de vista diplomático, pues entonces empieza la primera campaña militar. La primera campaña militar mmm, se planifica un poco. Eh, podríamos decir eh, como muy light se, 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 se pretende que sea muy light porque se cree que con una pequeña armada, de hecho son ocho barcos, se manda a, a Pedro de Valdés y después con una segunda armada que va a salir con unos 15 barcos al mando de Zenoyet, donde va a embarcar López de Figueroa pues se cree que, que con esta situación se puede resolver, de hecho verdaderamente lo que ocurría es que Pedro de Valdés iba con unas instrucciones muy claras, era, tenía que limpiar las azores en todo lo posible de los piratas, porque ya se sabía que en las terceras había corsarios franceses, tenía que asegurar la recogida de las flotas de India, tenía que asegurar la llegada de la Armada de Portugal y conducirlas, una a Cádiz y las otras a, a Lisboa. Y eh, además tenía que bloquear la, la isla Terceira para que no existiera ese flujo que ya se había detectado entre pequeñas embarcaciones que iban desde eh, las Terceiras a Inglaterra o Francia y viceversa. ¿no? Y a continuación llegaría López de Figueroa con la flota al mando de Fenoyer donde tendrían que hacer una coerción una coerción de, eh, sobre la isla Terceira. Bueno, eh, la campaña de las Azores eh, del 1581 fue un fiasco, fue un fracaso. Sobre todo porque Pedro de Valdés eh, no cumple exactamente sus instrucciones y él toma una serie de iniciativas tácticas que le van a llegar a... A, a tener varios fracasos. O sea, aquí no está en ningún libro encontrado referencia a este tema, pero eh, probablemente alguno habéis escuchado hablar de la batalla de Salga. Y no sé si alguno habéis escuchado hablar sobre que un tercio español combatió contra un tercio de bueyes. ¿Suena? Eh, no, yo sí, yo...
1: porque me lo has contado. <risa> yo, primera vez que lo oigo.
2: Vale, entonces tú no cuentas, Hugo. Pero, pero a Goyo sí se lo vamos a contar, ¿no? Sí, sí. Un poco, ¿no? Bueno, pues resulta de que Pedro de Valdés, de, de hecho, cuando vuelve cuando vuelve a finales de septiembre a Lisboa, es detenido por el alcalde y encarcelado. ¿eh? ¿Por qué? Porque él toma una serie de iniciativas por su cuenta e intenta realizar varios asaltos anfibios sobre la isla Terceira. Eh, en, en concreto hace. ...hasta cuatro asaltos... Y, ...y dos de ellos es sobre la ciudad de Praia... ...la ciudad de Praia está al oeste... ...al oeste de la Isla Tercera... ...en una bahía muy grande... ...y ahí tiene dos enfrentamientos... Eh, ...con las milicias... Eh, de, ...de la Tierra... ...donde eh, lo, en ambos casos... ...fracasan sus operaciones... ¿no? ...pero ya en la última... En la última eh, ...deciden hacer un desembarco naval... ...en la bahía de Salga... ...la bahía de Salga... ...para que hagáis una idea es como un embudo de, de agua que entra dentro de la tierra y dentro de ese embudo vuelve a estrecharse como formando como si fuera una especie de pezón. ¿no? Y entonces, a partir de ahí, comienza un valle, pero justo a su derecha hay una colina, que es el, el Monte de las Contendas, donde eh, Pedro Valdés planifica con sus capitanes de que si él consigue tomar ese Monte de las Contendas y fortificarse ahí, como él ya sabía que López de Figueroa estaba a punto de salir de Lisboa con un refuerzo para poder hacer un desembarco él decía, si yo tengo una cabeza de playa lo tengo ya aquí cuando me venga la, 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 la Armada Española de Lisboa, lo único que tiene que hacer es desembarcar y conquistar la isla no bueno, pues entonces deciden hacer ese, hacen esa planificación esa planificación consistía como he dicho, en desembarcar tirar hacia la, hacia la izquierda en, en esa bahía y mmm, retomar la carrera el punto de las contentas y fortificarse allí. Bueno, pues ¿qué hacen las compañías españolas? Que son aproximadamente 400. Entre ellos, el, que iba, el cabo que iba al mando de las unidades de infantería era Diego de Valdés. Que según la historia, según el relator que te lo cuente, o es pues el hijo o es pues, pues, eh, el, el, eh, el primo de Valdés la mayoría de las veces coinciden que es el hijo. Bueno, pues estos señores desembarcan apenas si tienen eh, resistencia, porque hay un pequeño baluarte con tres cañones que le disparan justo en el momento de realizar el desembarco, un desembarco correctamente bien planificado, ¿eh? porque el, el, el desembarco era eh, un buque poderoso eh, que hacía fuego contra el mar, contra la línea de costa, desde, un, desde una línea más unas pequeñas carabelas que lo hacían desde una línea interior y desde ahí salían siete barcas de desembarco, ¿eh? las cuales en oleadas llegaron a la playa y, y desembarcaron poniendo en huida a las defensas, de, a las defensas eh, portuguesas. ¿no? Bueno, pues estos señores, en vez de coger y, y hacer girar a la izquierda y tomar ese pico, pues lo que hacen es empiezan a avanzar hacia adelante, porque como ve que todo el mundo corre y que el campo está abierto, pues empiezan a avanzar, llegan hasta una quinta que hay más arriba, en cuestión de unos 600, 800 metros, y bueno, y empiezan a, a desbaratarse, empiezan las compañías a desbaratarse, empieza un poco el tipo de pillaje que se hacía en aquel tipo de guerra, ¿no? Esto le da pie a los milicianos para poderse Para reunir.
1: poder reorganizarse, claro. Exactamente,
2: ¿no? Y entonces los milicianos empiezan a combatirlo. Hasta ese momento, eh, en vista de la situación, eh, ...Diego de Valdés... ...reúne a todas las unidades... ...ponen a los piqueros... ...que eran muy pocos en el centro... ...ponen a, 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 a los arcabuceros y mosqueteros... ...en las alas volantes... ...como formaban los tercios y demás... ...bueno y ahí se, en, se empieza un combate... ...donde verdaderamente... El ter, el, ...la unidad del tercio... ...está derrotando a los portugueses... ...le está dando caña... ...hasta tal punto... ...que a media mañana... ...los, los, los milicianos se van... ¿eh? ...porque están viendo que lo están hiriendo... ...y que no están consiguiendo nada... ...y entonces... Eh, ahí la historia, y hay dos versiones: una que es un cura y otra que es de otro de un hidalgo de allí, que deciden reunir pues 500 vacas y bueyes, formarla en una especie de escuadrón y lanzarla contra el tercio español. Y así lo hicieron, y, 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 así, y así lo hicieron. Eh, reúnen eso. Eh, ponen a, un, a, una, a una serie de, de caballistas Para poder eh, guiar esas unidades Y la milicia va detrás Bueno, pues cuando los españoles ven Lo que se les viene encima Ellos habían formado un escuadrón Lo que eh, es esa de maná de, de vacas No eran todos salvajes Eran bueyes y vacas Pero claro, están siendo asusadas detrás Con mucha gente Con los caballistas, los garrochistas echándolos Pues las vacas salen corriendo hacia adelante ¿no? ¿Qué hace el tercio? El tercio se abre para que pasen las vacas, pero ya no consigue cerrarse y entonces en ese momento quedan totalmente desigregados y de los 400 que van a que desembarcaron allí, pues solamente sobrevivieron 30. Un gran madre desastre,
1: mía, sí, un de gran desastre. Desastre.
2: Y, y claro, con eso mmm, podríamos decir la campaña fue el punto de inflexión que la campaña de 1581 va a fracasar. Llega López de Figueroa con la segunda armada porque además tiene un problema salir de Portugal y tiene que retroceder y volver a salir por segunda vez, cuando llega, llega sin fuerza suficiente, Él estaba contando con los cerca de 700 hombres embarcados que llevaba Pedro de Valdés y se encuentra que tiene un montón de heridos y 30 nada más útiles para poder combatir. Sí, ¿no? Entonces eh, López se da cuenta que ya no. Pues, de hecho, intenta diplomáticamente desembarcar, le dicen que no. Hace varios intentos, todos son rechazados los intentos Y claro, se meten en el mes de septiembre en el mes de septiembre el Atlántico no permite hacer operaciones navales En aquella zona y regresan Este fracaso que se origina en 1581 Es lo que va a dar lugar al operativo 1582 Y nos va a llevar a la batalla naval de San Miguel
1: Y no me extraña que Que a respuesta de aquello Pues al final lo, lo juzgaran
2: eh, a, a, al final tuvo la suerte de que el tribunal lo, lo resolvió. Y yo la verdad es que a Pedro Valdés mmm, no le tengo mucha estima, porque aunque no tenga que ver con la historia que estamos contando, este mismo es el mismo Pedro Valdés eh, que en la campaña de 1588 de la Armada Española con la empresa de Inglaterra eh, fue el que se entregó a Drake y combatí ...después del primer día de, de combate... Que, ...que os recuerdo que... ...que su nave... Nuestra, ...nuestra Señora del Rosario... ...después del primer combate que se produce... Eh, ...que se produce... Eh, ...el 31 de julio... Eh, ...cuando Recalde... E ...intenta quedarse solo... ...y que los ingleses... ...lo apoderen y le den... ...y, y, y, y generar una batalla... ...estilo a la de la San Miguel... ...pues resulta... ...de que determinada la batalla... Pedro dice en la crónica que intenta ir a hablar con Recalde, se sale de su formación, choca con la nave catalina, pierde el trinquete.
1: O sea que vamos, unas torpeza, torpezas, torpezas.
2: Y entonces esa Naos se queda eh, se queda eh, atrasada, no se puede remolcar, y esa noche, esa noche, es atrapada por Drey. Y él se entrega y caballerosamente a un pirata, ¿no? Después estuvo viviendo con él en su casa y demás y vino a España. Entonces, me, me sabe mal decirlo, ¿no? Porque, porque a fin de cuentas eh, es parte de nuestra historia, pero tenemos que decirlo lo positivo y lo negativo, ¿no? Pues este mismo Pedro, que quiso coronarse de parabienes y de decirle a Felipe II, te he conseguido un reino, te he conseguido las terceras, aquí la tiene no. Consiguió todos estos fracasos y después en, el, en, en 1588 pues, tuvo tuvo esa, esa, esa actuación.
1: Sigue cubriéndose de gloria. En fin. de gloria.
2: ¿Sabes que después fue virrey, no?
1: Encima. Qué encima bien. después lo Premiando, premiando a en gente en inepta.
2: Es increíble, pero es que aquí vemos las cosas de forma muy rara.
1: Sí, no sé. No, hay, algún mérito tiene que tener porque si no, no, no se explica no, no se entiende en fin. <risa> bueno pues eh, eso fue en 1581 y bueno ya nos va a tocar meternos en 1582 y empiezan a aparecer aquí una serie de personajes no ya por, por supuesto el protagonista de nuestra historia eh, porque no lo podemos dejar no sé si quieres hablar ahora mismo de, de él o una vez que iniciemos en la explicación de la campaña de 1582.
2: Hombre, pues si tú te estás refiriendo ya a nuestro querido don Álvaro...
1: Sí, porque claro, ahí ya se pues, establece un plan y tal, y van a estar una serie de personajes, pero claramente este pues, es el...
2: Pues mira, va, vamos a dar una pincelada, porque cuando se uh -huh. está preparando la campaña de 1581, eh, Juan Delgado, que era el secretario de guerra de, de Felipe II, eh, le, le dice a Bazán, al rey le gustaría que él fuera a las Azores, mandando estas unidades para resolver el tema ¿y sabes lo que le contestó a que la operación no estaba destinada al fracaso y que si querían para el año 1582 él llevaría la, la armada
1: o sea, que él ya sabía cómo era el tema. <risa> es que era como claro, un reloj como este como hombre. Estaba
2: planificando y, y veía que, que, que no, que, que, que eso no estaba bien, de la forma en que se había hecho la, 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 la primera pequeña armada. Porque además, fíjate tú, eh, Pedro de Valdés estuvo todo el año de 1580 al mando de lo que se llamaba la Armada de Galicia o la Armada de Bayona. Su objeto era bloquear todo el norte de Portugal con las costas de Galicia y patrullar para que por ahí no pudiera entrar ningún tipo de refuerzo ni salir nadie, ¿no? Y una vez que se termina la, 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 la toma de, de Oporto, pues entonces su misión era seguir controlando el espacio marítimo. Pero dependía de Álvaro de Bazán. Y entonces, cuando a Álvaro de Bazán le dan la orden de que hay que preparar una armada eh, para llevar para ir a a las Azores en 1581 venía ya destinado para Pedro de Valdés. Entonces él lo llama, lo lleva a Lisboa y le prepara las naves para que para que se vaya. Estamos hablando de, de abril de 1581. Pero bueno, no sé lo que Bazán vio en los planes de guerra que se estaban generando, que, él, que él, la misión no la veía, la, la, el operativo no la veía como factible y de, y de hecho cuando se lo dicen le dicen no, 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 yo no, yo no voy. Bueno, no sé exactamente las palabras que usó, pero se negó totalmente a hacer la campaña, por eso se, se busca a Fenoyet. ¿Eh? Es el que va al mando de, de la armada y es eh, López de Figueroa que después va a repetir en el año 1582 y después va a repetir en el año 1583. ¿eh? Es el que lleva eh, eh, todo el mando, todo el mando directo, pero él lo, lo dice bien claro. Dice no, no, yo, yo no puedo, pero me ofrezco para la, para la siguiente. Y todavía no había fracasado. Tenía
1: claro que, el, que tenía claro que iba a entrar a jugar en la segunda parte. <ríe> Exactamente. Se, está,
2: se, está, se estaba preparando. El... Se estaba preparando en ese sentido, ¿no? eh, Bueno, mmm, bueno, ya adelantó un poco del pacto que los franceses y Antonio había hecho, ¿no? Todo lo que estaba, eh, quería dar a cambio de que se, de, de que se. de que de que le ayudasen, ¿no? Pues cuando ya Antonio pasa a Francia y empiezan a trabajar en la situación de qué es lo que van a hacer, pues como he dicho, empiezan los planes, los franceses a planear sus planes y los portugueses a planear sus planes. De hecho, cuando se forma esa gran eh, flota francesa que el rey Enrique III le decía a Felipe II a través de su embajador que él no sabía nada de ese tema que él no podía decirle a su gente si, si cogía un barco a donde iban, pero que él no sabía nada de ese tema.
1: Vaya, vaya cara dura porque a todo esto, tú fíjate el servicio de inteligencia que tenía este hombre, eh, las inteligencias que le llamaba Felipe II es que vamos, es que un poco menos le estaba llamando idiota en la cara eh, el, el rey de Francia a Felipe II Y Felipe II pues se tendría que morder la lengua En plan de, eh, me gustaría aplastarte claro, o algo así.
2: estaban en paz y no vi, y había no que... que, que
1: bueno, mal, oficialmente pero, tal, tal, pero oficiosamente Sabía perfectamente que estaba conspirando contra contra él exacto, Claro, exacto. es que si pierdes, si pierdes la, la, el partido en la primera parte Es decir, eso estaba... Pues prácticamente era un problema local ¿no? y regional mmm, Que lo tenías que sofocar o no Pero es que a, ahora ya es, eh, ya es otra división Aquí ya tienes que poner la carne ¿no? Porque aquí ya está, te están planteando un, una nación Que está, te va a mandar una flota una señora flota
2: Exactamente Y, y, y bueno, de, de hecho, esa situación y esas palabras Que le da Enrique III a Felipe segundo eh, tiene que ver mucho con las instrucciones que Felipe II le va a dar a Bazán en 1582 y con una parte fea que tiene el operativo de 1582 eh, que fue la ejecución de todos los prisioneros franceses después de la batalla. Sí, como, sí, como,
1: sí, 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 no sí, que, si veis, si sí, 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 que el, el rey francés viene a decir le contesta, dice, oye, nosotros no tenemos nada que ver si hay barcos que se van por ahí y si alguno hiciera, lo deberíais tratar como pirata porque, claro, Correcto. no es no es nuestro. Correcto. Y lo deberíais colgar.
2: Correcto. Y, se le, y, y, a, y a todos los prisioneros se le aplicó la ley de la pediatería en el mar.
1: Sí, 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 sí pasaron todos
2: por el patíbulo
1: sí, a, a, a alguno creo que se les perdonó pero, pero casos puntuales en plan de que algún capitán dijo bueno, ve, esto tal, pero, pero da igual, o sea, lo que venía era decir, mira, eh, es que no lo decimos nosotros que hay que tratarlos así, que nos encanta tratarlos así sino es que además lo dice su propio rey <risa> o sea que
2: <risa> Exactamente, además que el rey me ha dicho que ustedes no sois súbditos de y que sois piratas y que por lo tanto por lo sentimos mucho, pero, pero así va ¿no? de, de hecho, os comentaba de que los franceses iban por un lado y los portugueses por el otro ¿no? eh, El operativo francés lo que preveía era que eh, Felipe Strozzi con el, el grueso de la flota eh, ocuparía las islas de Madeira eh, que a continuación bajarían a las Madeiras, a continuación se, di se dirigirían a las Azores cometerían a la isla de San Miguel y de Santa María que eran las dos que habían eh, jurado fidelidad a, a Felipe II y entonces restituían en el poder a Antonio ¿eh? en, en esa parte del territorio portugués allí eh, quedarían un tiempo para eh, afianzar la soberanía de las islas pero paralelamente que Felipe Estrosi, hacía eso, su vicealmirante, el conde de Brissat, se tenía que ir a la isla de Cabo Verde y apoderarse de ella. Y cuando todo eso se había conseguido, entonces Felipe Estrosi tenía que pasar al Brasil a eh, ser coronado virrey de Brasil por parte de Francia. Esos eran los planes franceses para las islas la isla Terceiras. ¿no? Y los planes de, eh, que habían montado el Estado Mayor Portugués eran... Eh, que en principio toda esa flota que se estaba reuniendo era para llegar a las Azores eh, conquistar la, la San Miguel y la Santa María y ponerla bajo su orden reembarcar a los 8.000 soldados que tenía el, el, el gobernador que ya había el, que Cipriano de Figueredo ya había, ya había sido sustituido por, no, por Manuel de Silva ¿no? reembarcar a esos 8.000 venir a la península y desembarcar en un área que no estaba totalmente definida. De hecho, fíjate tú si el plan estaba mal definido, que lo mismo hablaban de desembarcar por Oporto que desembarcar en el sur, en Lagos. ¿no? Fijaros la tremenda disparidad que tenían en, en, en ese concepto. Por supuesto, eh, eran totalmente contradictorios los intereses franceses de los intereses portugueses. ¿no? Bueno, pues lo metemos en, en el año 1582 y aquí en el año 1582 ya se ve que hay que preparar un operativo y que esto va a terminar en una en, en un encuentro, va a terminar en un encuentro y que ese encuentro va a ser las azores y entonces se empieza a, a planificar qué es lo que va a ocurrir, ¿no? qué es lo que va a hacer. Entonces, ahora mismo lo que hay es una carrera contra el tiempo, porque fijaros, los dos operativos que hacen tanto los franceses como los españoles no consistían en provocar una batalla naval. De hecho, la batalla naval de San Miguel no se tenía que haber dado, nunca se tenía que haber dado, porque... El área, focal, el área focal, que era las Azores, tenían dos bases operativas, la isla de Terceira para los franceses y la isla de San Miguel para los españoles. De modo que el operativo que planifica cada Estado Mayor no es llevar a ambas flotas o armadas a un encuentro naval, sino que el objetivo principal, el objetivo focal estratégico es poder tomar la base operacional del contrincante. Y entonces, en esto, fijaros eh, que la batalla se iba a resolver en, una, en un desembarco anfibio no en un combate entre flotas. Por eso os decía que nunca la, la batalla de San Miguel se tenía que haber dado. Nunca, si los operativos hubiesen salido. Pero ya sabéis la máxima de que ninguna operación militar sale como se planifica, ¿no? Entonces, volviendo a lo que es el teatro de operaciones, que ya lo hemos centrado en las Islas Azores, el teatro de operaciones era excéntrico a las bases operacionales que cada eh, eh, potencia tenía. O sea, de Portugal distaban unos 1.400 kilómetros y de la zona de donde iban a salir los, los franceses distaba bastante más. no Entonces, todas las líneas de comunicaciones eran excéntricas las bases de operaciones. ¿Qué quiere decir? Que la línea de comunicación, para que los españoles llegaran a los Azores, pasaban por una brecha inmensa, que era el Atlántico, y lo mismo le ocurrían a los franceses. Pero las líneas operacionales, que la diferencia entre la línea de comunicación y operacional es que la operacional es la que utilizan las fuerzas armadas, ¿no? o sea, esas armadas, pues era paralela y excéntrica. Y verdaderamente, si hubiese estado buscando una batalla naval para terminar rápidamente con esta situación, lo más fácil para los españoles o para los franceses no era ir a la tercera, sino sencillamente atacar las bases operacionales que habían en Lisboa, formando de esa armada, o ir los españoles a la bahía de Morringham, donde está la isla de esta isla que hemos nombrado, y atacar allí y destruir a la flota, a la flota francesa. Con eso se hubiese terminado todo el tema. Pero el operativo que plantean cada, cada Estado Mayor es que hay que tomar la base operacional que, cada, que el enemigo tiene en las islas Azores. O sea, los españoles tienen que tomar las terceras. Y los, ingles y los franceses tienen que tomar la, la San Miguel. Esto es muy importante entenderlo porque
1: eh, si. Ha dicho la los ingleses, la... y los franceses tienen que Pero... tomar la San Miguel.
2: La, las, los franceses tienen que tomar las amigas Si he dicho lo contrario Gracias por la Ha voz. sido un
1: lapsus calamis, no pasa vale. nada
2: <risa> Entonces eh, el, Todo esto se hubiese terminado Si cada eh, operativo hubiese atacado Las bases operacionales que, que tenían eh, Los correspondientes Sin embargo no, el objetivo era eh, Terrestre El objetivo era terrestre se tenía que Las, las dos eh, operativos eran Planteaban desembarcos navales ¿no? Pero bueno, no va a ser así ...y se va a producir la batalla la batalla naval... Eh, ...en esta situación... ...se produce una carrera de armamento... ...para ver quién termina antes... ...a ver quién llega antes... Y, 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 da, y, ...y da el golpe de efecto... ...porque el primero que llegue... ...es el que va a ganar... ...o sea, esto es una cuestión de tiempo... ...el que llegue el primero, es el que va a ganar... ...después no se va a cumplir... ...el que llega al último, es el que va a ganar... pero por las circunstancias de que se va a producir la batalla de San Miguel, ¿no? Bueno, eh, se, se genera esa carrera de armamento y eh, con, consiguen lo, los franceses salir un mes antes que los españoles. Eh, ellos salen, cuando hay noticias en España de que los franceses ya están en camino, pues entonces eh, se produce cierto nerviosismo y hay que sacar la armada a la calle, perdón, al mar.
1: Como sea, porque están haciendo preparativos, pues ya sabemos que Álvaro de Bazán era muy dado a tener todo bien preparadito y arregladito, pero claro, eh, la situación ha cambiado.
2: Exactamente. De hecho, uno de los graves inconvenientes que tenía el operativo español era eh, que se estaba eh, fraguando en dos bases operacionales distintas, Lisboa y Cádiz. Y además tenía otros hándicas, que es que se había declarado una epidemia de peste en la Baja Andalucía y parte de, de, de Portugal y entonces... Eh, er, 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 reclutar fuerza y sobre todo marineros fue algo complicado, ¿no? Y otro error que se cometió, que cuando en 1580 termina la campaña militar, bastantes eh, compañías se habían disuelto y se le habían dado la, la licencia, con lo cual había una serie de falta de tropas que hubo que buscar, ¿no? De hecho, se trajeron cinco compañías de Flandes y el tercio de Nápoles... Eh, al mando de López de Figueroa se tuvo que traer, se tuvo que traer de, de Italia para, re, para reunir las fuerzas ¿no? bueno, pues cuando eh, esta situación se da los franceses llegan primero y los franceses eh, eh, llevan a establecer su plan de operaciones que era tomar la base operacional española de la San Miguel y de hecho desembarcan y la toman totalmente excepto el castillo de San Blas de Punta Delgada esa resistencia que hace el castillo es lo que le va a dar tiempo a que Bazán llegue y se genere eh, y fijaros, fijaros una cosa solo con, la sola presencia, solo con la sola presencia de la armada española los franceses reembarcaron todas sus tropas y lo que habían ganado en una batalla podríamos decir un desembarco ejemplar y en una batalla fácil eh, lo perdieron en 24 horas
1: eso indica un poco el respeto porque reembarcan todo en plan pensando bueno mmm... Si vamos a tener que dar batalla naval, nos conviene tener todas estas fuerzas embarcadas para, pues, para hacer fuerza, ¿no? En la propia batalla, ¿no? Para los abordajes y todo eso, ¿no?
2: Eh, eh, exactamente. A sabiendo,
1: Entiendo que van por ahí los tiros, ¿no? Más que que queden aislados.
2: Inferiores. Bueno,
1: hay, hay dos explicaciones. Puede ser eso el respeto que, que tenían y decir, oye, necesitamos estas tropas embarcadas o a lo mejor se quedan aisladas si, si no no salen bien las cosas y es preferible que vayan con nosotros bueno, pues pueden ser las dos a la vez también
2: eh, eh, vamos a ver, eh, antes de reembarcar hay un consejo entre, to entre, entre todos los mandos eh, portugueses y franceses de la flota ¿no? y ahí hay dos opiniones uno, los lo, lo que tienen mentalidad terrestre eh, que lo que están diciendo es ...vamos a quedarnos que la isla ya es nuestra... ...que lo único que nos queda es el castillo... ...y esta gente lo vamos a... ...por hambre lo vamos a reducir... ...y que salga eh, la, la, la flota francesa... ...a cometer a la, a la española... ...¿por qué? ...porque los franceses tenían un dato... que Bazar no lo sabía... ...pero los franceses tenían un dato... ...habían cogido una carabela española... ...que llevaba cierta información... ...para la, la isla San Miguel... Porque no se sabía en Lisboa eh, que la isla San Miguel estaba ya en poder de los franceses. Y entonces pillan a esta carabela, va un alférez con unos pliegos. Y en esos pliegos queda claro que la Armada Española, que eh, iba a estar compuesta por más de 60 barcos, sale en dos partes: una de Lisboa y otra de Cádiz. Y que la que ha llegado es la de Lisboa y la que en Cádiz todavía no se le espera. Total, que saben que los españoles Basán ha llegado con 30 barcos y ellos tienen 60 barcos más los barcos que han atrapado que los españoles tenían en Punta Delgada.
1: Los pueden machacar por partes.
2: Exactamente, los podían machacar por partes. Entonces otros decían pero si somos dos por uno o más de dos por uno tenemos que combatir y no perder la isla, ¿no? Y, y en estos estrosis pues, que era el jefe supremo de, de todo el operativo mandaba sobre las fuerzas terrestres y, y, y navales pues entonces él decide que lo que hay que hacer es llegar a combatir con la armada aquí y ahora, derrotarla, y cuando venga la segunda volverla a derrotar. Desde el punto de vista militar es correcto. Sí. Porque tengo el triunfo asegurado con mis 60 barcos, tengo el, el, el triunfo asegurado sobre los, en teoría, 30 barcos que le llegan a bazán. Le llegan algunos menos, pero vamos, número redondo, 30 barcos. Él lo tiene asegurado, ¿no? Y, y, y desde el punto militar es correcto pero también desde el punto militar es también correcto decir, bueno, pero si hemos tomado la isla si nos vamos van a volver a tomar a las islas los, los señores que están refugiados en, en, en San Blas porque no solo los que se habían quedado en refugio en San Blas, sino los que los partidarios Felipe II se habían quedado todos esparcidos y varias compañías de milicias sobre todo al, ma al mando de, del capitán Alejandro que, es un, que, que, que de este hombre tendríamos que hablar un día nada más que son un de este hombre eh, pues resulta de que están dentro de las montañas, dentro de, de los de las islas son volcánicas, pues dentro de todas esas coronas volcánicas que hay ahí perdidas, pues est est están esparcidas una serie de seguidores de Felipe II. Claro, y ellos están diciendo, si nos vamos, vuelven bueno, a tomar la isla y vamos a tener que desembarcar por segunda vez. O sea, que la verdad es que, que el mando francés tenía un problema, ¿no? Un problema. Y Stroussin impuso su su autoridad y dijo, no, vamos primero, combatimos a esta, la destruimos. Y después cuando venga la segunda la destruimos y nos quedamos con la isla. En teoría parecía correcto lo que estaba, lo que estaba planificando eh, este hombre. Lo que pasa es que las cosas no les saldrían no les saldrían de esa forma, ¿no?
1: Hombre, pues no. Eh, lo que pasa es que bueno pues lo que tú has explicado eh, ese es ese es dilema. ¿Qué camino cogemos? Al final eh, bueno no sé si en tierra también los hubieran colgado probablemente también pero bueno, van a tener un fin un poco chungo Bueno,
2: en tierra hay una serie, eh, los franceses llegan el día 14 sobre la isla San Miguel hacen un desembarco, que no lo voy a contar porque es un desembarco de libro eh, prefiero que se lean el libro. <risa> eh, se hace un desembarco y hay varias batallas, ¿no? Y hay una batalla y, y van ganando todas, ¿eh? Todas las batallas terrestres se las están ganando a los tercios españoles. Ojo, ¿eh? Sabíamos que la mejor infantería del mundo en el siglo XVI era, era la española, pero también perdían de vez en cuando alguna batalla. Y, precisamente, la isla se pierde eh, porque pero fue más por la falta de cantidad de tropas que más por la capacidad combativa de, la, de los soldados españoles que estaban allí. ¿eh? Es muy interesante cómo eh, apenas 600 soldados españoles se enfrentan a 3.000 franceses.
1: Bueno, saben, son... saben,
2: saben salir del atolladero después de que le habían hecho una pinza, salen salir del atolladero, eh, dejar a, lo, a los franceses eh, afuera y poderse refugiar en Punta Delgada no fue una maniobra que el capitán que llevó, a, al final fallecería el capitán eh, que mandaba estas tropas pero fue un enfrentamiento y además que, que sin miedo porque es, 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 como lo cuentan las crónicas no como llega el, el capitán español con, con todos sus soldados ve con lo que se encuentra ve que no puede combatir y forma el escuadrón y empieza a avanzar sabiendo que eran 600 contra 3.000 formó el escuadrón sí. y empezó a avanzar. Y es muy interesante esa batalla, yo la describo, porque he tenido la, la posibilidad de tener eh, la fuente portuguesa, que en este sentido da muchos datos, da muchísimos datos, y he podido describir, bueno, no solo he podido escribir, sino que hasta, en, hasta encontré el lugar de la batalla. Y resulta que en el libro publico una foto de un azulejo que hay recordando la batalla esta que se produjo allí. Y, y como os uh -huh. comentaba, eh, 600 soldados contra una tropa de, de,
0: de 3.000 franceses, ¿no?
1: Bueno, una más, una más de, de aquella época. Siempre de eh, inferioridad y, y o, o bien dando el callo bien o machacando al o sea... yo
2: eh, Antes de meterme en la batalla naval de San Miguel, mmm,
1: uh -huh.
2: porque la batalla naval de San Miguel, como he dicho antes, es... Eh, el apéndice que se ve después de un operativo que empieza el 14 de julio y termina el día 26. Y, y yo me gustaría hablar de la importancia de la batalla naval de San Miguel. Dale. Una de las cosas que a mí me, me ha llamado más de, de esta batalla es lo poco que está estudiada. Yo no sé si te acordarás cuando grabamos el histocast de, 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 la, de la Armada Invencible estuvimos hablando un poquito de esta batalla y yo te dejé de caer, no quiero continuar porque será una sorpresa la, la sorpresa era que estamos sí, trabajando sí. en el desarrollo de este libro
1: ¿no? Ay, hay, que, hay que alguno se volverá al episodio 111 y lo verá con ternura
2: <risa> bueno eh, en mi libro sobre la invencible hay una hay un capítulo que, que no recuerdo exactamente el nombre pero creo recordar que es una interpretación matemática de la batalla o uh -huh. eh, no, no, Voy a ver si te doy el título, el título correcto Si lo encuentro y te doy el título correcto
1: Tú, y, tú continúa con tu exposición Te lo voy a buscar yo
2: Vale, un análisis matemático del encuentro de gravelinas.
1: Ah, mira, ya lo tienes. <risas>
2: un análisis matemático del encuentro de gravelinas, claro. Yo, yo decía, ¿cómo, ¿cómo podrá soportar la historia que, que la ciencia o, 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 eh, entre a explicar esto? Bueno, yo, como expliqué en su momento, se basaba en las, en las ecuaciones diferenciales de Lanchester, que fue un ingeniero que desarrolló un método matemático que actualmente se utiliza en los estados mayores eh, para poder prever las bajas, las eficiencias y las eficacias de, de los ejércitos. ¿no? Y yo en ese en ese el, el capítulo demostraba que las tácticas españolas que desarrolló Bazán en, en esa batalla Era un 20% superior a las tácticas desarrolladas los ingleses en, en el combate de Gravelina Hice una comparativa Esa comparativa me llevó a tener que estudiar la batalla de San Miguel claro cuando yo entré en la batalla de San Miguel Vi todo lo que había por detrás todo lo que había por detrás que no lo había escuchado nunca en ningún libro, o sea, no lo había leído en ningún libro, apenas eh, si hay eh, libros que se dedicaban exclusivamente a esto. Es esto, el de Cesario es del año 1886, que en realidad es un compendio de, de documentación, no había eh, libros que, que se dedicaran exclusivamente a esta batalla. Y, y todo se cernía al día 26, al día 26 de, de julio. Día 26, día 26 de julio. Pues como antes, el día 23 de mayo hubo también una batalla naval que fue bastante importante, que pudo haber puesto fin a, a los objetivos franceses de, de haber tomado la isla Samhain. Sin embargo, eh, los franceses fueron derrotados y también. Y hay otra serie de, de, de batallas más que se producen, ¿no? Bueno... Quiero hablar de la batalla de San Miguel porque, de, y, y esto no es eh, decir que la otra batalla a la que voy a nombrar no tenga su importancia, pero mm, Lepanto, Lepanto tiene un lugar en la historia eh, que yo creo es justo, pero probablemente comparándolo con la batalla de San Miguel está desproporcionado. Es verdad que Lepanto fue una gran batalla y donde probablemente se enfrentaran las unidades de navales, con más números que hayan existido. Eh, es casi 400 barcos combatiendo unos contra otros con unas maniobras bien efectuadas donde hubo unos réditos eh, de triunfo grandísimos con, con un montón de, de, de galeras hundidas, apresadas con unos botines grandísimos y entonces Lepanto tiene su lugar en la historia y sobre todo porque estuvo Miguel de Cervantes que quizás eso lo haya encumbrado más pero fijaros, para mí Lepanto eh, fue un freno no decidió de quién era el Mediterráneo. Eh, no eh, decidió eh, de quién podía eh, eh, tomar la rienda en, el, en, en ese área, sino sencillamente lo que hizo es frenar y mm, dar cierta eh, tranquilidad a la cristiandad, porque el, 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 lo cierto es que la... Costa Berberica siguió estando ahí y siguió habiendo asalto tanto a, a, las, a las costas italianas como a las costas españolas. De hecho, eh, todos sabemos que al año siguiente los otomanos habían conseguido recomponer eh, su armada con otras 200 galeras. Otra cosa es que no tuviesen eh, los mandos adecuados porque hubo grandes pérdidas humanas. Pero Lepanto, que tuvo una gran importancia en el conjunto eh, de la historia europea, lo que hizo fue poner un límite entre los, el, los cristianos los cristianos y los infieles o entre el islam y los infieles, según como se quiera ver. Pero lo que hizo fue un poco eh, decir, bueno, eh, tú te quedas allí, yo me quedo aquí y está esta zona intermedia donde nos vamos a dar algunos días, vamos a seguir dándonos algunos días, un, algunas leñas, ¿no?
1: Sí, pero Eso. ya no va a ser el turco el que va a mandar en el Mediterráneo, Eso es, o sea, que mmm, no va a haber un dominador. Eh, eh, se, se va a estar ahí pim pam pum y nos vamos alargando
2: Exactamente, pero si estudiamos la batalla de lo que se consiguió con la batalla de San Miguel, ya que hemos eh, eh, explicado todo el problema del teatro operativo, ya que hemos explicado lo, el área focal de las Azores, la importancia que tenía en las líneas de comunicaciones españolas entre el Nuevo Mundo y la península, en la batalla de, 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 de San Miguel lo que consiguió para las coronas españolas fue la globalización. Esa batalla no se gana, no hay globalización. Esa batalla se pierde y los franceses e ingleses montan sus bases operativas, probablemente América no se hubiese co eh, conquistado o colonizado como surgió, sino que a la mesa se hablaría más francés, más inglés, menos español. Eh, fijaros que la batalla naval de San Miguel quitó a la marina francesa hasta que no llega Richelieu, al siglo siguiente, la, 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 la marina francesa queda perfectamente desaparecida de la, la operatividad estratégica en el Atlántico.
1: 50 ingleses... años, 50 años eh, decía Agustín, eh, que no sé si llegan a 50 años, pero vamos, eh, alguna incursión, unas cosas puntuales, pero pero Estamos. de manera efectiva, o sea, retira de decir, ahora Francia fuera, como, como, como aquello que dijeron los ingleses con después de Austerlitz. Retire el mapa de Europa que ya no nos sirve.
2: Más o menos el símil el es bueno, exactamente. El símil yo, cre, yo creo que es bueno. Pues, como te decía, la batalla de San Miguel lo que, eh, lo que consigue es afianzar ese imperio global y dar el dominio de las rutas del Atlántico durante muchísimo tiempo. Porque, efectivamente, en 1640 comenzará. Eh, la separación de, de Portugal, de la corona portuguesa, del resto de, de las coronas. Una guerra que creo que duró veintitantos años, creo que hasta 1660 y tantos, creo que no se consiguió la independencia total, ¿no? Eh, pero durante esa época y durante el siglo siguiente, a pesar de que las Azores ya eran de Portugal, pero las relaciones de españa portugal se mantuvieron, el dominio de las rutas atlánticas el ruminio de las rutas atlánticas, a pesar de que en el siglo la segunda mitad del siglo XVIII podríamos decir que era la marina inglesa la que campeaba. Todos sabemos que, eh, y lo hemos dicho en más ocasiones, eh, que los convoyes de, de las flotas que han, que han quedaron en, o fueron apresadas tenemos prácticamente dos. Uno por en, creo que fue en 1627... ...por el holandés... ...y otro en 1654 por Blade, ¿no? ...porque la de Rande... La, ...en 1702... ...la batalla de Rande... Eh, ...la verdad que fue una cosa muy rara... ...dentro de la bahía... ...donde donde los ingleses atacaron... ¿no? ...pero vamos... ...en 300 años de dominio... ...de esas rutas comerciales... Eh, de, 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 ...de tránsito... ...en una dirección y en otro ...el dominio sobre el Atlántico... ...fue español... ...aunque la Marina de Guerra... ...no estuviese en la segunda mitad del 17... ...a la altura de lo que tenía que estar... Uh -huh. ...pero fue... fue en español,
1: entonces, esta hay, no... hay, una, hay un aspecto que es que en realidad con los que pugnábamos en los siglos anteriores eran con los franceses y los sacamos del mapa. O sea, eh, eh, o sea la, la gente se piensa que con los primeros nos empezamos a dar tortas es con los con los ingleses, y no es cierto. Lo con los primeros que nos estamos dando tortas eh, es con los franceses, De hecho, y, es, bueno. y todas las pugnas están ahí en Italia en todo sitio. ¿no? O
0: sea, se, se podría decir que por tierra se desactiva a Francia en gran. Avelina y por Mar en San Miguel.
1: Correcto,
2: muy buena apreciación, Hugo. Eh, yo, yo, yo creo que sí, que es donde se queda bloqueado, porque como bien dice Goyo, el problema francés es Francisco I, Carlos I. Ese, 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 ese problema es, es, es donde empieza. Y de hecho, si las flotas de India, el sistema de convoy se desarrolla, es gracias precisamente a a la piratería del corso que hacen los franceses a raíz de la, prim de la primera guerra eh, franco-española allá por el año 1520 y poco, ¿eh? que es cuando los piratas eh, franceses que se dedicaban a hacer toda la piratería por eh, el, norte, el norte español por Galicia y empezaron a bajar a, a, a San Vicente eh, empezaron a ir a San Vicente entonces tendieron a ir hacia las Azores. y es a partir de ese momento cuando se idea todo el tema de los convoyes ¿no? y, 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 y esa necesidad de combatir al francés da a un sistema eh, operativo eh, de naval que ha durado durante 300 años eh, sin, sin ningún tipo de problema y la batalla naval de San Miguel para mí tiene mucha más importancia no le estoy quitando importancia a Lepanto, sino sencillamente que creo que la batalla naval de San Miguel ganó un, un imperio global, mientras que lo que hizo la batalla de Lepanto fue establecer un límite entre la cristianidad y el islam. Espero que me, me vaya a rebatir algo de esto.
1: Bueno, que te rebata Hugo, yo no puedo discutirlo porque en un sitio fue parar una extensión o por lo menos discutir un dominio en el Mediterráneo y en el otro lado pues es que consigues que, que el Atlántico prácticamente sea tuyo y que no tengas
0: problemas a la hora de mover tus flotas. Pues todo, todo depende del prisma de del que lo veas. Sí, y Hay que verlo desde el punto de vista de, de una batalla... Tal cual, como batalla, hombre, Lepanto es espectacular por, simplemente por el número de efectivos desplegados. Ah. Si lo vemos desde un punto de vista geoestratégico, efectivamente lo que decidió Lepanto es pues, bastante relativo, porque bueno Turquía sí que o el Imperio Otomano sí que se frenó un poco... Pero bueno, la, la actividad corsaria continuó en el Mediterráneo hasta pues, hasta que Barceló se plantó en Argel, prácticamente, con más o menos intensidad. Uh -huh. Con lo cual, sí, sí, desde un punto de vista geoestratégico, está claro que, que el comercio global, que era el verdaderamente importante, porque recordemos que el Mediterráneo ya había dejado de tener su importancia estratégica, Venecia estaba dando las boqueadas y España nunca estuvo interesada en el Mediterráneo, siempre estuvo interesada en la expansión atlántica. Lo que pasa es que, claro, había que fijar un, o había que contener al Imperio Otomano para que no se metiera en Italia, como ya lo intentó tanto en la primera Liga en 1538 como en, como en la segunda Liga en 1573.
2: Eh, es correcto, por eso os decía que, que yo a Lepanto le, tiene su mérito, tiene su situación, pero que pienso que historiográficamente Lepanto está, es bien conocida y la batalla naval de San Miguel, aunque es cierto eh, que, que como hemos, a, antes de, de empezar este programa hemos hablado si era Terceira o San Miguel y la, y, y, y la verdad que yo la renombro Batalla de San Miguel porque se va a producir en ese aire en ese área y no en la área de la Isla Terceira pero que eh, está poco reconocida yo para mí es que una batalla que está poco reconocida se habla de la batalla como la gran eh, actuación de, de Álvaro de Bazón que para mí sí, es, es el clima de Álvaro de Bazón porque lamentablemente él no pudo hacer la empresa, la empresa de Inglaterra por eso yo lo que trato es de reclamar la importancia que la historia tiene que tener esta batalla. Eh, por supuesto, como os decía, Lepanto tiene una importancia grandísima en la historiografía y además tenemos ahí a Bazán, que llevaba la retaguardia, que fue quien acudió a reforzar el centro y después quien fue... A, a, a tapar la brecha en el ala derecha y fue su actuación importantísima en ambos aspectos fue un táctico, demostró su táctica en Galera en San Miguel volvemos a tener Abazán Abazán lo que hizo aquí es una operación de libro de planificación de la doctrina naval y la táctica española tal como Alonso de Chávez había plane la había escrito o había dictaminado cómo se debía desarrollar allá por el año de 1530, la década de los 30 de, de, del mismo siglo. ¿no? Y, por supuesto, para mí, Sepanto es una batalla que tiene su importancia, pero lo que trato de reivindicar es que esta batalla de San Miguel no ha tenido el mismo tratamiento eh, que ha podido tener esa cuando eh, se ganó un imperio global que duró tantísimo mm. tiempo.
1: Al menos, eh, al, al menos internamente, ¿no? Aquí en España Porque, bueno, eh, este este tal Alonso de Chávez eh, Oye, mm, ¿lo conoce alguien? Porque parece que Nelson inventó la batalla en línea no o sea, oh, <risa> Bueno, bien,
2: bien, bien, bien Eso de la batalla que hayas comentado, lo de la batalla en línea, me ha, me ha gustado por qué? claro, spoiler. No,
1: aquí... no, pero bueno, es que aquí vamos a empezar a meter una serie de conceptos, ¿no? Que 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 decirlos, ¿no? Aunque no podemos decir que era que, que era una formación en línea, pero se asemejaba porque ya estaba intentando aprovechar las pues las características de, de las embarcaciones que había y la, las características de la navegación oceánica, ¿no? O sea. Por aquí van los tiros, pero parece que, que es que ahí estaba Nelson que inventó todo y era la mamá de los pollitos y oye que era bueno lo suyo y hay que reconocérselo, pero mmm, no hace falta inventar méritos. No, no.
0: Eh, oye, ¿qué por hablamos? cierto el, el tratado de Alonso de Chávez ¿cuándo cuando se levantó el secreto?
2: Bueno, el, el Tratado Alonso de Chávez no se sabe cuándo se levantó el secreto, pero no se publicó hasta el año 1992.
0: Bueno, está bien saberlo.
2: <risa> no se publicó hasta el año 1992. o sea que, que... No, no es poquito. <risa> <risa> que el, secreto, el secreto duró ba ba bastante, ¿no?
1: <risa> o sea, es como, como, como era aquello de la navegación, para saber dónde estaban situados los... Lo, ¿Cómo eran los paralelos a los meridianos? No me acuerdo exactamente, pero vamos, también los secreto los meridianos. Eh, los meridianos eh, porque, lo, claro, los paralelos más o menos lo podías saber, pero el cálculo de los meridianos era más complicado. Y... Eso además lo explicaste, yo creo que en el anterior programa. Y de estos secretos de Estado, ¿no? Que, que pues no, pues los estadounidenses sacarán sus secretos en su momento, ¿no? Y, y los conoceremos. Y los conoceremos, pues nosotros también teníamos cosas de esas. ¿no?
2: Exactamente, nosotros también. Bueno, llegado a este punto. Para podernos situar, para después tratar un poco, si queréis, la, la batalla de, 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 de San Miguel, ¿hablamos un poco de las tácticas y la doctrina española o, o hablamos de, del artificio de, la, de, de, de su uso en, 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 en la campaña?
1: ¿Podríamos mm, hablar de las dos cosas? por dónde empezamos? Sí, pues, pues ya que hemos mencionado, yo creo que um, por lo como ya estábamos hablando de esto, pues vamos a continuar con esto y después nos metemos con la protagonistas, ¿os parece?
2: Pues yo por mi parte sí.
1: Venga. Pues venga, vamos a ello, ya que estamos metidos en, eh, hemos mencionado las tácticas, ¿eh? no vamos a dejarles a los oyentes eh, pues con, con esas ganas, lo que pasa es que sí que yo creo que lo vamos a hacer después de un pausita, ¿os parece? Me parece bien Venga
0: Puedes encontrar más capítulos de Histocast en wanda.com. Y además. ¿Y si pudiéramos conversar con aquellos grandes personajes de la historia que nunca concedieron una entrevista? Atila.
1: Bueno, ya estamos de vuelta de esta pausita y, bueno, pues, lo prometí es deuda. Vamos a hablar un poco de las tácticas navales y, bueno, bueno, cómo se combatía y con qué era lo que tenían los españoles para ser tan efectivos. ¿Le funcionaría? ¿No se le funcionaría? ¿Es que ¿Era innovador? ¿Era revolucionario? Bueno, vamos a verlo. Eh, Antonio Luis, eh, por esa época, que, que, ¿cuál era la táctica y disposición española para combatir en la mar oceana?
2: Pues como me lo preguntas a mí y no se lo estás preguntando a un historiador inglés, no te contestaría eh, que sencillamente al abordaje. Pero como me lo preguntas a mí, que me he estudiado las tácticas, que, que en, 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 creo que he llegado a comprender cómo eran las tácticas en el siglo XVI, pues te había dado otra explicación. Creo eh, que llegas la, a
1: entender. <ríe> <ríe> el, bueno, enlaza, vale.
2: Enlazando con lo que Hugo decía, de que efectivamente... ...el péndulo, el, el péndulo gra, eh, gravitacional eh, del poder naval... ...pasa del Mediterráneo al Atlántico... De, ...después de la, de la batalla de Lepanto... Eh, ...es cierto eh, que la armada, la armada Española... ...y no solo la Armada Española, sino todas sus aliadas... ...incluido la otomana... Eh, ...navegaba en Galera... ...el barco principal de combate era la Galera... Y de, y de todo el mundo he sabido que la actuación de la galera era por el abordaje indistintamente de que la tecnología había desarrollado eh, diferentes capacidades eh, para mejorar esa condición, pero la galera se vería combatiendo el abordaje desde los romanos ¿eh? desde siempre era el combate al abordaje el lepan tuvo una gran diferencia eh, tecnológica eh, del concepto táctico del uso de la tecnología en Lepanto eh, las galeras iban eh, en, en, su, en, su, en la corulla, en el, lo, lo que es la proa, las españoles llevaban, y los bueno, y los aliados de la Santa Liga llevaban cinco piezas, mientras que los, eh, los, los otomanos no llevaban menos piezas, y el arma fundamental de fuego, era el arcabu y el moquete, el arma de fuego, mientras que los otomanos iban más por, por, la, por el arco la flecha, la ballesta, porque eran mucho más rápidos de carga y disparar, pero tenía menos potencia de fuego, ¿no? eh, Dentro de Lepanto, una de las grandes piezas que dan eh, eh, esto es la el uso de esa tecnología en el desarrollo del cañón es del arma individual. Eh, eso no ha llegado a hecho pensar de que, como los españoles combatían con la galera eh, bajo. El objeto, el objeto específico de ese abordaje en un concepto de lucha mediterránea, cuando se tra nos trasladamos al, al Atlántico, pues el concepto sigue que es lo que la historiografía eh, anglosajona ha ido manteniendo y, y manteniendo, ¿no? La verdad es que no es así. Ya en 1530 había un gran pensador, que además de, de, de pensador, el tío eh, navegaba, eh, era cosmógrafo, que fue Alonso de Chávez, eh, que muy bien decía antes Goyo, nadie sabe quién es somos un poquito la gente que sepan quién es pues resulta de que este hombre ya en la época de los 30 había adaptado ese sistema de formación de combate de las galeras a cómo se tenía que, estar, eh, que hacer con las, con las naves manca cuando se dependía exclusivamente de, del viento y entonces
1: ya este había... respondamos otra vez lo de las naves mancas, que no tienen remos.
2: Que no tienen remos, R
1: correcto. Muy visual. <risas>
2: <risas> que no tienen remos, correcto. Bueno, pues entonces, eh, a, a Alonso de Chávez no solo desarrolla cómo debe de combatir una nave individualmente, cómo tiene que formar, cómo tiene que actuar los artilleros, cómo tiene que, eh, que, que, que actuar el capitán de la nave, sino que también plantea cómo un conjunto de naves tienen que formar y cuáles son las reglas básicas de ese combate. ¿Mm? Alonso de Chávez desde primero la dice y hay que cabalgar al viento. En aquella época, cabalgar al viento, ¿qué significaba? Pues tomar el barlovento. Lo que siempre esas cosas se ha dicho, que había que ganar el Barlovento y tener el Barlovento para eh, poder tener posición táctica superior en capacidad de movimiento sobre el enemigo. Pues es Alonso... decir,
1: vamos a explicar el tema del Barlovento. Eso es que a ti te dé el viento antes que al enemigo. Es decir. Que el viento, eh, o sea, el enemigo tendría que remontar el viento y el viento está a tu favor para ir hacia el enemigo Es decir, tú tienes la iniciativa, la iniciativa para atacar al enemigo por donde a ti te da la gana En cambio el enemigo no, porque tiene que ir en contra del viento para atacarte a ti Correcto. Así que tiene que esperar a que tú llegues y está a merced de cómo te muevas tú
2: eh, 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 ese es el balovento como tú bien lo has explicado hoy. Pues, y el otro que...
1: es el Sotavento. El, el que, el es... La posición de ventajosa es Sotaventos. Eh, cuando se ve, estoy, estoy sotaventado, uh, está mal el tema.
2: Está mal, exactamente. Está sotav... Hombre, cada, verdaderamente, eh, cada mm, posición tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Eh. No creáis que, que el balovento lo Espe es.
1: todo. Especialmente para el tema de la artillería.
2: Exactamente. Ya... Es, 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 y, y para mantener la formación, es más fácil mantener una formación a Sotavento que a vento Pero es que no estamos metiendo en el siglo XVIII. ¿eh? Sí, sí, sí. Y me va a destripar otra cosa que tengo, otra sorpresa que tengo. Señor. Vaya, vaya. No podemos, no podemos continuar por esa línea. O me vale, va a hacer vale. spoiler, como a ti te gusta decir. Eso. Bueno, pues la, lo, lo primero que nos decía Alonso de Chávez, le decía es que, señores, hay que cabalgar sobre el viento, o sea, hay que tomar el vento Lo segundo que decía era que había que mantener la formación sin romperla y había que llegar a combatir sin romperla lo tercero que decía es que había que hacer un desgaste un uso del cañón y acercarse al enemigo haciendo un desgaste del cañón lo siguiente que decía es que era el grupo principal el grupo principal de la, de la armada es la que tiene que combatir las alas son las que tienen que actuar desde fuera con la artillería. Fijaros lo que estoy diciendo. Desde fuera con la artillería. O sea, que estamos hablando de combate lejano de artillería que decía ya en 1530 un, 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 un ideólogo español. ¿eh? Y hay que competir desde afuera con la artillería y nunca tiene que llegar a, a enzarzarse en el combate de tú a tú. Solamente cuando las naves se dan a la fuga es cuando hay que ir a darle casa y atraparlas. Pero mientras tanto, desde afuera utilizando la artillería.
1: Esas son las alas. O sea, que está, yes. eh, está entendiendo que hay tres partes. Es decir, que hay dos alas y luego está el cuerpo principal. correcto. ¿No? O sea, que podríamos estar hablando de esta, que ya es muy moderno, ¿no? de esto que estamos hablando, es de vanguardia, centro, que es la parte principal, y después una retaguardia, ¿no?
2: Correcto, pero es que Alonso de Chávez ya le llamaba vanguardia, batalla y retaguardia. Claro. No, solamente que hablaba de las alas cuando la formación tomaba ciertas disposiciones, porque todos uh -huh. ellos no, no hemos entrado y entonces él podía hablar de ala derecha y a la izquierda, pero él ya hablaba de la vanguardia, fíjate tú que no vanguardia,
1: sino la... Avanguardia, qué bonito.
2: ¿Eh? La vanguardia, la batalla... Y la retaguardia. Es más, la retaguardia no tenía por qué, si la, si la vanguardia iba al lado derecho, la retaguardia no tenía por qué ir al lado izquierdo. A la media iba al lado derecho según la disposición táctica del enemigo. Todo eso lo, este señor lo había estudiado y lo, y lo, y lo planificaba. ¿no? Y entonces, eh, bajo ese concepto, el principio básico con el que este hombre actuaba y que era la doctrina, el pensamiento militar que tenían los, los, los navalistas españoles en su momento, era que había que tener la iniciativa y la agresividad. Porque para la doctrina naval española, la batalla en el mar tenía que ser siempre decisiva. No podía quedar en tabla. ¿Por qué? Porque si en tierra eh, tú derrotabas a un ejército o medio lo ponías en fuga... ...te quedabas con el terreno aunque no haya sido una gran victoria... ...pero en el mar si tú no derrotabas a una armada... ...tú tenías que retirar a recuperarte... ...él se retiraba y el que primero llegaba volvió a ocupar el espacio... Por eso la doctrina española determinaba que las batallas en el mar tenían que ser decisivas. Eso lo decía Bernardino cuando le escribió uh, su, trat su tratado militar a Felipe II cuando él era príncipe. ¿no? Se lo decía así. Las batallas en el mar tienen que ser decisivas o no. Pues Alonso de Chávez eh, planifica cómo se tiene que combatir siempre bajo esa perspectiva. Tomando el barlovento, manteniendo unas formaciones donde un núcleo principal actuaba para abordar y los otros desde afuera ayudaban con artillería, pero antes de llegar a ese abordaje había que producir un desgaste sobre el enemigo con el objeto
1: gastar e la artillería, ¿no? ¿no? como decía, e movilizarlo, romperle
2: las velas, el timón, todo lo que se pudiera para que cuando tú llegaras a abordar estuviese a tu merced, ¿no? Alonso de Chávez ya en aquella época decía que al contrario que la jalera las naves manca podían eh, formar de tres, de tres formas. Una que él decía en escuadrón. En escuadrón es sencillamente que todas las naves se ponían en paralelo como las galeras y lo que ofrecían al enemigo era la proa. Decía que esa situación solamente se tenía que dar justo en el momento que se iba a producir un abordaje en el enfrentamiento. Mientras tanto, las naves mancas nunca deberían de formarse. A excepción de que en la maniobra tuvieran que hacer los cambios situacionales para pasar de una formación a otra. Pues decía eh, Hugo, eh, perdón, eh, Alonso, eh, que la siguiente forma en que tenían que navegar, la, eh, formar las la naves, era en hilera. En hilera. Para poder hacer la maniobra de posicionarse, pero nunca para combatir. ¿Por qué? Bueno, pues porque todavía estaba la reminiscencia de que lo que había que hacer era asaltar. Y si los barcos iban en hilera buscando el enfrentamiento del enemigo que estaba contrario, solamente el primer barco podía ofrecer los cañones de proa o los cañones de las amuras. ¿no? Y él establecía otra tercera forma de que tenían que, que formarse, que era en ala, lo que hoy en día se llama eh, una línea de marcación. O sea, va el que va el primero el que va al segundo va más retrasado pero sale, Imaginaros que se sale hacia la derecha, el que va tercero va retrasado, se sale un poquito más de forma que se va montando una línea en diagonal, y entonces decía que esa era la formación correcta porque de esa forma, fijaros lo que decía, de esa forma se ve al enemigo venir de frente y se juega con toda la artillería o sea, el concepto es que hay que jugar toda la artillería y este hombre planificaba esas eran las tres eh, formaciones elementales donde los barcos tenían que formar. Fijaros que he dicho formaciones elementales y después a través de esas formaciones elementales se generaban unas formaciones compuestas que eran lo que daba a las formaciones tácticas para poder combatir. Y este hombre le decía, este hombre decía que la mejor forma eh, para combatir era que los escuadrones, además de que elementalmente formaran en ala los escuadrones, uno con relación a otro, también tenían que tomar una disposición de ala. De esa forma tenía que habría que, que un ala a la derecha, por ejemplo, o un ala a la izquierda, avanzada, en el centro iría la batalla, y más retrasada, saliendo hacia afuera, iría eh, la retaguardia eh, o el socorro eh, que se podía en su momento. También especificaba que una de las posiciones más correctas para formar era la doble ala, o sea, formar una V invertida, donde en el centro de la V se colocarían las, armas, las, las naves más fuertes y en los laterales las naves más rápidas más ligeras y artilladas para actuar desde fuera. Ese es lo que en el año 1530 pensando de cómo hay que convertir en el Atlántico es como este hombre piensa y la duda estaría o la pregunta estaría ¿qué batallas se dieron en aquella época que nos demuestre que efectivamente la doctrina se llevó a cabo? La verdad que la batalla que mejor demuestra que esa doctrina se llevó a cabo, que este pensamiento militar se llevó a cabo, es la batalla naval de San Miguel. Ahí podemos entrar un poco en detalle, pero vamos a hablar primero del artificio que va a poner en valor toda esta doctrina eh, que, que Alonso de Chávez ya estaba eh, promulgando en la década de los 30 de, del siglo XVI, ¿no? Y, y entramos, si te parece bien, y comentamos un poquito de, de, de nuestro querido Alonso de Bazán, ¿no? Perdón, Álvaro, Álvaro de Bazán.
1: Alonso era hermano. Alonso también tuvo sí. su sí. importancia, ¿eh? Sí, sí, vaya familia. Pues ya que estamos, pues vamos a hablar un poquito de, de si te parece, sin meternos porque tampoco quiero hacer spoiler, pero algo estamos preparando, pero... Eh, vaya familia de marinos y además que marinos que están entre un mundo y otro, están en la parte mediterránea y luego la parte atlántica la conocen también y, y están continuamente trabajando para el para rey de esa manera. Pero vamos, vamos con, con Álvaro. Pues
2: efectivamente, eso es lo que ha, ha, dado tú, ha puesto tú el, el dedo en la llaga, como diríamos, porque Álvaro de Bazán. Empieza muy joven a formarse como, como marino militar. De hecho, él eh, actuó en la Batalla de Muros, que ganó su padre a los franceses, Álvaro de Bazán el Viejo, ¿no? Y actuó con 17 años, ya estaba allí. Y tengo entendido que después de la batalla se le dejó el mando de una escuadra para poderla movilizar, ¿no? Pero Álvaro de Basán verdaderamente donde desarrolla toda su campaña militar es prácticamente en el Mediterráneo y en el norte de las costas africanas y siempre a bordo de galeras, siempre a bordo de galeras, él tiene un montón de, de, de actuaciones eh, que cualquiera que coja una biografía vaya a ver la cantidad de combates que él va a participar, afortunadamente todos esos combates eh, son siempre favorables a él, eh, pero mmm, no hemos referido con anterioridad al combate de. a la batalla de Lepanto donde él llevaba la retaguardia, pero es cierto que él va a operar y va y va a trabajar en, en, en operaciones militares desde muy temprano. Él va a estar en distintos elementos. Es más, de eso Hugo a lo no nos podría hablar un poco un poco más, pero él no, él no interviene, él no interviene directamente en el tema de Malta. Él no interviene directamente en el tema de Malta, pero tengo entendido que el plan operacional de desembarcar rápidamente los 9.000 refuerzos fue una idea suya. Él fue el que hace la planificación y después se lleva a efecto aunque él no, aunque él no lo ejecuta, sí. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Exactamente. Eh, vamos, la, la operación de, del segundo socorro, que se
2: Exacta, Exactamente, exactamente. Sí. Es una, es una idea suya. Aparte de que él, a, él con su galera eh, trabaja, eh, actúa, por ejemplo, en el primer intento de, de, del Peñón de Vélez de la Gomera, eh, él, él que consigue reembarcar todas esas tropas que, que se tienen que, que se están siendo derrotadas, que van a ser derrotadas, es él que llega a la playa y las reembarca y, y las consigue sacar. Y después tiene una gran importancia también de actuación en, en una batalla a poco que se da, la batalla de que se domina, la batalla de Gibraltar, donde unos corsarios o unos piratas ingleses eh, intentan acometer a, a un barco francés que se refugia en el puerto de Gibraltar, hay que recordar, y os lo voy a decir porque que, que Álvaro de Bazán era el alcalde responsable de Gibraltar, que se lo, habían, se lo había dado el, el Carlos I cuando él era pequeño y él era el alcalde, no y entonces con sus galeras entra a combatir a las naves mancas inglesas consiguiendo su derrota pero también actúa con sus galeras eh, por ejemplo en el bloqueo de Tetuán eh, con, como hemos ya dicho en el tema hace la planificación de, de, de lo de Malta no eh, él también ejecuta eh, otra serie de, de, de elementos como la, actúa en la batalla de Navarino, después en Túnez en 1574, la batalla de Kérkenes eh, el refuerzo de Ceuta uno, eh, es un hombre que siempre tuvo la iniciativa ¿eh? que eso era fundamental eh, tenía la visión táctica del movimiento, del modo operacional de formar y lo hizo siempre en galera ya sabemos, las galeras lo que hacían era sus cañones en proa y había que abordar y de buenas a primeras nos lo encontramos en el Atlántico gobernando una armada en principio de 60 unidades que tiene que ir a combatir, a realizar un desembarco anfibio en la Isla Tercera, pero que eh, por problemas eh, climatológicos, esos 60 barcos no se reúnen, Recalde se queda eh, debido a una borrasca en la zona de, del Cabo de San Vicente y se tiene que refugiar en lagos, y él llega exclusivamente solo con sus menos de, de 30 barcos a la Isla de San Miguel, con su nave en manca, claro lo que tú podrías pensar en primera hora es que, si este señor se ha formado en la táctica de galera, en el combate de galera, donde tú dispones el momento en que te mueves porque esa es la gran ventaja de la galera no depende del viento, sino que depende de una fuerza humana que puede mover el barco en, en tu dirección a la velocidad que tú necesitas puedes retroceder, eh, puedes hacer un siaboga y cambiar de dirección rápidamente ¿no? y... y, y, y... Puedes maniobrar grandes, uni grandes unidades para buscar una posición táctica, nos encontramos que ahora él depende del viento, él se tiene que mover en, en el viento y, 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 y hay un, una tercera variable que él no domina, claro, todos podríamos pensar que lo que él pretende es combatir. A, a, a la galera, al abordaje. Es increíble cómo este hombre se adapta rápidamente al concepto naval, del uso naval de la, de la vela, y plantea una batalla el día 26 eh, que hace una operación que te deja fuera de juego. O sea, te deja. Yo cuando la estudié rápidamente, yo me daba cuenta que las, que, que las tres unidades que iban allí, o sea, en la retaguarda a mando, a, al mando de Oquendo la vanguardia al mando de E y don López de figueroa lo que, ellos, lo que allí se origina y ellos hacen, eso es de libro, o sea, es una operación naval de movimiento eh, que nadie se le puede, no se le nada más con buen táctico. Bueno, eh, a mí esa, esa, esa capacidad camaleónica de saber actuar con galeras y de buena primera, hacerte una batalla como la de San Miguel, me dejó sorprendido ver la capacidad de lo que para mí este entiendo ha sido si no por no decir el mejor pero casi 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 el mejor almirante que haya podido tener la armada española sabiendo yo, que, era, que era yo
1: capitán. te digo yo te digo que sí o sea mucho por, acuerdo, ¿no? por sí y ya a mí me gusta mucho las estadísticas por números es así o sea no eh, eh, o sea, es un tío que, que muere invicto directamente eh, que y además estamos hablando de 50 años de servicio. Hay otros que también eh, pues eh, terminan el servicio invictos, pero pero no en tantos años, o sea, que simplemente por estadística ya es y lo que tú dices, la versatilidad que tiene este hombre, es capaz de pues pasar de un, de un sitio a otro y saber combatir, pero como si llevara toda la vida combatiendo en ese medio. Es, la verdad es que es impresionante. Ah, que da los, ambos tipos de combate y los hace perfectos.
2: Eh, 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 to 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 totalmente de acuerdo contigo. Entonces yo, yo ya me, me, asumo, me asumo contigo de que sí, efectivamente para mí yo creo que, que es el mejor almirante que ha tenido la historia eh, naval española. Y, y oye, es que esto no quita nada a Barcelona ni a, ni a Blas del Eso, ¿eh? Y a algunos otros más. No, 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 no quita nada, pero. Para
1: nada, pero es que estamos hablando de un gigante. O sea, estamos hablando de un tío que era un verdadero genio de lo suyo. Y, eh, y dices, bueno, a lo mejor tú <coughs> que estar en alguna batalla con más protagonismo, pues hombre más protagonismo que este haciendo frente a una armada de una gran nación que la, la nación que realmente se estaba oponiendo a España en esos momentos, y, y, y en inferioridad de, de número o sea, la mitad de navíos que el enemigo y habiendo participado en, 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 con gran éxito en, en Lepanto, pues es que yo no sé, o sea Claro, que a lo mejor que este hombre tenía que haber sido francés o inglés para que <risa> yo creo que vamos a parar los tiros.
2: Mira, eh, a, 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 aunque sea, aunque sea saltando un poco el tema, eh, ¿qué confianza tenía él en sí mismo, en su subordinados? Porque eso es fundamental. Un mando puede hacer todo lo bueno que, que uno quiera, pero si no, los subordinados no están a su altura no va a llegar a ningún sitio la experiencia dice eso ¿no? ¿qué confianza daría este hombre a su subordinado? y cómo él eh, él confiaba en ello y en su capacidad que cuando la armada española llega a la isla de San Miguel, que ya la isla de San Miguel está totalmente ocupada por los franceses, solamente queda el reducto del castillo de San Blas en Punta Delgada pues Sabiendo la gente del castillo que la armada francesa era el doble de grande que la que la española, eh, Juan del Castillo, que era el responsable militar, había puesto el gobernador español, le manda por la noche, consigue que, un, que, un, que un, una pinaza rompa las líneas francesas, estamos hablando de líneas francesas en el mar, ¿no? Rompe esa línea francesa, llega hasta Villafranca. De, de, que es donde había llegado estaba, estaba en la rada ondeado eh, Bazán y le dice eh, Juan del Castillo, le manda una nota diciendo intento usted romper el bloqueo véngase a la sombra del castillo que de, de aquí nosotros te podemos a, a dar apoyo por el fuego y le dice Bazán, lo leo literalmente bien vemos a la armada del enemigo con gran cantidad de velas más que las nuestras más no tan buena y con tan honrada gente. Yo, con la ayuda de Dios, si el viento me es favorable, le daré batalla. Y si no, cuando lo sea del enemigo, lo aguardaré y pelearé con él hasta derrotarlo, si así vos estáis de acuerdo.
1: Sí, vamos, que no me voy a esconder ni nada de esto. Que, que no voy a esperar a que venga, no, no. Voy a dar batalla y si no que venga el enemigo a por mí Pero sí, vamos que, Sí, sí, que lo que quiero es plantar batalla No quiero esperar ni un minuto más eh, En este pues, momento
2: Bassan sabía la, Que
1: la agresividad
2: francesa le doblaba Más que le doblaba Eran 60 barco contra En principio 27
1: Sí, pero ya, ya de primeras El tío ya se planta eh, No se refugia, no no busca el abrigo de, de... No, no, no Va a por ellos. ¿Cuál es el mensaje que está mandando a, al enemigo? ¡Ojo que voy! <ríe> o sea, esté en inferioridad, pero ¡ojo que voy! Y ya la primera parte de la batalla ya se la está ganando, moralmente. <ríe> los otros, claro, dicen, ¡ojo que este tío, que, que, soy, que tiene la mitad de embarcaciones que nosotros, que viene a por nosotros! Fíjate el mensaje que le está mandando a los franceses.
2: Exactamente, ¿no? Y, y la confianza que le está dando delante del castillo, dice claro. si usted está, además le está diciendo, fíjate tú lo diplomático le está diciendo al jefe del castillo, si usted ha, está de acuerdo, yo voy a actuar de esta forma, pero le está diciendo, mira, quédate ahí, que pues me toca a mí y esto lo voy a hacer yo por, con, con, con mi tema, ¿no?
1: Y no estamos hablando de un cualquiera, estamos hablando de, pues, prácticamente el favorito del rey, o sea, o sea el marino favorito del rey.
2: Correcto bueno, pues, eh, si, si queréis entramos un poco, en, 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 ya hemos hablado un poco del hombre, vamos a ver el hombre cómo co, com, como, como resuelve la situación, porque eh, Al, don Álvaro llega... Eh,
1: o sea, ya, ya nos metemos casi en la
2: batalla, ¿no? Ya casi no, no. Bueno, vamos a meternos porque, claro, la batalla de San Miguel es el día 26. Yo te digo que no. Yo, sí, como sí, digo en sí. mi libro, la batalla empieza el día
1: 22. Efectivamente, con, lo, día con, los con los movimientos. Ahí está. ¿Eh? Eh, 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 lo que eh, hablábamos de, 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 de Alonso de Chávez, eh, cabalgar el. Exactamente. Eso es. Vamos a verlo. Empezamos bueno. a aplicar la doctrina. Empezamos a aplicar la doctrina. Bueno, damos entonces más... el pistoletazo ahora, ¿no? Exactamente. ¡Pum! Empieza Para... la batalla, chavales.
2: Para ser más exacto, habría que irse al día 23. Pero bueno, es en realidad el día 22 eh, cuando eh, la batalla de San Miguel comienza. De hecho, eh, cuando Bazán llega sobre la isla de San Miguel. Eh, no sabe el estado, la situación en la que está y donde el primer sitio donde recala es sobre eh, Villafranca. Villafranca está aproximadamente separado de Punta Delgada, que es la capital de la isla, a unos 20 kilómetros. Y los franceses estaban en Punta Delgada. Bueno, los franceses ya sabían que los españoles llegaban porque le habían cogido una serie de emisarios eh, y, y, y con los datos y sabían que estaban a llegar y Bazán no tenía ni la más remota idea de si había francés o no había francés y cuántos eran ¿no? las noticias que Bazán tiene es eh, el, el día después de llegar por la noche cuando desde el castillo llegan estos señores que yo he estado diciendo esa gente que consiguen cruzar la línea y le dan toda la información con el número de barcos que tienen y demás ¿no? y bueno pues ese día por la tarde eh, nada más llegar lo primero que cuando Bazán se da cuenta que están los franceses en, en punta delgada, lo primero que hace es un consejo de guerra para ver cómo actuar. Y le dice a su gente que él va por todas. ¿Me acompañáis o no me acompañáis? Bueno, las palabras exactas están en el libro. ¿Me acompañáis o no me acompañáis? Y todo el mundo dice, vamos contigo.
1: Sí, en vez de un yo solo como hizo Galvez, pero ahí le acompañaron los, 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 los subalternos de él.
2: Exacto, todos dijeron que iban con él. Bueno, en ese momento empieza la, la marina francesa a extenderse casi por un kilómetro y medio porque salen en tres escuadrones y entonces pasan, ordena salir formando en escuadrón y formando en escuadrón tal como Chávez decía, con una vanguardia, con una línea de socorro detrás... Pongo otro escuadrón con otra línea de socorro detrás y las urcas me las dejo atrás porque no son barcos que compiten. ¿no? Entonces, eh, eh, ellos salen toda la mar, están escenificando esa preparación por la batalla y en ese momento el viento venía de Terral y entonces podemos decir que eh, eh, estaban los dos al barlovento. ¿eh? Estaban los dos al barlovento. Los dos iban unos contra otros. Pero por la tarde, eso ocurre por la tarde, el viento decae y entonces ese primer movimiento de aproximación se paraliza, hasta el punto de que los franceses, a base de remolca a sus barcos, retornan a Punta Delgada y Bazán, con la poca brisa que queda, se queda barloventeando frente, a, frente a, a Villafranca. Bueno, pues el día siguiente, que es cuando va, verdaderamente comienza todo, todo este movimiento, el día siguiente... Eh, las dos armadas, nada más amanecer, empiezan a volver a formar en la misma posición, los franceses en tres escuadrones, la armada de Bazán solo en dos escuadrones porque no tenían más unidades para poder hacer eso y poder mantener su reserva, ¿no? Y entonces empieza ese movimiento donde Bazán va a tratar de ganarle el barlovento a los franceses y los franceses no se dejan ganar ese barlovento. De hecho, eh, eh, es así, tan es así que Bazán va... A aplicarlo lo segundo que dice en su carta ya deja que ellos vengan a por mí eh, y en ese momento los franceses empiezan a generar unos movimientos tácticos de aproximación o sea, van eh, arribando al viento, o sea, arribando al viento quiere decir que eh, el, ellos venían recibiendo el viento de través por porque eh, soplaba del sur suroeste, entonces le venía el viento de través y, y arribar significa que es Separar la prueba del viento, o sea, lo que, lo que hacían era girar y darle la popa al viento para poder navegar en dirección a Bazán. Entonces, ese intento lo van a ir haciendo en varias ocasiones, intentando a los franceses arrimarse. Bazán no puede hacer ninguna maniobra para poder ganar ese Barlovento porque ya los franceses le han ganado la posición o sea, en su salida por la mañana lo intenta, pero ya eso es imposible y él ya se queda a sotavento. Y los franceses van intentando eh, de, de aproximarse. Ese día 23, el, a última hora de la tarde, los franceses van a hacer un movimiento de doblar la línea española. Pero eh, cuando están a punto de conseguirlo, hay una caída del viento y esa maniobra se para y se sigue navegando en dirección a la isla de, de Santa María. Quiero recordar, y si no lo he dicho... La isla de San Miguel está al norte, la isla de, San, de Santa María está al sur, un poco separada en dirección al este. ¿eh? Y los, las, las armadas se movieron de norte a sur, pero en, siempre en diagonal, eh, eh, con orientación hacia el este. Quiero aclarar esto porque en algunos libros y en, alguna, y en algunos artículos he leído que las marinas se movían de este a oeste es correcto porque el viento eso no lo permitía. Fueron de, de norte a sur, en diagonal, eh, desde la isla de Santa María a la isla San Miguel. Además, la, los relatos lo dicen, claro, que llegan hasta la isla de Santa María. Bueno, pues así se tiran todo el día 23, intentando los franceses acercarse porque tenían el balomento y no lo consiguen. Retorna el día siguiente, el día 24, retorna hacia la isla de, de, de San Miguel, van navegando a, a, en dirección hacia el norte y los franceses actúan de la misma forma. <coughs> en este caso, como los franceses tenían ganado el balumento, al ir navegando en diagonal, la posición táctica de la Armada Española era más pegado a tierra y la posición táctica de los franceses era más salido al mar, de forma que por la tarde, de forma que por la tarde se va a producir el primer combate. ¿Eh? se va a producir en el combate la vanguardia francesa Estrosi ve eh, que, el, que la armada española va contra la costa que tiene muy poca capacidad de maniobra cree que ya no va a maniobrar y que se va a dar al través entonces ordena hacer una empopada con el viento a su favor y lanza toda su vanguardia contra la retaguardia española donde iba Oquento bueno, en ese momento Bazán ordena Orzar, Orsard quiere decir acercar la pro al viento con el objeto de poderle dar los costados a los a los franceses para poder disparar su artillería. Fijaros que estoy diciendo, dar los costados a los franceses para poder disparar su artillería. Ya estamos viendo que Bazán iba a hacer un uso táctico de la artillería lejana, desde afuera, para que los franceses no se acercaran. Bueno, eh, el... ...Oquendo también reacciona de la misma forma... ...pero la vanguardia francesa... ...según la teoría honorable de los caballeros... ...el almirante se tenía que enfrentar al almirante español... ...entonces la vanguardia francesa... ...deja a la retaguardia... ...y va y busca a, la, a, a Bazán con su, con su San Martín... ...Bazán eh, iba en ese momento... Eh, ...navegando en el San Martín... ...cosa curiosa, va la línea española... Los cuatro barcos de vanguardia van manteniendo la línea, van intentando orzar, van contra tierra porque no tiene otra, o, otra opción, o es da con la tierra o buscarse una maniobra, y ahí es donde viene el genio de Bazán, que saca una, una señal por la banda de Estribó, ordena virada en redondo de la vanguardia, la vanguardia vira en redondo, se cambian las posiciones de los barcos, de forma de que los franceses van en dirección norte y ahora los barcos españoles van en dirección sur o sea, van a contramarcha y quiero leer un párrafo aquí, para ver si me captáis la indirecta, si lo encuentro os voy a leer un párrafo Bazán ordena virar la vanguardia empieza virar toda, Okendo Okendo, que ha salido de su línea con objeto de ir eh, eh, disparándole al cañón a la, vanguardia, a la vanguardia francesa se une a la vanguardia española vuelve él gira y se pone información y os si, voy a leer lo que dice Oquendo en su parte y visto por el marqués el atrevimiento o sea, el atrevimiento se refiere al ataque que hacen los franceses se atravesó con los dos aleones del rey San Martín y San Mateo es yo, me puse con el mío en hilera y tomamos todas las demás de la armada a nuestro abrigo. Y así, puesto en este buen orden, pasó el enemigo por nuestro barlovento, con todas sus naves grandes, disparando toda la artillería de la banda, y los galeones, como la traían brava, hubo una buena escaramuza, y no hubo mosquete ni arcaucería. Y con esto pasó este día. ¿Qué Es lo que está diciendo Kioquendo la vanguardia forma en hilera. Era la hilera en el año 30.
1: El línea, equivalente a una línea, ¿no? A la línea en el siglo 18
2: Aquí el primer uh -huh. indicio de que hay un combate en línea y que lo ejecuta la Armada Española.
1: Está clarito. O sea, Para mí sí, está
2: clarito. Creo que hay algunos tienen que tomar consecuencias de... de
1: a
0: lo mejor le doy un soponcio a alguien sí,
1: pero
2: Probablemente,
0: probablemente. A, mí, a mí esto me recuerda Yo creo que esto es iterativo A mí esto me recuerda al tema de la contramarcha y, y solo hay que volver siempre al sentido común Que es que si ya Alonso de, Alonso de Chávez Había dispuesto que las formaciones Debían ir en una especie Los escuadrones en una especie de fila En la que los barcos van un poco en diagonal Para no taparse el viento si eso es así, es, es sencillamente porque es una maximización de la posible potencia de fuego. Entonces, te, estamos, es, es algo de sentido común, igual que la contramancha que parece que la inventaron los holandeses casi en el siglo XVII. Y estamos otra vez en lo mismo. Sí, claro, si sí, lo lógico es que los barcos se pongan en línea para, para maximizar la potencia de fuego. Si eso tuvieron que descubrir lo otro en el siglo XVIII, pues peor, peor para ellos.
2: Correcto. Y yo, yo sé que tú eres un gran defensor de, de, de que, no fue en el, eh, que no fueron los, los suecos los que inventaron la contramarcha. Yo sé que, que tú has defendido y, y has demostrado táctico, movimientos tácticos de la infantería española en el siglo XVI que ya practicaban esa situación.
0: Claro. Sí, al final es sentido común. Todo el mundo tiende a maximizar su potencia de fuego. Correcto.
2: Pues así se termina el día 24 la Armada Española practicando el combate en línea la, la, la francesa pasa de largo la española retoma la dirección hacia, hacia la, la isla de Santa María los, ingres, los, los franceses vuelven hacia la isla de Santa María y, ¿y qué es lo que ocurre? Pues que Bazán está viendo que no se va a producir ningún tipo de, de combate, de que no se llega y él quiere tomar la iniciativa ...entonces quiere tomar iniciativa... ...él se ha dado cuenta que los franceses... ...ya se han pegado mucho a él... ...están bastante cerca uno del otro... ...y, y que de alguna forma... Eh, ...tiene que hacer un movimiento de engaño... ...un movimiento táctico... ...para que esos franceses... Eh, ...se queden a, a, a Sotavento... ...y él le gane el balovento... ...así que... Eh, ...hace una otra de las genialidades. ...él piensa cómo hacer eso... ...y dice que eso lo va a hacer por la noche... ...y manda un movimiento... Eh, manda un movimiento eh, que se va a ejecutar cuando la luna caiga ese, ese movimiento va a consistir en que eh, cuando se haga todo de noche a, 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 en el momento en que la luna aparezca a virar toda la, la armada en redondo y va, se van a pegar al fanal de, del San Martín y, y él va a intentar llevar cruzar la línea de retaguardia francesa y llevarlo al barlovento bueno, pues así se ejecuta, así se ejecuta y así se hace. El día 25, día de Santiago, la Armada Española amanece a Barlovento de la Francesa todas las posibilidades de dar una gran batalla. Y nada más comenzar el amanecer, basán ordena a formar en frente de escuadrón a todas sus unidades porque él va allá al ataque directo, va a abordar, porque ha coincidido de que la Marina Francesa en esa noche se ha disgregado y ha quedado tendida en la mar en dirección hacia el este, con unos cuantos buques delante, con unos cuantos buques delante eh, en, en, en su vanguardia, que son fácilmente accesibles y que si llega toda la Armada Española con su frente de escuadrón, rompa. Sabe que puede eh, derrotarlo Porque los otros que están a Zotavento No pueden venir a socorrer Así que así es como empieza ese movimiento táctico Y qué mala suerte que a eso de las 9 de la mañana A la almirante española Se le vence el palo mayor Se le cae la vela Pierde, pierde velocidad Puede producir un accidente de colisión Entre el socorro Y tira un, un cañón de ordenanza Y automáticamente Bazán Ordena paralizar el ataque Realiza totalmente el ataque Y le empieza a darle apoyo a la almiranta española Y para defenderla eh, Organiza una rodela Con sus naves Por si los franceses deciden eh, Atacar, de hecho los franceses Ven esa situación y mandan Un escuadrón de siete unidades Pero solamente una llega a enfrentarse A los españoles, a continuación Bajo este aspecto el Estrosi, el almirante francés lo que intenta es ganar el barlovento y vuelve a tomarle el barlovento a la, a la armada española puesto que se quedaron varias horas de toda la mañana intentando arreglar el, la incapacidad con la que se enfrentaba ahora la armada española porque hay que decir que eso no lo hemos dicho antes que de los 27 barcos que iban, de esos 27 barcos que iban, solamente cuatro barcos tenían una gran capacidad para combatir que era el San Mateo, el San Martín, la Urca San Pedro y el Jesús María, que era la Almirante. Eran los barcos más grandes, precisamente los que tenían que formar esa batalla, que era la que se tenía que enfrentar al enemigo en caso de que hubiese un abordaje. Claro, al perder uno de los barcos de esa batalla, habíamos perdido el 25% de la posibilidad. El resto eran naves más pequeñas, ¿eh? eran naves más pequeñas. Con eso, con eso el día 25 se va la oportunidad táctica que Bazán había estado buscando y entonces pues se queda otra vez a Sotavento y los franceses otra vez a Barlovento. En esa situación se vuelve a navegar en dirección a la isla de. a la isla de San Miguel. Después se vuelve a dar una bordada intentando acercándose otra vez las Armadas y a continuación se vuelve otra vez sobre la isla. Sobre la isla de, de San Miguel Y es aquí donde eh, Se genera uno de los grandes problemas Que tenía el mando francés En el mando francés había bastante desconfianza Sobre Estrosi, sobre todo porque se le acusaba De que no quería combatir Y Estrosi se decía Que es que su barco su barco No era marinero Su barco, el barco almirante Era el San Juan Bautista Es otra de, de, de las cosas Que yo en mi libro pongo en claro ...es que en la batalla del día 26... ...el almirante francés... ...no va en el San Juan Bautista... ...el San Juan Bautista... ...nunca llega a competir con el San Mateo... ...porque... ...se decide en ese consejo francés... ...la formación táctica que van a adoptar... ...esa formación táctica... ...va a ser ...un frente de escuadrón de galeras... ...como si fueran galeras... ...una detrás de otra... ...para conseguir un abordaje directo... ...que es como van a intentar resolver el combate del día 26... ...y... Felipe Strozzi cambia de barco. El, al, su guión de mando lo pasa al San Pierre, al San Pedro, al San Pedro Francés que va a hacer con el, que combita, con el que combata. Pues el día 26 se va a dar la batalla ya por fin. Se va a dar la batalla porque el almirante francés se ve muy presionado por su subalterno y sobre todo por Vimioso, que casi le llama de cobarde, porque no quieren combatir. Y entonces... Bueno,
1: ya empezamos con las disensiones eh, en el mismo bando.
2: Correcto, correcto, correcto. Así...
1: Es Yo cuando veo esas cosas pocas veces salen bien. O sea, de, ya de mucha batalla, siempre que hay disensiones en el propio bando... Mmm...
2: Malo, Termina la Sí, campanada. sí, porque
1: no, no se toman las decisiones como debieran.
2: Exactamente. De, de hecho, en ese consejo se generan tres, tres escuadrones para atacar y se designan estos escuadrones a qué barcos tienen españoles van a atacar y entonces está el escuadrón de Visac el vicealmirante el de Strozzi y el de un nombre San Soliniel, que yo me en francés mío Sainte Zoliné, no sé cómo se pronunciará eso en francés, ¿no? Este quiero hablar de, después hablaremos un poquito de la actuación de este hombre, porque este hombre combatió, combatió poquito y hablaremos un poquito de la actuación de este hombre. Bueno
1: Bueno, pues, bueno eso me suena a que Mira, mira. Y, eh, reminiscencias a otros a otras batallas <risa>
2: Bueno, eh, se produce, se, lo, lo comentaremos al final Se va a producir y, 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 Ya hay una decisión táctica estos, Se forman estos tres escuadrones Estos tres escuadrones con, con una serie de subgrupos tácticos Que yo explico en el libro Cómo se forman esos subgrupos tácticos Y doy los nombres de, de, de los capitanes que llevan esos barcos Y a dónde se van a enfrentar Van a tomar ya la decisión de combatir ¿Cómo se, encuentra la Armada Española? Eh, ¿Cómo se encuentra la Armada Española en ese momento? Pues mirad, la situación táctica de la Armada Española es igual que la del día 24. Navegando contra la isla de San Miguel, contra la tierra que no tiene más posibilidades o que se hace otra maniobra. Tástica, o que se estrellan contra las islas y allí se pierde la armada o sea, están en la misma posición pero todavía más desventajados el tiempo ha cambiado el viento viene ahora de, de un nor, noroeste y por lo tanto han tenido que modificar el avance de la derrota y ese avance de, de la derrota ha hecho que la armada española navegue en dirección a la costa y los franceses le hayan tomado la popa lo peor que podía ocurrir, que te entraran por la popa. pues Así es, así es, así es lo que le, lo que le, lo que lo que le ocurre a la a la a, la, a la armada española. Entra, entra por la le, le, le entran por la popa. ¿Qué es lo que hace el táctico, porque ahí es donde viene el táctico. Claro, el táctico no podía actuar. Eh, el, el, el táctico no podía no podía actuar. Eh, por la sencilla razón de que ya había hecho la mano anterior, pero hay un historiador hay un historiador contemporáneo que estuvo en la batalla un portugués que es el que deja de caer de que el que el San Mateo se descolgara de la vanguardia española era una planificación
1: un, argú, un ardid
2: Exactamente, un artista. No sé si esto lo habéis escuchado en alguna ocasión, algún escritor lo ha dicho, ¿no?
1: Dice que bueno, tenía mala marcha, eso es un poco sospechoso, no sé, y sobre todo por lo bien que combate eh, después.
2: Eh, es, exactamente, bueno, pues entonces, eh, Gaspar Fructuoso, que es un, 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 un historiador portugués, que hace todo un relato completo de todo lo que ocurre aquí, es el que deja entrever que a, se había puesto de acuerdo Bazán, y López, de, y López de Figueroa se había puesto de acuerdo para que López de Figueroa se quedara descolgado y los franceses le acometieran. La verdad, que fuese así o no fuese así, lo que hay que estudiar es el movimiento táctico, el movimiento operacional que hace la Armada Española. Porque eso solamente lo puede hacer gente que confíe en sus compañeros. En una batalla, si tú no, compa no, no confías en tu compañero que está a tu derecha a la izquierda, o el que está delante o atrás, no se, no, se consigue, no se consigue hacer esto. Entonces, yo pienso ¿eh? que, efectivamente, algo hubo, se habló algo entre los mandos, y que la gran confianza, ese gran saber está que tenían los marinos españoles en el siglo XVI sobre sí mismos, sobre sus posibilidades, sobre sus hombres y sobre sus barcos, yo creo que fue lo que dio la clave de la batalla de San Miguel, porque... Eh, efectivamente el San Mateo se sale de la línea de vanguardia española o sea, se pone a barlovento de la vanguardia española y efectivamente está a sotavento de los, de, de los franceses y que hace el escuadrón de centro, ven a, a esta unidad sola y todos los barcos se van a él no es correcto que todos los barcos se van a por ahí. La, van, la la el, el ala izquierda francesa la izquierda francesa va a buscar a la vanguardia española, va en busca del San Martín, va en busca de la San Pedro y van en busca del María Jesús ¿qué es lo que hace Bazán aquí en esta situación? pues sencillamente se olvida del San Mateo, fin de claro se olvida del San Mateo, él sigue navegando en dirección hacia la costa deja que esa vanguardia perdón, que ese ala eh, izquierda francesa se le aproxime y se regeneraliza un combate al cañón entre todas las unidades españolas y las francesas... hasta el punto de que uno de los barcos después se hundiría... por el efecto del combate al cañón. Esa vanguardia es totalmente rechazada y continúa... Y toda esa operación de combate se le va a Bazán una hora... navegando en dirección a la costa y dejando el San Mateo atrás. ¿Y qué hace la retaguardia española que iba al mando de Oquendo? Oquendo, cuando ve la maniobra, hace una virada... y empieza a ganar el vento. Como el ala izquierda francesa no busca a Oquendo, que tenía instrucciones de boca a Oquendo, pero por el motivo que fuera, va y se con el San Mateo, porque todo el mundo se aficiona con el San Mateo...
1: Pues... Este, esta es la clave. Aquí está la clave. Aquí. En vez de seguir cada uno a su pareja, se ensalzan con... Correcto. Con, con la con víctima cebo. fácil.
2: Con el sebo, con lo más fácil. Se, se, ensalza, se ensalza con, con el sebo. Ya y... veremos
1: lo fácil que es.
2: Exactamente. Y... y... ¿Y qué hace Oquendo? Oquendo hace con su retaguardia, ordena una virada, empieza a hacer bordada buscando la retaguardia francesa, o sea, buscando ganarle el Barlovento. A eso a, a Oquendo se le, va, se le va casi una hora navegando en esa posición. Entonces hay un momento que el San Mateo está ya rodeado de cinco barcos, de los cuales los cinco barcos no le abordan, es otro de los errores históricos, solamente hay en primer lugar, ningún barco le aborda o sea, ni la almiranta ni la vicealmiranta francesa ni el galeón que le entra por popa son capaces de abordarle o sea, le echan los garcios se enganchan, pero en ningún momento la infantería de marina española que va en ese momento ahí le deja entrar al abordaje a ninguno o sea, se defienden al cañón se defienden al arcabú y no consiguen abordar al San Mateo, ojo no, consiguen abordarlo.
1: Agu y están ahí empeñados cinco de los barcos, dice, bueno, pero me, le quedan otros, yo que sé, 55 barcos, pero, ojo, están ahí la almiranta y la vicealmiranta francesa. O sea.
2: Exactamente. Y, y, y bueno, la almiranta, la vicealmiranta y otros dos barcos muy potentes que le entran también.
1: Sí, pero que vamos, a lo que me refiero, que el mando está ahí en vez de estar dirigiendo, eh, o sea, está en esa melee en vez de estar dirigiendo claro. los movimientos que tendría que estar dirigiendo, vamos.
2: Exactamente, porque ese fue, precisamente ese fue el Consejo de Guerra lo que deciden. Y precisamente el capitán del San Juan Bautista francés eh, le, le reprocha a Strozzi cuando lo deja y le dice... Y, y, otro, y otro marino inglés dice, pero si usted no tiene que ir a combatir, usted tiene que ordenar la batalla desde afuera, son los demás los que tienen que ir a combatir y él le contesta, sí, pero es que si yo no voy a combatir nadie se atreve a atacar a la Armada Española <coughs> y por eso él se lanza y es el primero que aborda al San Mateo o el primero que engancha a los Garfios con el San Mateo porque ya os digo que no consigue abordar, solamente enganchar los los, los los Garfios con el San Mateo, bueno, pues cuando ya lleva una hora combatiendo el San Mateo solo y rodeado de esos cinco barcos, Bassan se ha tirado una hora navegando en dirección a la costa. Se ha deshecho del de ala derecha francés y Oquendo se ha tirado una hora navegando haciendo bordadas para ganar el barlovento. Cuando Oquendo tiene su barlovento ganado, tira con todas sus unidades y va directo hacia la melé del San Mateo. Y, el, y, el, y la vanguardia que va al mando de Bazán hace una virada por Redondo y se dirige en la dirección al San Mateo. Se ha desprendido de todo y ahora va buscando al San Mateo. Pero, en este caso, es la vanguardia la que llega el primero. Son los primeros barcos, son la vanguardia. Y no es Oquendo el primero el que llega, sino el que llega primero es la Juana. Es la Juana la primera que llega a socorrer al San Mateo, pero con la virtud, de coger y entrarle por la popa al Saint Pierre eh, francés al del almirante Strozzi le entra por la popa, le entra por su babó y lo engancha de forma que el Saint Pierre queda emparedado entre la Juana y el San Mateo
1: y bueno. lo tiene y no le pueden disparar con y, y, la, y claro, el Saint Pierre no puede disparar con toda su artillería que está en una banda, sino que tiene que ofrecerle la artillería de la popa, con lo cual está básicamente este indefenso.
2: Exactamente, ahí, ahí, ahí es donde empieza a cambiar la situación.
1: Sí, esto, y que... todos los tiros de artillería que reciba van a ser todos tiros de enfilada recorriendo toda la cubierta.
2: Correcto, así lo hasta que uh, se engancha y se aborda el San Juan, el, el, la Juana se, se, con el San Pied. ¿Y qué hace Oquendo? Pues, ¿os acordáis? No, no os podéis acordar porque no lo he dicho. Yo no he dicho que al San Mateo, el, el Strozzi lo coge por Babó y el visá su vicealmirante la coge por Estribor. Y entonces, es, inicialmente es el San Mateo el que está enganchado, uno por Babó y otro por Estribor, recibiendo una paliza y, además, por popa tiene otro barco, otro barco francés mm, disparándole y, por proa, tiene otro barco francés disparándole. Bueno, pues estando en esta situación táctica es cuando llega la Juana y justo en el mismo instante que llega la Juana o minutos después, porque los relatos no quedan muy claros es cuando entra el Oquendo, Oquendo con, su, con su Catalina entra con todo el trapo dado y lo dice así, con todo el trapo dado o sea que iba con la máxima velocidad que le daba el barco se mete entre el San Mateo y, el, y la nave de Brisa y del borrazo que le da ¿eh? justo en el momento que eh, suelta una andanada de cañones justo cuando una unidad especial de eh, soldados franceses, 50 en total iba a hacer el abordaje ya por fin definitivo al San Mateo, justo en ese momento entra Oquendo dispara todos sus cañones barre toda la cubierta y hace que la que, que la almiranta, eh, la vicealmiranta francesa se abra, pero que se quede enganchado por la prueba con el San Mateo. Y entonces ahí Oquendo encendía a palos, a cañonazo y a tiros con, con brisa y mientras que la Juana ya está apoyando y, 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 do, y, y tiene enfilada al, al San Pierre Francés. Bueno, pues justo en ese momento es cuando, fijaros, llega también la vanguardia española. Y a la cabeza de la vanguardia española, ¿quién viene? Porque no es San Martín. No, viene San Martín, entonces...
1: Que era el eh, más poderoso de todos los eh, navíos que estaban allí, que era un galeón, o sea, cuando hablamos de galeón, galeón de guerra. Correcto. Propiamente, o sea, no estaba armado, no era un barco mercante armado, no, no, era un galeón de guerra y era el más poderoso de todos los que estaban allí.
2: Exactamente, y además creo que en, en ese momento llevaba 46 cañones La dotación que llevaba en esa batalla Bueno, ¿qué hace qué hace el almirante? ¿Qué hace el capitán general? Porque en aquella época no era almirante, era el capitán general ¿Qué hace Bazán? ¿Qué hace este genio? Este genio ya había preparado la batalla Sabía que tenía y que iba al encuentro Pues lo, como ves que, que la almiranta está Y que el San Mateo tiene la cuestión ya dominada Que ya ha llegado la Juana, que ha llegado Kendo pues este señor lo que hace es que con sus unidades empieza a navegar uno detrás de otro, a cortar las líneas de socorro francesas y empieza a combatir al cañón, no al abordaje, no buscando el abordaje, sino que hace una abordada en dirección al mar, disparando sus cañones tanto por, por estribor como por babó, disparando para que los socorros los socorros franceses no puedan llegar a donde está el Melé, donde está, donde está gestionando la batalla. Pues este llega hasta el final de la línea francesa, gira, vuelve otra vez en dirección a tierra y sigue lanzando cañonazos combatiendo al cañón. O sea, lo, se convirtió al cañón la primera vez en 1588, en agosto de 1588. ¿eh? Uh -huh. Me está cogiendo la indirecta. Sí, sí. Espero que los, que los radio escuchantes o los oyentes me estén cogiendo la indirecta. Se que, vuelve al, al cañón y después da otra bordada y vuelve otra vez a pasar al cañón pero cuando ya da esta bordada ha, ha, ha ido ocurriendo una serie de cosas en la melee donde está el san mateo en la melee donde está el san mateo eh, ha llegado cierto refuerzo que sí ha podido pasar la rotura que está haciendo la vanguardia española y le han llegado una serie de refuerzos al, al San pierre eh, francés. En total, unos 300 eh, soldados le consiguen barquear. Con este refuerzo, con el desgaste que ya tenía el San Mateo, que ya tenía bastantes bajas, ¿eh? el San Mateo en este momento apenas si le quedaban 20, 70 soldados útiles, ¿no? pues consigue romper los, los, los garcios que les tenían unidos al, al, al San Mateo y consigue romper la unión que tenía con, con la Juana. Entonces, en ese momento, con la poca vela que quedaba, con la situación en la que estaba, el San Pierre francés consigue, eh, con el viento en popa, dejar las dos unidades españolas y salir de Samelé. Va navegando hacia la libertad. ¿Cuál es su sorpresa? Cuando lo que se encuentra es al San Martín de frente, uno contra otro, marcha contra marcha. Y, y, y ya Bazán que venía viendo la situación de lo que le iba a ocurrir ya tenía preparada a toda su artillería de babor para justo cuando llega a la altura de, del Saint Pierre lanzarle una andanada de cañonazos tirarle los garfios y se comienza el abordaje justo en ese momento que comienza el abordaje otra nave de, de la retaguardia de Oquendo la Catalina le entra al Saint Pierre por la banda de Estribó lo aborda y ahí prácticamente es donde termina la batalla. Una hora más de combate y ahí es donde eh, se rinden los estandartes, se rinde la infantería. Ya sabéis que en aquella época cuando la infantería se quería rendir, lo único lo que hacía era poner las armas sobre el suelo y en, enseñar que, que se rendía. Ahí es donde se rinde y es donde verdaderamente termina la, la, la batalla. Entonces... Lo he explicado muy sumeramente, en el libro están muy detallados los pasos hora a hora porque hay mucha cantidad de información que he conseguido tanto por parte de, de, de fuentes inglesas y de fuentes francesas y portuguesas. Y entonces doy hasta los detalles de los nombres eh, de quien coge el estandarte, de quien vamos, porque hay una cantidad de información que gracias a Dios pude, pude evaluar, pude analizar y, y, y he podido sacar a la luz, ¿no? Entonces, Sí,
1: pero que nadie recoge, vamos.
2: Exactamente, nadie, 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 nadie recoge esa, eso, porque la, la, la batalla se ve como de muy pasada. ¿no? Pero lo que yo me gusta destacar de esta batalla es la disposición táctica, el movimiento táctico, la maniobra que hace Bazán. La confianza que tiene el López de Figaroa, la confianza que tiene en, en su Oquendo, en Miguel de Oquendo, la gran confianza que tiene en todas esas unidades, ¿eh? para poder dejar al San Mateo combatiendo, que todos actúen sabiendo cada uno lo que tiene que hacer, eso se llama doctrina. Cuando un mando le dice a los demás lo que quiero hacer y todos lo ejecutan, eso es la doctrina, esa doctrina naval en el siglo XVI era lo que daba a, 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 a la Armada Española ese poderío, esa sensación, ese poder naval que en su momento no había otro que lo pudiera. Y ese movimiento táctico que Oquendo tiene para mover sus unidades y la capacidad de reaccionar, de decir, señores, voy a aplicar la doctrina de Alonso de Chávez. Me quedo cañoneando por afuera Porque la melella está hecha ahí Y lo que quedan son las unidades de afuera Que no tienen que llegar Y yo me, me quedo con mis unidades de vanguardia Dando bordadas para de un sitio para otro Combatiendo al cañón Sí Eso señor, lo, y, lo es, es que
1: lo, lo hacen así Perdona No, bueno, que lo hacen así Es decir, que es verdad que, que tienen la, la vanguardia La retaguardia, las tienen eh, Pues al cañón Y si no, ga ganando la, el barlovento Y... y, y es que combaten y luego al centro lo que hace es combatir en... Que es el cebo, ¿no? <risa> <risa> eh, el López de Figueroa, creo que es, eh, es ese que tiene las tropas embarcadas y, y ese, o sea, las, las mejores tropas embarcadas y es el que está, pues eso, defendiéndose de, de un posible abordaje. Vamos, De hecho, creo que incluso prohíbe bajo pena de muerte abordar.
2: Señor, eh, voy a contar, ya que lo has dicho, voy a contar la anécdota. ¿Por qué? Dale, ¿Por qué? Porque por lo voy a contar. Eh, hay un momento en que el, desde el barco francés empiezan a pedir cuartel, empiezan a pedir cuartel, se van a rendir, ¿no? Eh, Estrosi ya está totalmente agotado y, va, y empieza a pedir cuartel y rendición. Y desde, desde el, el trozo de, de, de proa, de lo que están... En el castillo de Proa, que lo llevaba el capitán Rosado, empiezan a saltar una serie de infantes españoles, empiezan a saltar al, al, al San Pierre. Y en ese momento le, da, le daría una bocinazo, no sé cómo fue aquella situación, porque con tantos bombazos y con tantas de eso, no sé cómo se podrían comunicar, López de Figueroa levanta y le dice a Rosado, que nadie salte. ...que me quedan 70 hombres vivos... ...y tenemos que aguantar como sea... ...ordena que se retire y al que lo mata... <ríe> ...o sea que esa, esa anécdota es verdad... <ríe> ...una vez que, que... empiezan a pedir... ...la... ...la, la rendición... Eh, -Pierre, ...él que está en la popa... ...dice que no... ...¿y por qué dice que no? ...porque efectivamente le quedan 70 soldados útiles... ...pero él está viendo una cosa que no está viendo rozado desde la proa... ...que es que por la popa... ...le están entrando... ...su antiguo buque almirante... ...el San Juan Bautista... ...que es donde mucha gente cree... ...que iban a que combate... Eh, ...le está entrando por la popa... A, eh, ...al San Pierre... ...y le está barqueando... ...le está barqueando refuerzos... ...esos refuerzos que yo he dicho antes... ...de 300 hombres que se le montan... ...que fue con lo que consigue romper... ...el contacto tanto con el... ...con el San Mateo... ...como con la, con la Juana... ¿no? ...y es por eso por lo que él dice él está viendo la situación desde Popa, desde Dalatolda, y le está diciendo al otro retírame a la fuerza que nos va que, 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 que Sí, lo sí, que, que,
1: que, lo que con lo que viene bastante tenemos con esos 70 para defendernos, sí, no eh, para asaltar. Exactamente. Bueno, eh, una cosa que dejé en el aire sobre... sobre Claro, porque eh, ahora mismo todo ya sé por dónde vas. Eh, lo dejaste en el aire de, en plan de vamos a hablar de... Del que combatió poco, ¿no?
2: Exactamente, vamos a hablar Vale,
1: esto de... porque aquí, claro, estamos hablando de una serie de barcos, pero oye, los franceses tenían muchos barcos, ¿qué pasó sí. con el resto? Exactamente,
2: <ríe> muchísimos barcos, bueno, pues vamos a hablar del Saint -Soul soulinier que tenía eh, era el, el aparejado eh, a, a López de Vega, era el aparejado a López de Vega, ¿no? Oye, eh, a López de Vega, a López de Figueroa, perdón. Que por era, cierto... Era, era su homónimo, era jefe de toda la fuerza de tierra,
1: ¿no? Por lo, por lo que, ojo, que, no, eh, que hablando de López de Vega, no sé si en esta campaña participó y se dice que también Cervantes pudo haber llegado a haber participado, pero en esta creo que López de Vega llegó a participar. Eh, en una
2: lista de relación de soldados aparece el nombre de López de Vega, lo que no sé si se refiere al mismo.
1: Ah, ahí creo. Pero, pero
2: probablemente participó porque era soldado de alma, ¿eh? era soldado de alma. Uh -huh. En aquella época que Cristo no era soldado de arma, ¿no? Claro. Entonces, que casi con toda seguridad, ¿era López de Vega? Pues casi con toda seguridad, que podía hacer López de Vega? Cervantes, no he encontrado nada que diga que no, pero vamos, ¿pudo estar Cervantes? Pues, porque no pudo estar? También pudo estar. Hay muchos nombres que se repiten en toda esta batalla que han estado en batallas anteriores y en batallas posteriores. ¿Eh? Sí, sí. El, 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 el mismo Marolín de Juan va a estar en 1588 en la armada en la, en la armada de, el, de la empresa de Inglaterra ¿eh? que, que era, que era el, el, el que llevaba el San Martín en este caso O sea que no, el San y, el San, y el Giuseppe de Talavera que era el que llevaba el San Mateo falleció en el combate que si no hubiese estado también eran gente que, que eran de, de, tenían su larga vida su carrera vida militar y, y probablemente podían haber estado allí
1: uh -huh. sí, sí bueno, te he interrumpido, eh, va, vamos a hablar de este famoso, bueno, famoso, de este peculiar este peculiar movimiento táctico. Vale,
2: pues en ese peculiar movimiento táctico, como decía, el saint de de su linea, eh, tenía que atacar a, al, al resto de la vanguardia española, y de hecho va y lo busca, y, pero en realidad eran 10 barcos los que iban, y contra la vanguardia española prácticamente... Son cuatro barcos los que se cañolean, el resto no. Bueno, pues este señor abandona la batalla, como ocurrió en Trafalgar, como tú bien apunta como ocurrió en Trafalgar, este sí, señor sí. abandona la batalla, se olvida de que hay un combate, se va a la isla de Fallar y cuando llega a la isla de Fallar, allí lo que hace es sencillamente desembarcar y hace una racía en la isla y roba todo lo que puede y demás, ¿no? Bueno, o
1: sea, <risa> no vamos, una mentalidad pirática total.
2: Total, pero lo más curioso es que el embajador francés, con posterioridad, porque este cuando llega a Francia lo detienen y lo encarcelan, resulta de que el, el embajador francés desvela de que había co cobrado 60.000 ducados de la inteligencia española para abandonar la batalla en el momento crucial
1: <risa> <risa> grande, grande esto es
2: grande sí. donde no lo haya ¿no? y eso ya te digo, lo sí. cuenta el, el
1: embajador chupu, y ya que estoy por, para distraer un poco la atención, cojo y, y y bueno, es que esto es como la máxima de Sun Tzu ¿no? eh um, esa máxima de que hay, hay los que van a la batalla e intentan ganarla y hay los que consiguen la victoria y después van a la batalla. Pues esto viene a ser un poco igual. Pues es no, decir, ver, juega porque, con las cartas marcadas Álvaro de Bazán.
2: Porque este, este señor, eh, una vez que hace la racía en, en, en la ciudad de Horta, pues eh, para poder quedar bien, con el prior de Crato, no he dicho, no, no, ni me habéis preguntado ni yo lo he dicho dónde estaba el prior de Crato, pero tendremos que decir dónde estaba, ¿no? Pues resulta de que eh, intenta ir a la isla tercera para que para recogerse allí y el prior de Crato le dice que que, que que pique puerta y que se vaya para donde fuera y que allí no entra. Bueno, pues este, qué es lo que intenta? Pues intenta apoderarse de la armada portuguesa, o sea, de la flota de Indias orientales de Portugal. De hecho se encuentra bueno. con ella y combate al cañón durante un breve tiempo y le manda emisario y el Tello le dice, perdona, aquí tú no tienes nada que hacer, así que yo sigo para, yo sigo para Portugal y tú sigues para donde quieras. Cuando llega a la Isla tercera a la isla tercera no le permiten desembarcar porque ya han llegado las noticias de lo que ha hecho en la, en la ciudad de Horta y lo mandan para Francia y cuando llegan a Francia lo detienen y va a prisión. Bueno, pues no, eh, no hemos hablado de, de, de Antonio No hemos olvidado del Pío de Crato. El Pío de Crato, eh, cuando el 16 ¿Eh? Eh,
1: Déjame déjame decir el nombre del, del susodicho de Trafalgar Porque me encanta, Dumanuar Correcto ¿Eh? Para que quiera saber <risa> más de él, pues que lo busque Pero ¿Cuál? vamos, por, por lo menos tuvo mejores modales que este hombre <risa> Pero bueno
2: Dumanuar bueno. después fue, fue derrotado en, en una escaramuza Cuando navegaba hacia el norte
1: Sí, pero bueno, quiero decir, después no se dedicó a saquear Cádiz, por bueno, ejemplo. Eso sí
2: que no lo hizo. Eso, eso sí que no lo hizo. Bueno, pues... Eh, está muy El prior bien, de porque No hemos dicho nada del prior. De, 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 de del prior. Dale, de, dale. de Antonio. Nos hemos dedicado a la batalla y no hemos dicho absolutamente nada de él.
1: Antonio, ¿dónde estás? ¿Dónde, está? ¿Dónde estaría nuestro
2: querido Antoñito? Pues mira, nuestro querido Antoñito... Entonces, vamos, vamos un poco serio El prior de Clato, Antonio Embarcó con la, con la flota francesa y, y recordad que fue en El 16 de junio cuando ellos salen De, de la bahía de Morningham, La que está cerrada por la isla esta Que hemos nombrado ¿no? Y él navegó y estuvo eh, en Las primeras operaciones que hace la armada francesa De desembarco en la isla Y desembarcó y estableció su gobierno En la ciudad de San Roque en una bueno, ciudad Pobrecito de San Roque, pequeñito de pocas casas, allí estableció su primer gobierno como reinado y mandó a su gobernador Diego Botelo a, a, a Villafranca para que empezara a organizarlo todo y, y, y recibió en una, en, en una ceremonia espléndida el homenaje de todas las fuerzas desembarcadas de los hidalgos de la, de la San Miguel que eran partidarios de él, o sea, le hicieron una ceremonia terrible y, y cuando se produce la llegada de la Armada y se reembarca todo el, todo el ejército francés, él también vuelve a reembarcar y reembarca en la almirante francesa bueno pues en el consejo que hay el día 25 se le dice a, a Antonio Prior de que no es conveniente que el rey de Portugal esté en esta batalla y que por lo tanto debería de irse a, a la tercera y precisamente el día 25 por la tarde en un galeón ligero escoltado por dos navíos va a la isla Terceira donde a poco a poco después desde un par de días empieza a recibir la noticia del desastre de que fue la batalla de San Miguel porque no hemos dicho la batalla de San Miguel eh, cuáles fueron los réditos los réditos de la batalla de San Miguel fue que directamente eh, sobre la batalla se puede confirmar que fueron siete barcos eh, franceses los que se perdieron, entre los quemados, los abordados y los hundidos. Eh, pero después eh, aparecieron una serie de cascos eh, en la isla de San Miguel, los días siguientes, que demostraban que hubo una serie de barcos que por las bajas que tuvieron fueron abandonados y aparecieron esos, esos cascos dados al través en la isla de San Miguel. En total, eh, por el recuento que he hecho de las especificaciones de donde se encontraron los distintos elementos, por las especificaciones que daba López de Figueroa en su informe de cómo se van retirando los barcos y los que se hunden, podemos determinar que los barcos que se perdió el día 26 por parte francesa fueron 10. A los cuales habría que sumar uno más, que no lo he dicho, porque en el encuentro del día 24 que se combatió en, en línea por parte de la Armada Española contra la vanguardia francesa, al día siguiente, cuando el día 25 se va a producir el ataque de Bazán, porque le ha ganado el Barlovento a los franceses, se observa que hay una nave de gran tamaño que va a estar siendo remolcada por otros dos que se hunde delante de la Armada Española. O sea, que a, a raíz de consecuencias del día 24, se, los franceses perdieron un barco y en la batalla del día 26 van a perder bien En total, 11 barcos uh -huh. de, de, lo, de los 60 aproximadamente que tenía. Y otra cosa que no he dicho. Bazán llega con 27 barcos a 20, 27 barcos grandes. No estoy hablando de los pataches ni nada, que llevaba 5 cinco, cinco pataches, ¿no? Llega con 27 barcos el día 22 y en la maniobra que hace de la noche del 24 al 25 hay dos urcas, dos urcas flamencas con compañías alemanas que desertan. De forma que cuando el día de ese combate, el día 26, en realidad, eh, bastante solamente tenías 25 unidades
1: 25, 25 contra 60, ¿no?
2: Por básicamente. Básicamente 25, 25 contra, contra 60.
1: O sea, fijaos que es más del doble. Ah, correcto. ¿eh? Y, al y, y como consecuencia final, que no hemos terminado con las consecuencias, 10 barcos enemigos están directamente hundidos. 10, 11, perdón. O sea, bueno,
2: y... no, Hundidos no, el, 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 el Saint-Pierre lo, 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 lo apresan y se lo llevan para España, ¿eh? Lo, lo remolcan y... y, y bueno, y,
1: capturados... Y... o capturado, Sí, tiene razón, sí. ¿Eh? Está capturado capturado ¿eh? hundido. Sí.
2: De hecho, cuando sube por Lisboa para arriba... Eh, lleva a remolque eh, a, a, al Saint-Pierre... Con todas las banderas francesas tiradas al agua, ¿no? <risa> ¡Qué <risa> imagen! ¿Eh? ¿Qué imagen tuvo que ser aquello, no? <risa> Dice que los muelles llenos de, de gente, ¿no? Porque ya se había conocido la victoria, ¿no? Porque al principio... Es verdad que, la, que las noticias que llegan a, a, a Lisboa son desalentadoras, porque voy a contar una anécdota. Esas dos Urcas que desertan, ¿qué van de a contar? De cara con ¿Qué la, van a contar? Con la armada de recalde. Y, y es cuando las urcas le dicen a, la, a Recalde, mire ¿sí usted que Bazán fue derrotado el día 25 y no queda ni un barco español. Y es cuando lo que Hugo ha comentado, de que es cuando Recalde dice, bueno, pues si el han derrotado a Bazán, vamos a ir y terminamos nosotros derrotando derrotar a los franceses, que estarán en soporro,
1: ¿no? Sí, 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 porque. Eh, o sea, Recalde era la otra parte que se tiene que unir, que por motivos meteorológicos no se pudo juntar con Bazán y hacer frente en igualdad de condiciones a, lo, a los franceses. Eh, Recalde salía de Cádiz y no llegaba y bueno pues es, es esa ah, esta, esta anécdota de que le dicen bueno y ahora va a ir usted allí a que le machaquen a usted también y dice no no si este seguro que se ha encargado Bazán de ellos y vamos que si aún así Bazán ha perdido desde luego habrá dejado en tal estado la armada francesa que ya me encargo yo con estos barquitos que tengo estos pocos que ya los liquido
2: llevaba más que 16 barcos de los 21 que tenía que llevar más que iba con 16 barcos por eso, no se por... habían quedado en lago y, y otro esfuerzo 8 galeras que tenían que también llegar para hacer el desembarco anfibio, esas galeras que iban a, a, al mando de Francisco Benavides, una vez que habían negado, navegado unas 80 leguas se tuvieron que volver porque no soportaban las mares del Atlántico es que es muy curioso, cuando Bazán sale de Lisboa, pasa una borrasca esa borrasca hace de que el barco hospital de la Armada se tenga que volver. Pues esa borrasca pasa por encima de Bazán y después pasa por encima de Recalde, ¿no? Y a Recalde lo destroza hasta el punto... Que toda la armada de, de, de Bazán, que iba con las jalera y que iba, no con las mismas, sino con otra jalera, y que iba con 21 barcos de vela, pues resulta que se quedan por todo el sur del Algarve portugués, esparcidos y, y todos van y se, y se recuperan en lagos, claro, mientras que se recuperan todos esos barcos, se reúnen y vuelve a aparecer el buen tiempo cuando, Bazán, cuando Recalde sale, ya va tarde, tan tarde que Bazán, creo que recordar que llega el 9 de agosto a, a la San Miguel cuando ya
1: había pasado todo Sí, sí, ya, ya había ganado. <risa> y bueno, este, y luego hay que hablar de bueno, se, no sé si se hablaba de 3.000 muertos por parte francesa. Sí. Una cosa que la verdad es que es bastante importante, ¿no? Eh,
2: la, las cifras son desorbitadas. La, la, la verdad, para pa serte sincero, las fuentes españolas sí dan muy con, con mucha claridad las bajas, las bajas que tuvieron los españoles. ¿eh? Eso, es, eso sí es cierto están perfectamente contabilizadas de hecho eh, los españoles tienen unos 553 heridos y 224 muertos ¿no? pero uh -huh. el tema de los franceses es verdad de que no hay una buena contabilidad Llegan dan casi 2.000 eh, las distintas fuentes están en torno a los, a los 2.000 muertos ¿no? Uh -huh. eso habrá que sumar después el problema de los prisioneros los prisioneros que son eh, ejecutados bajo sentencia en la en, en la plaza mayor de Villafranca.
1: ¿Os acordáis de las palabras de, de, del rey francés? Dijo no 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 nosotros no tenemos nada que ver y es que lo haga bueno pues será un pirata y bueno tendréis que actuar con, en consecuencia no colgarlos.
2: Pues precisamente en la sentencia en la sentencia se dice eso estando los reinos de España y de y de, y de Francia en paz empieza la sí, sentencia. Sí. Entrando los reinos de España y Francia, sí, en paz, sí. ustedes son unos piratas. Unos y las piratas. órdenes que llevaba Bazán eh, de Felipe II, las órdenes secretas que llevaba Bazán decía que si se encontraba con piratas,
1: <ríe> no con
2: mamá, lo, no, lo, no, no,
1: lo decía de una de, de una manera muy polite, ¿no? no, no eh, si con si claridad, te encuentras piratas,
2: ¿eh? que, lo tiraran, que lo tiraran al agua o que lo ejecutaran
1: Sí, sí, pero es, es genial porque les, les, en vez de decir si te encuentras con franceses. Eh, tal, no, no, no dice, si te cuentas con piratas, ¿para qué vamos a mencionar? Exactamente. de qué nacionalidad son es que, está genial eh, por comparar un poco lo, lo de la baja me, acabo de mirar y mm, en Trafalgar, por ejemplo la, la ar, vamos, la, la combinada no la eh, hispano-francesa mm, tuvo unos 3.000 y pico muertos o sea que a mí me parece que es un poco no sé Claro, los navíos de línea tienen más eh, tripulación, ¿no? Eh, entonces, a mí me parece que es demasiado, a lo mejor es demasiadas bajas para lo que es la batalla, ¿no? Como tú dices, un poco exagerado, ¿no?
2: Sí, la, 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 la verdad que, que sí, para mí resulta un poco exagerado, pero como no hay una no hay una contabilidad... Eh, una, una contabilidad expresa eh, eh, sobre eso mira, yo, yo aquí te tengo pues, por ejemplo, hay, según el, el, el relator, y siempre estoy hablando cuando hago lo de relator, me hablo de gente que estuvo allí y que escribió ¿de acuerdo? Eh, pues mira aquí dice que, el, uno de ellos no dice que los franceses se estima al menos 1200 muertos y hasta 1300 heridos, ¿eh? o sea que estaría en torno a las la 2500 a las 2.500 bajas es cierto que un historiador francés que uno es uno de los que más ha escrito sobre este tema eh, Roncier, Charles de la Roncière que yo me leí eh, en sus libros eh, reduce las bajas francesas entre muerte y herido a 1.500, a 1500.
1: eso, pues, eso yo, tiene más sentido
2: eso tiene más sentido yo creo que las bajas francesas superaron a la española con toda seguridad eso sí eso eso lo, eso lo tengo Lo tengo claro pero pasa bueno
1: que... Entre, Lo que pasa es que también entre las bajas francesas hay Claro, ahí Palmó hasta el apuntador O sea, allí se apuntaron Un montón de nobles, etcétera Y vamos, eh, el almirante y la mano derecha De, de este tío Del prior de crato
2: Palmaron mi Muere a los pocos días Está sí, mal sí. él es familia Curiosamente, es familia de Bazán Y él muere Ah, sí, qué curioso y... Y, 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 y Felipe Strozzi muere precisamente cuando lo trasladan al San Martín Cuando lo depositan en la cubierta de las heridas que tiene, muere el, la histori el, Un historiador francés dice que fue ejecutado eh, por un infante español eh, Que le penetró el vientre con una, con una pica o con una... Con un cable, no recuerdo ahora mismo, ¿no? Eh, pero yo creo que, que, yo creo que la clase, una vez que terminaban las batallas la caballerosidad entre, entre los mandos en aquella época yo creo que no era eh, de hecho la relación española dice que murió eh, de su herida en el mismo momento que lo que hubiera lo de... vez y fue Vimioso el que vivió varios días más y fue Vimioso el que da un relato expreso de todos los planes que tenían preparados los franceses y los portugueses y por eso se conoce exactamente eh, toda la maniobra porque ojo eh, 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 en, teoría, en teoría, en Francia habían quedado eh, varios mandatarios eh, portugueses que estaban formando entre eh, holandeses e ingleses una flota de refuerzo de 60 unidades. Pasa que el de Orange, los estados generales no permitieron que Guillermo de Oran eh, sacase esas esa urcas de allí porque no lo veían y los ingleses al final pues no salieron por el tema económico pero en teoría eh, Antonio, la armada francesa estaba aspirando, esperando otro, un refuerzo de otras 40 unidades más ¿eh?
1: O sea, vamos, una alianza multinacional
2: Exactamente
1: Bueno, ¿qué se le va a hacer? No siempre les pueden salir los planes bien en esta nos salió bien a nosotros. Y, sí, tan, y también, recordemos, 25 contra 60 y, y salieron apalizados.
2: Y apalizados. Y, y, y el genio y la figura de, operacional que, que, que tiene el mando, la, la confianza que tiene en su subordinados la confianza que los subordinados tienen en el mando. Y una, una cosa quiero deciros: López de Figueroa. López de Figueroa está considerado como el primer capitán general de la Infantería Marina Española. La Infantería Marina Española, si mi memoria no me falla, está datada como su creación en 1537, creo recordar. Y su primer capitán general es López de Figueroa. De hecho, el que haya en su época hecho el servicio militar en la Infantería Marina, o aquel que sea profesional y esté en la Infantería de Marina… El, el cuartel el cuartel del Tercio, que, que lo mandó construir Carlos III, eh, eh, el, lo mandó construir Carlos III. La plaza de armas se llama Plaza de López de Figueroa. Por algo será. Por algo será. Sí, sí. Porque, porque López de Figueroa hizo una defensa cerrada del San Mateo, supo manejar su tropa. Tuvo manejar su tropa y fue la clave de la victoria. Es más, eh, fijaros, eh, el, la batalla se dio a partir de las 12 de la mañana. ¿eh? López de Figueroa A, las 12 de la mañana, hizo que toda su tropa se sentara en el barco, en su, en, en su sitio, cada uno, y hizo que todo el mundo comiera. Para, y que todo el mundo bebiera.
1: Para que estuvieran bien preparados.
2: Exactamente, ¿eh? y se lo dijo. Y, de, y bueno, tengo la relación de lo que López de Vega... Eh, lo que López lo le dice a, a su tripulación antes de empezar el combate vamos, le recuerda toda la historia donde en todas las batallas que han estado y dice que aquí vamos a dar el callo y vamos a salir triunfante ¿no? y, y las órdenes que da, es, que da estrictas que, que nadie se puede mover de su sitio y cómo se defiende de Figueroa verdaderamente es el alma de la defensa de, del San Mateo y es la pieza clave de toda, aunque la, la maniobra operacional que hace Bazán es extraordinaria, hay que reconocerlo, pero si el San Mateo hubiese sucumbido en la primera hora, lo que hace Bazán y Oquendo no hubiese llegado no ni ningún ningún.
1: Claro, se hubiera quedado ahí. Bueno, mmm... vamos a ver un poco cómo concluye. Se gana la batalla, pero vamos a ver cómo eso... A ver, que aquí gente que ha ganado batallas, pero después no ha sacado provecho, pues hay un montón, ¿no? Eh, sin ir más lejos, pues tenemos a Aníbal. Bueno, vamos a ver. Se gana la batalla, pero ¿se saca provecho de ella, Antonio Luis?
2: Bueno, vamos a ver. La, la batalla se gana y se, se saca provecho, pero se saca provecho diferido. En primer lugar, podríamos establecer a corto plazo. Eh, el objetivo operacional que llevaba Bazán era desembarcar en las Terceiras y tomar la isla. De hecho, se habían fabricado unos, unas barcas de desembarco eh, que llevaban la, la proa plana donde se, se sacaban unos tablones para que la infantería pudiese de, de, desembarcar. Quizás los ancestros de las el U.S.P. que actualmente se utilizaba o que se utilizaron durante la Primera y Segunda Guerra Mundial o en el desembarco de Alusema, ¿no? Y, y eso no se consiguió. O sea, El objetivo operacional, que era tomar el foco operacional de la Isla Terceira, no. ¿Por qué? Porque se dio la batalla. Pero como os decía, eh, los réditos fueron diferidos. Uno a corto plazo, que fue que eh, la Terceira tuvo que esperar. ...a 1583... ...donde se volvió a hacer un operativo... ...que en este caso también al mando de Bazán... ...y se consiguió desembarcar y tomar la isla... ...y segundo... Eh, ...quitar la piratería francesa... ...durante un periodo muy largo... ...de más de 50 años de los mares... Y eh, ...dejando a la marina francesa... ...pues prácticamente inexistente... ...y solamente... Eh, eh, ...dejando como amenaza en el Atlántico... ...lo que pudieran hacer los ingleses ¿no? Entonces en ese sentido... Eh, eh, el rédito buscado no fue instantáneo pero sí y costó algo más de dinero porque hubo que preparar otro operativo para el año 1583 y por cierto el, el hecho de que no se pueda hacer el operativo de, de 1582 no es porque a Bazán no le quedara ganas o no le quedasen los suficientes medios porque él se va a recuperar eh, con los barcos que llegan de Recalde y con la tropa fresca que le trae Recalde, le, Recalde le trae 5.000 soldados, el problema que le ocurre a Bazán es que dado el momento en el que está y que existe la amenaza posible de que eh, otra flota inglesa con 40 barcos llegue por ese tiempo a, a las Azores la siguiente que hace Bazán es buscar las flotas de India las, las consigues localizar, las encuentra y las conduce en, eh, hacia España con una escolta de siete navíos al mando de Cristóbal de Y con el resto se va a buscar las Islas Terceiras, pero se meten ya prácticamente en septiembre. Y eh, para hacer una buena maniobra en, en las Islas, islas Terceiras había dos meses, julio y agosto. A partir de ahí era muy difícil que el mar estuviese oportunamente adaptado para esa situación. De hecho, Hassan va a hacer un intento de desembarco y el hecho de que no se, se lleve a su efecto es porque llega una borrasca que le destruye que le hace perder toda la armada, o sea, toda la armada, se pierde todos los 40 barcos que consiguió reunir, desaparecen. Él cree que había sido un desastre, que la, que la borrasca se ha, se ha podido hundir día muchos barcos y entonces él empieza entre la isla Terceira y la isla de, de San Miguel a navegar haciendo bordadas para buscar sus unidades. Al final tiene la suerte de que ningún barco se pierde, lo recupera todo, pero se han metido en septiembre y debido a esta borrasca es cuando ya toma la decisión de regresar de regresar a la península.
1: ¿no? Dijo: y, Una vez me ha tocado la lotería, no nos la bajó, no nos la jugamos más.
2: Más, más o menos, más o menos. Más o menos eso fue lo que le ocurrió y, 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 y se quedó. Él ya sabía que la situación que dejaba las Islas Terceras sabía que para el año siguiente no iba a haber una oposición, de hecho mi libro acaba en el año 1582 el motivo está claro, ¿no? algunas veces segundas partes son buenas sí <ríe> <ríe> no. y, y entonces el, 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 el operativo de 1583 pues es una cosa que espero en su día espero en su día poderlo analizar, estudiar bien y plasmarlo de alguna forma, ¿no? no eso dentro de la estrategia y del operativo eh, que, que se marcaba, eh, podríamos decir que la conclusión fue que se llegó a una situación diferida ¿no? de lo que se iba buscando. También es cierto que no se buscaba una batalla naval, que, se, que lo que buscaba era un desembarco anfibio, pero para mí hay una cosa que esta batalla demuestra. Es que para la doctrina naval española, que el fin último de una batalla en la mar era la destrucción del adversario, sus barcos y sus hombres, esta batalla fue de libro porque sí consiguió hacer eso con la flota. Con, con la flota, con la flota. Es más, eh, yo, para mí, para mí que me gusta visitar el Museo Naval de Madrid, que eh, siempre que paso, eh, poi, la última vez tuvimos eh, Javi, Hugo y yo, me parece que fue eh, en junio del 2015, quiero recordar, que estuvimos, la última vez que estuvimos por allí, ¿no? Yo, la verdad... Eh, re, eh. yo la verdad eh, que conozco el museo no, no tan bien como tú, Goyo pero, pero me, me lo recuerdo yo la verdad he hecho en falta una sala específica de esta batalla en el Museo Naval de, de Madrid
1: es que no hay nada Está hay un retrato de Álvaro de Bazán algo de Lepanto y ya pero es que pf, no sé, hombre, se les puede proponer ¿no? De, en plan, de, oye, ¿por qué no tratáis algo de de esto hacéis una exposición dedicada a esta batalla. O sea, es que hay muy poca información o no se le presta atención o no le queremos prestar atención. No, no, lo sé, no lo sé. O sea, yo la primera vez que me enteré fue, pues, por el libro de Agustín Ramón Rodríguez González. Pero vamos, el de, eh, es de
2: otras victorias, ¿no?
1: Claro, no, no, el, de, el primero, el de victorias por mar. De hecho, es, es el primer capítulo. por mar de los españoles. Perdón. El primer capítulo, pero es sí, sí. que mmm, es que excepto eso. Es que no lo he visto en ningún otro lado. Y ya ha llovido. O sea, es muy fuerte, ¿no? Eh, que, joder... Que nadie le esté prestando atención a estas cosas. Y, bueno, quizás hay mucho de trafalgar. Pero, bueno, es, digamos, el momento donde... La vela adquirió su momento más ágil, ¿no? O sea, es la perfección más absoluta, ¿no? En diseño de barco a vela, ¿no? De, digo, de guerra, ¿no? De guerra. Pero... Pero no sé, mmm, si sí es cierto que de eso hay muy, muy, muy poquito. De Lepanto, por supuesto, sea bombo, pero aquí, pues es lo que decías antes, ¿no? Eh, oye, no se le está dando la importancia a esto, y es que a nosotros nos permitió una hegemonía en el, en, en el océano muy, muy, muy importante y durante muchos años. Y nadie nos lo discutió durante muchas décadas. Y, y, y,
2: y lo fundamental que yo sabéis que no, no, no sé si estoy predicando en desierto o no pero que que yo reivindico que la doctrina naval aunque en el 18 fuese el auge de la vela y los, de los combates en línea eh, de los combates en línea eh, muy aburrido muy monótano donde más batallas se daban en tablas ¿no? Yo reivindico que la doctrina naval estaba planteada por los pensadores españoles desde muy temprano, que supieron saberla llevar a ejecutar. Otra cosa es que después, efectivamente, a partir de la Batalla de las Dunas en 1639, me refiero a la Batalla Naval de las Dunas, no la terrestre, que hubo dos.
1: Sí, sí, sí. Eh, la, la,
2: que, la que de Antonio Kendo eh, eh, pierde contra, mmm, contra Trump, creo que fue, ¿no?
1: Sí, que lo, lo relata Víctor San Juan. Sobre... Víctor
2: San Juan tiene un libro muy muy bien dedicado a la, a, a, a la, a la batalla esta, ¿no? Que a partir verdaderamente desde ahí se entra en, en una decadencia y que después hay una recuperación, que hay grandes marinos en el siglo XVIII, pero la marina la armada española no recupera una cosa. Esa iniciativa esa iniciativa que se tenía en el siglo XVI ya no se da en el siglo XVIII. Es verdad que son marinos con grandes preparaciones, son construcciones de barcos. De hecho, los mejores barcos a vela del siglo XVIII son los diseños españoles, de diseños españoles. ¿eh? Pero esa iniciativa, esa agresividad que la Armada Española mantiene durante todo el siglo XVI, parte del XVII, a pesar de que el siglo XVIII se vuelva a recuperar. Potencial naval, a pesar de que se vuelve a, a estar en el orden mundial eh, y se le hace cara a la marina inglesa con batallas, unas veces se pierden y otras veces se, 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 se ganan, ¿eh? es verdad que esa iniciativa, esa que tenían los marinos del siglo XVI, yo no la veo en el siglo XVII. No, con eso no estoy diciendo que, que no hubiese excepciones como Blas de Leso, eh, que creo las de Lezo es otro de los almirantes que me parece que tampoco perdió ningún combate. Es cierto
1: que. No, 25, no, no, no perdió ningún combate. combate efectivamente. ¿verdad?
2: Es verdad que estuvo en, en la batalla de Vélez Málaga, eh, que según como se mire, o estuvo en tabla o la ganaron los franceses tácticamente y estratégicamente los ingleses.
1: Pero él ahí estaba de guardia marina. Exactamente, o sea, pero él estaba
2: de guardia marina, que fue que creo recordar cuando, cuando perdió el pie, ¿no? Pues fue
1: exactamente, el... eso es.
2: ¿No? entonces es verdad que, que hay gente o, o, o Barceló ¿no? el, el mismo caso de Barceló, creo que es otro dominante que tampoco eh, perdió ninguno de sus combates era un, ¿cómo es. era Barceló? Barceló era el espíritu del siglo XVI Barceló era la iniciativa Barceló sí. era la agresividad era el conocimiento táctico la de la posición del barco la relación del viento, del movimiento del mar ¿por qué consiguió hacer tantas cosas con unos barcos tan pequeños como él tenía?
1: Sí, sí, sí. ¿Eh? Es que, no sé, yo creo que eran gente que estaba echado de otra pasta. O te salen así puntualmente, pero... Y yo, ojo, no quiero decir que la gente que estaba en Trafalgar no valiera. No, pero no, no. sí que la mentalidad como que uf, eran más pesimistas. Era... No era lo mismo. Y, y bueno, pues eh, al final se van dejando comer, se van dejando comer. También no, no cobran, no cobran, no cobran, no sé. Bueno. Sí no sé, quiero olvidarme
2: eh. de otro marino, aunque ahora mismo... Eh, eh, creo que su nombre es Pedro y creo que su apellido es Macía o Mesía el capitán del glorioso
1: creo que es Mesía, o Mesía. Hugo, Hugo lo, lo sabe bien porque ha traído la historia aquí, a historias pero vamos, casi seguro ¿eh? sí, sí ¿Es, es Pedro, Pedro compre, Mesía ¿no? Pedro. a mí me suena que sí Pedro Mesía de la Cerda, ¿puede ser? Sí, sí. sí.
2: Pedro, Pedro Mesía de la Cerda Vamos, lo que hace el glorioso ¿Por qué? Por, por, por la iniciativa del capitán, ¿no? La regresividad, lo que saca, ¿no? Sí, sí, sí Eso, sí. eso, eso o, 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 o una película que queda por hacer
1: hay un, hay un aspecto que aquí yo creo que es muy importante como tú has dicho eh, es un tema de mentalidad de, de, también de psicología porque juega Claro, hay que psicología, jugaron con la moral, ¿no? Y ya el tema de decir, bueno, aquí estoy y te voy a plantar batalla, ya les está comiendo la, la tostada a los demás, esa agresividad está asustando lo, al otro, y con razones, decía, hay razones para temerlo, pero es que encima te, te lo está, no tiene miedo y va por ti. Entonces, bueno, pues esas cosas ganan batallas, porque el, el otro, vale, sí, el otro huye porque le han pagado y tal y cual, pero... Pero los demás...
2: Pero los demás se quedaron.
1: Sí, sí. O sea, no sé. El, el, hay, a, a, aquí se jugaron en muchos terrenos y, y se jugó muy bien en todos los sentidos. Y claro, la batalla salió como salió, pues perfecta, literalmente. Como yo digo de libro. Sí, de, manu sí. de, manual,
2: de manual de, de academia.
1: ¿Tiene, bueno, tiene buenos barcos, tiene buenos hombres, tienes los mejores eh, oficiales, tienes a, al, al mejor almirante. Y encima, eh, compras a los rivales y los rivales se ponen nerviosos entre ellos, pues ahí tienes el resultado. <risa> Podrían haber sido 80 que también les, les hubieran zurrado. La verdad es que se lo hicieron perfecto. Es, un, es como tú dices, una batalla de libro. El ejemplo de cómo se tiene que compartir en, en el océano y además la gra primera gran batalla eh, atlántica moderna. O sea, con, pues, con artillería bien puesto, todo a, a tope, ¿no? De poder a poder. Correcto. En fin, bueno, os parece que pasemos a la bibliografía. Si no queréis añadir nada más, pasamos a la bibliografía. ¿Os parece bien? Bien. Parece pues venga. bien. venga. Pues vamos con la bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina. Bueno, en primer lugar, por supuesto, tenemos que eh, pues recomendar el libro de Antonio Luis Gómez Beltrán que ha estado aquí pues relatándonos la batalla y toda la campaña. Eh, bueno, el, el título es Islas terceras, batalla naval de San Miguel ¿Qué no podemos encontrar, eh, an, Antonio Luis, en, esta, eh, en este libro? Aparte de las 400 páginas que ya nos has adelantado
2: <risa> Bueno, pues mira eh, eh, Os voy a encontrar eh, un relato Premiorizado y, y bien enlazado De por qué se llega a esta campaña eh, cómo fue la situación política, el concepto, el concepto situacional de la estrategia eh, que había que realizar, eh, los test y manejes de Antonio tanto en las cortes francesas como en la, en la, en la corte inglesa eh, cómo se van haciendo esos aprestos navales en, en, en Francia cómo se van realizando en España y después relatar una serie de batallas que no han tenido lugar en ningún libro de historias, pero que se, se produjeron, que son partes de la campaña. O sea, durante 1581, en la campaña naval de Pedro de Valdés, eh, existen eh, cuatro, por no decirlo a la meón batalla, escaramuzas, existen cuatro escaramuzas eh, que realiza Pedro de Valdés contra las Islas Terceira, dos contra la, la, la ciudad de Playa, la batalla de Salga, que os he estado comentando eh, sobre... El, el combate contra los bueyes eh, eh, y después otros desembarcos anfibios y operaciones de combando que, que se realizan, ¿no? después durante la batalla de 1582, perdón, durante la campaña de 1582, pues existen otra serie de batallas como la he nombrado, que es la batalla de Punta Delgada, donde una flota de nueve barcos franceses, incluido un barco inglés dentro de esos nueve, se van a enfrentar contra un galeón y una nao hispano-portuguesa en la batalla de, la, de que yo la he denominado batalla naval de la Rada de Punta Delgada más otros encuentros menores que se van produciendo y después en tierra hay una batalla muy importante que es la batalla de los cascajos eh, que es el nombre que yo le he dado porque se produce a una eh, eh, al pie de una sierra eh, que es el, eh, el momento donde las, las tropas españolas ya se ven acorraladas en la isla de San Miguel y se desarrolla perfectamente lo que fue el desembarco francés eh, yo quiero decir eh, hemos hablado muy bien del táctico eh, del táctico que fue Bazán, de lo bien que lo hizo los P. de Figroa, pero he quedado corto y tenía que haber hablado de buen mérito de los soldados franceses que pelearon ¿eh? hubo verdad que hubo unos que huyeron pero es que los que se quedaron peleando en la Saint-Pierre con Brissard y los zorros fueron, lucharon hasta la muerte y fueron eh, después honrados por el mismo López de Figueroa López de Figueroa dejó a los mandos franceses y a los soldados franceses a muy buen nivel hablando de ellos, de, de lo tenaz y de lo honrado con lo que habían combatido y, y, y yo en eso quiero decir que el desembarco naval que yo explico en, en el libro de cómo los franceses toman la isla de San Miguel una operación muy bien estudiada y muy bien preparada con una serie de cintas eh, sobre el terreno para distraer a las fuerzas hispanos portuguesas y no saber dónde se iba a producir el, ese desembarco y después este se realiza en el sitio más impropio que se podía hacer. O sea, lo mismo que los alemanes pensaban que iba a ser en Calais y fue en Normandía, pues aquí ocurrió. Y los franceses hicieron lo mismo con los hispanos portugueses. El desembarco fue en el sitio más difícil y en el sitio más imposible. Y allí desembarcaron y consiguieron poner 1.500 soldados en la playa, por, la playa entre comillas, porque aquello todo es pedral, es pedregoso, ¿no? Pero eh, consiguieron poner en la tarde del desembarco 1.500 soldados. 1.500 soldados ...que las fuerzas española y portuguesa que defendían la isla de San Miguel... ...en total somaban 1.500... ...hasta los dos días siguientes que consiguieron desembarcar prácticamente 6.000 soldados franceses... ...y yo digo que el, el, el estado operacional de esa operación anfibia que explico en el libro... ...pues también hay que reconocer que, lo, que los franceses lo, lo hicieron bien, ¿no? Eh, yo del libro que te recomendaría en ese sentido, pues mira verdaderamente, todo lo que relata mi libro, como he dicho desde el punto de vista político desde el punto de vista logístico, de cómo se forman las, las escuadras, de todas las operaciones eh, que existen en el año 1581, 82 las consecuencias que, que porque hay una, un capítulo que se relata lo que está pasando en la isla de San Miguel mientras que se está produciendo los encuentros entre el día 22 y el día 26, ¿no? es que el pueblo sale a, a las lomas de la playa a ver las batallas y la están disfrutando desde de, 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 de tierra
1: y hombre, yo también piensa. iría ¿eh? yo, o sea, no hay <ríe> televisión, no hay sálvame no hay internet
2: y una cosa muy curiosa mientras estaban produciendo las batallas se producían procesiones procesiones eh, de los cuales los adictos a Felipe rogaban por la, por la victoria del marqués y los adictos a Antonio eh, eh, rogaban por la victoria de, de Strossi ¿no? No, que
1: que de, del Marqués, cuando hablamos del Marqués hablamos del Marqués de Santa Cruz, de Santa
2: Cruz Álvaro de Baza.
1: Álvaro, Álvaro ¿no? ah, correcto,
2: ¿no? fíjate tú y, y eso lo relato en mi libro, toda esa secuencia es curiosa lo mismo que eh, todo lo que he descubierto sobre el espionaje y cómo actúa el espionaje entre las dos islas eh, los intentos de, de asesinatos que existen entre los mandos eh, en fin eh, algo que verdaderamente yo cuando, eh, cuando hace tiempo, cuando escribí mi primer libro y, y, y conocí esta batalla, me estudié la batalla, pero cuando fui encontrando todo lo que la, la batalla traía detrás, me di cuenta de que aquí había una cosa que, que un campo por explorar que no se le había dado conocimiento. Y verdaderamente, de todos los libros que yo conozco, para ver algo, eh, que desarrolle en parte lo que son las campañas te tienes que ir al, al libro de, de Cesario Fernández Duro que es una edición de 1886 que se titula La conquista de las azores 1583 pero, ojo, este libro es un cuerpo documental ¿eh? lo que hay es unas, no recuerdo, 30 40 páginas iniciales donde él desarrolla cómo cree que pasó las la campañas después de todo son documentos de la época es un cuerpo documental ¿no? y, y, y otro libro que se dedique exclusivamente al desarrollo de, esta, de estas campañas pues la verdad no, no he encontrado ninguno si hay alguno que no lo conozca pido disculpas pero yo no he encontrado ninguno, es verdad que hay libros que tocan eh, por capítulos como por ejemplo un libro que a mí me encanta siempre recomendar eh, que es el, el, a ver, a ver, Las Armadas de Felipe II de Ricardo Cedeso Martínez eh, tiene un capítulo dedicado a, a esta batalla eh, por ejemplo Las reglas del viento de Carlos Canales y Miguel del Rey también tienen dedicado un capítulo a, a esta batalla en, en el libro último de Agustín de, de nuestro querido amigo Agustín eh, la, el libro dedicado a Álvaro de Bazán eh, también tiene un capítulo dedicado a esta batalla a, siguiendo con Agustín, tú ya lo has nombrado, lo de Victoria por Mar de los españoles, ¿no? Eh, uh -huh. También, pero libros específicos no conozco ninguno. Exacto. No...
1: Eso es, eso es. Bueno, yo, han mencionado unos cuantos y bueno, yo ya pues quedan mencionados, ¿no? Porque eh, los iba a mencionar después yo en la bibliografía, pero lo estás diciendo ahora. Pues perfecto. No, 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 está perfecto, porque iba a decir exactamente lo mismo. Sí, me menciona la batalla, se se, se cuenta brevemente. En seis páginas, pues se habla un poco del contexto y de la propia batalla, pero claro, no en la profundidad de lo que estabas hablando tú. Es que, ¿queréis un libro sobre esta campaña, sobre la batalla de San Miguel? El libro de Antonio Luis es el libro que hay que hacerse con él. Y <risa> espero hacerme con él el próximo día 15. Por cierto, lo vuelvo a recordar, el día 15 de noviembre. ¿Mm? miércoles a las 7 y media en la librería Robinson en la calle Santo Tomé 6 bueno pues se presenta el libro de Antonio Luis y vamos a estar unos cuantos por allí eh, a, apoyando haciendo compañía y por supuesto esperando
0: pacientemente a que me lo firmes lo
2: y además con deseo de abrazarte porque ya dos años que no nos vemos
0: oye yo, yo no me resisto a contar una anécdota de la investigación de Antonio Luis que cuando me la contó me quedé a cuadros que porque el libro, el libro incluye como 30 o 40 croquis de, con la disposición de la armada y, y en esos croquis salen los barcos que eran y además en la misma posición en la que estaban porque ha utilizado fuentes portuguesas, francesas, inglesas y españolas y de la confrontación pues ha sacado todos los movimientos y, y exactamente cuáles eran las formaciones y dónde estaba cada barco y me comentaba, bueno casi mejor que lo comentas tú, pero me comentaba que en un principio cuando intentaba eh, cuando intentaba casar lo que decían las crónicas con los eh, elementos de referencia visual geográficos de la isla de hoy en día no le cuadraban la, las posiciones de los barcos. Y no sé, Antonio Luis, si quieres tú resolver cómo, o, o contar cómo resolviste la, la papeleta.
2: Yo creo que te toca a ti. Me toca a mí. Ya tienes que terminar tú la anécdota.
0: Vale, bueno, pues estaba claro. Eh, se si decía una relación que el barco estaba en tal sitio y cuando intentaba ponerlo en relación a la costa, pues eh, si se decía que se veía algún tipo de cabo o de elemento geográfico, pues no se veía. Y al final lo que se, de lo que se dio cuenta Antonio Luis, es de que los años que han pasado desde la batalla ha, ha habido una variación del, del de los grados del polo norte magnético ¿no es así? y sí, ya ajustando esa variación de grados que ha habido en estos cinco siglos pues entonces ya todo cuadra y los barcos están donde tienen que estar
1: Va, yo te subo la apuesta ¿os acordáis del terremoto de Fukushima? creo que fue en el 2011 si no me equivoco bueno pues varió <risa> varió el, el polo o sea que <coughs> si en tan poco tiempo ha variado pues imaginaos en 500 años lo que puede llegar a variar
2: ya había contado otra anécdota, ya había contado otra anécdota también de la investigación mía, porque eh, lo clásico dice que a la derecha iba Estrosi, en el centro Prisat, y a la izquierda el nombre este de Sansoliniar. Y tal como ocurrió la batalla, es imposible que esa disposición fuera así tenía que ser Brisa a la derecha Estrosin en el centro y saint a la izquierda y gracias a un amigo mío a un tan buen amigo mío a, a, a Álvaro ¿eh? Eh, que me fue me ayudó muchísimo en mi francés porque yo no hablo francés pero me ayudó muchísimo me supo indicar cuál era el correcto babor y cuál era
0: el correcto estribor eh, correcto así que, que, que,
2: que ahí Álvaro me echó una mano eh, echó, además Hugo, estaba tú eh, perdón, Goyo, estaba tú presente
1: sí, 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 yo estaba presente, estábamos comiendo unas pizzas me acuerdo perfectamente <risa>
2: estábamos comiendo unas pizzas y, sí, sí. Y, y fue fue la inestimable ayuda de él el que me dio claro la disposición donde estaba cada barco y ya pude entender perfectamente las relaciones correctas de donde iba, de donde iba. Además de lo que hubo explicado de la definición magnética.
0: Cañete Junior. Correcto. Ay, Dios mío. Es
1: tremendo. Además, me acuerdo que fue justo la noche que habíamos ganado el premio Correcto. Y nos juntamos y en vez de hacer cualquier otra cosa estábamos con nuestras fricadas. Irremediable, tío. No tenemos remedio. En fin. ni que
2: Sí, bueno, yo eh, sencillamente deciros que, eh, que yo he disfrutado mucho escribiendo el libro, he disfrutado mucho leyendo las fuentes, eh, cada vez que, que daba con algo que casaba la verdad era la satisfacción y la verdad espero que a lo que les guste en la historia de la Armada Española pues que lo disfruten. Uh -huh. Espero, espero, espero que, que, que lo disfruten y, y, y bueno, y, y que puedan tener más conocimiento de, de esto, ¿no?
1: Desde luego que lo vamos a hacer, ¿eh? Yo, por mi parte, estoy deseando hacerme con él. Te lo digo.
0: Yo, yo estoy ya en ello.
1: <risa> Oye, dejarme una primera edición, que a mí me gusta mucho. Vale. Eh... De todas formas nosotros pues, facilitaremos el link para que se puedan hacer con el, con el libro, etcétera O sea que no, que no hay ningún problema. Y recordaros también que, mmm, que Antonio Luis tiene otro libro publicado que es el de La Invencible y su leyenda negra eh, del fracaso inglés en la derrota de la Armada Española. Es de 2013 y esto es un señor libro, lo estoy viendo desde aquí <risa> y yo pensé que no me iba a caber en la estantería, pero sí, sí me cabe, me, me cabe justo y además al lado de, de uno de Geoffrey Parker, Ah, te sonará, <risa> te sonará, lo tengo de manera temática, hasta, puedes saber hasta el nombre, me <risa> sí, sí. lo compré en Books. Lo,
2: lo, lo que ya no sé si es la edición de 1988 o la edición de 2011.
1: Eh, no, no, es la antigua desde luego que sí, yo me lo compré en Strandbooks ahí en New York y... o sea, que tiene que ser la vieja por narices <ríe> o sea, seguro que sí eh pues nada que oye, un placer haberte tenido aquí Antonio Luis, como siempre eh, de verdad, que, que cuando vienes pues, sí. no sé destilas buen rollito, tío o sea...
2: <ríe> Le, pues, tú bien lo dijiste, la primera vez que grabamos y, y, y tocas el, el 111, la verdad que, que yo me sentí muy cómodo, muy agradable, como se llevó todo, éramos los tres, estuvo también visto San Juan, que con, con nosotros en el, sí, en el último tramo sí, sí. estuvo visto también, ¿no? y la verdad que me encontré muy cómodo, me hacía hablar mucho, pues, lo que es lo importante de un moderador... Que hagas hablar a, a, a quien estás entrevistando. ¿no? Y me dejas, y vamos, me, me quedé muy contento del tema. Después cuando en la feria del libro nos conocimos, pues nada, pues este estuvimos. Era muy bueno, no digo nos conocimos ya físicamente, ¿no? Eh, lo pasamos y después cuando nos vimos en Málaga, y bueno, eh, te decía antes, espero el día 15 si Dios quiere, pues poderte abrazar y que pues, echemos, tomemos unas copitas por la
1: noche. Eh, será lo que se pueda <risa> bueno pues eh, nos vemos enseguida ¿eh? nos vemos enseguida bueno y el 11 de diciembre también en la sala Unicaja concierto María Cristina a las siete y media en la ciudad de Málaga también se presenta ¿eh? Bueno, y despedimos también a Hugo, Hugo Cañete, arroba Hugo Acanete en Twitter y miembro del grupo de estudios de Historia Militar, GEM.es. Bueno, Hugo, pues eh,
0: qué gran descubrimiento habernos traído a Antonio Luis. Ah, sí, señor por Ha sido siempre, siempre un gran placer escucharlo. Ya sabes que
1: aquí tienes siempre tu casa, eh, Antonio Luis, y ya sabes que siempre te va a estar ahí... Pues eso, acompañando a Hugo siempre que haga falta.
2: Pues yo encantado, porque me encuentro como si estuviese en mi casa.
1: Una, siéntete así y, y, y me despido. Y, y me gracias despido. Por,
2: por, la buena, por la buena apreciación que tenéis de mi persona.
1: A ver, a ver. por favor. Bueno, mmm, me despido yo, arroba barra Y recordaros que este capítulo está producido por nuestro heredero de las termópilas... NGNG NG. y sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en eh, Twitter, Facebook, Google Plus Pinterest, Telegram y Youtube y cualquier cosa que necesitéis en istocast.com estamos así que venga chicos, ala, a despedirse
2: bueno, pues, Buenas noches y, y espero que disfrutéis de, 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 estas, de estas horitas de charla histórica a, a, los, a
0: los oyentes
1: y que sí, que, que cuando ganamos disfrutamos el doble <risa> <risa> Venga, vale, hasta siempre. Siempre Fidelis.